0: Ist man jemals nicht auf dem amerikanischen Kontinent in dem Film? Kommt das vor?
1: Ja, Liebesgrüß aus Moskau. Oder meinst du in dem Film? In, dem, also <lacht> in der Reihe, ich dachte gerade in der Reihe, oh Gott, oh Gott.
2: <lacht> oh Gott, das kann man Aber eigentlich in nehmen. <lacht> ja, stimmt. <lacht> oh Mann, Tobi ist müde.
3: Ewig gestern.
2: Hi, hallo und herzlich willkommen. 14 Tage sind rum und es ist mal wieder ewig gestern mit den Boys. Den Retro-Boys. Ich bin Markus. Ich bin Tobi. Und Philippe ist mit im Bunde. Hi. Hallo. Na? Schön, dass wir uns alle wieder zusammengefunden haben. Ich habe das gerade schon angeteasert, was wir heute vorhaben. Der Philippe, der ist nicht nur kein Amiga-Konnesseur, sondern auch bei einem anderen popkulturell sehr wertvollen Thema ein paar Defizite. Und die versuchen wir Ihnen mit dieser Folge auszutreiben, beziehungsweise im Vorfeld dieser Folge.
1: Ganz genau. Wir lösen heute mal wieder eines unserer Versprechen ein und sprechen über die Popkultur. Und das schieben wir auch schon eine ganze Weile vor uns her. Bisher waren wir aber äh, ja noch nicht ganz so weit. Uns fehlten noch so ein paar wichtige Voraussetzungen, beziehungsweise Philippe fehlen die. Hm. Wir wollen über James Bond sprechen.
2: Alle, die uns auf Twitter folgen, das sollte jeder unserer Hörer übrigens tun, die werden es schon geahnt haben, dass das früher oder später kommt, denn wir haben vor einiger Zeit mehrere Umfragen bei Twitter gehabt. Vielen Dank an die Twitter-Gemeinde an der Stelle. Genau, an alle, die mitgemacht haben. Und schämt euch, wenn ihr nicht mitgemacht habt. Und da haben wir gefragt, welche Filme sollte jemand, oder also natürlich welche Bond-Filme, sollte jemand, der mit Bond noch nicht die großen Berührungspunkte hatte, zuerst gucken. Und wir haben gesagt, dass wir von jedem der klassischen Darsteller bis einschließlich Dalton einen Film raussuchen lassen und gewonnen haben bei Sean Connery. Da musste es ins Stechen gehen.
1: Und jetzt, kleine
2: Spannungspause,
1: damit die zwei, drei Leute, die uns zuhören, auch dranbleiben, <lacht> würde ich viel lieber einmal ganz kurz fragen, wie er es denn überhaupt geschafft hat, so lange Zeit, um diesen James Bond herumzukommen.
0: Es ist tatsächlich der, der klassische Kaltkrieg und Ostblock, Westblock, Trennungs- und, und eiserner Vorhang-Bond, den ich nicht mitbekommen habe so richtig. Also ich wusste immer, dass es den gibt. Ich fand den immer extra cool. Und wenn meine Eltern mal durchgesäppt haben und ich irgendwelche Gadgets und, und Fahrzeuge mit ähm, sich drehenden Nummernschildern und, und Ölpfützen und Maschinengewehren aus den Scheinwerfern gesehen habe, dann hat mich das tief beeindruckt und ich dachte, der muss richtig cool zu sehen sein, der Film. Hat sich aber irgendwie trotzdem nicht so ergeben, dass ich genau dann erwischt habe, dass der Film im Fernsehen lief. Erst als es so Postfall des Eisernen Vorhangs für mich auch mit Taschengeld, Freiheiten und auch so etwas mehr Kinoautonomie losging, dann startete oder stieg ich ein mit Der Morgen stirbt nie. Also. Ab Brosnan bin ich schon etwas mehr Bond-Adept. Und tatsächlich mit Craig habe ich jetzt auch jeden Film bis auf No Time To Die gesehen.
1: Okay. Kann man ja fast ein bisschen neidisch sogar sein, wenn man das alles noch vor sich hat und die Sachen noch nie gesehen hat und zum ersten Mal sehen wird. Ist ja eigentlich auch ganz geil.
2: Schön, dass du das noch mal erwähnst. Das hast du vor ein paar Tagen, als wir uns darüber schon mal unterhalten haben. Ja, wir haben lang und breit über Philippe geredet und haben darüber geredet, wie es denn sein kann, dass jemand die ganzen bond filme noch nicht gesehen hat. Muss ein, ein tristes Leben sein. Ja, es muss wirklich ein tristes und trauriges hm. und ein naja. ziemlich unlebenslebenswertes Leben sein. Na, ich kannte <lacht> es ja nicht anders. Ich war ja, okay. naiv und du, glücklich. Du, aber wir du, haben dich, wie ein du, Huhn auf der Farm. Wir haben dich unter unsere Fittiche genommen. <lacht> und äh, da hast du genau das, das tatsächlich zu mir auch gesagt. Du hast gesagt, ja, mh, ne, was du gerade gesagt hast, vielleicht das ist das ja sogar ganz cool. Man kann den das erste Mal sehen. Aber, und das wird vielleicht im Laufe dieses Gesprächs, mal gucken, wie sich das entwickelt, auch ein Nachteil sein. Wir, im krassen Gegensatz zu Philippe, haben die Bond-Filme in sehr jungen, also ich in sehr, sehr jungen Jahren kennengelernt, wo man noch nicht viel gesehen hat, wo man noch nicht tausend andere Filme kannte, die vielleicht moderner, neuer, besser, spannender, vom Pacing aktueller waren.
0: Ja, das stimmt.
1: Diesen da Nachteil,
2: recht, ja. in dem Fall tatsächlich wiederum Nachteil, hat natürlich Philippe.
0: Und auch den Kulturkontext Nachteil, also manche ja. Thematiken oder Sozialnormen, Vorstellungen die sind auch heutzutage schwerer zu übersehen oder hinzunehmen, mhm. als es damals vielleicht gewesen genau. wäre. das
2: stimmt. Ja, du das hast sie nicht
1: als Kinder ihrer Zeit gesehen. ne? Genau. Gut, mhm. haben
2: wir ja auch nicht. Also wenn, wenn ich meinen ersten Bond-Film, den habe ich, wie alt mag? also ich war fünf oder sechs, also ich war noch nicht in der Grundschule, also es muss frühe 80er gewesen sein, als ich den gesehen habe, da war der Film ja... Aber auch schon, Goldfinger übrigens, da war der Film ja auch schon 20 Jahre alt. Also es war ja auch kein Kind meiner Zeit, als ich Kind war. Ich habe
1: 1967 den ersten Film gesehen. Du
2: hast 1967 mhm. den ersten Film gesehen? <lacht> ja. Dann bist du doch älter, als du immer gesagt hast. Du bist sehr spät eingeschult worden. Ich habe ja sehr oft den... wiederholt. Ah.
1: <lacht> ich habe die erste Klasse, glaube ich, 27 Mal wiederholt. Habe ich dir nie gesagt, ne?
2: Hast du mir ja. tatsächlich nie gesagt, hat man auch äh. nicht gemerkt in deinen schulischen Leistungen. <lacht> <lacht> to wurde Tobi, ja nicht
0: besser. <lacht> Tobi wurde war auf der Baumschule, bis er so viele Ringe hatte. Ich hatte jetzt so viele Finger hoch, wie er Ringe hatte.
3: Ja,
1: Ja. So, dafür sind auch Podcasts gut, dass man da mal so die äh, tiefsten Geheimnisse von sich selber lüftet. So, Spannungsbogen
2: äh, ist geschlossen. Ich glaube, jetzt kann wir wieder einhaken. Genau, wir kommen zurück zu dem twitter vote den ihr, unsere Hörer, unsere Twitter-Follower, äh, ihr habt bestimmt im Prinzip, welche Filme Philippe gucken sollte. Und, Und das, das war, das konnte ich mal sagen, ein bisschen überraschend. Das war teilweise tatsächlich mhm. überraschend, teilweise überraschend, das hat mich dann aber gefreut. Es hat aber auch keinen, also es hat kein richtig überraschender Film gewonnen, finde ich.
0: Kein Vollausreißer?
2: Genau. Es gab für mich keinen Vollausreißer. Bei Connery hat Liebesgrüße aus Moskau gewonnen. Mhm. Und ich war, naja, felsenfest will ich nicht sagen, aber doch schon ziemlich überzeugt davon, dass Goldfinger gewinnen würde, der offiziell in den Geschichtsbüchern und Steintafeln eingeschlagene beste Bonn-Film aller Zeiten. Also da gibt es überhaupt keine Diskussion mit niemandem.
1: Aber anscheinend haben wir doch einige Bond-Konnoisseure unter unseren Followern oder unseren abstimmenden Followern zumindest.
2: Genau, nein, das war ja auch nur Spaß. Nein, Liebeskurs aus Moskau ist, das kann man vorwegnehmen, ein guter Film und sicherlich keine schlechte Wahl, um ihn als Erwachsener zum ersten Mal zu sehen, um ihn als Erwachsener einen Connery-Bond zu sehen.
1: Hm. Bei dem zweiten Strang, da haben wir den George Lazenby. Da war ich
2: weniger überrascht. Da war ich gar nicht überrascht. Da haben wir nämlich auch kein Voting gemacht. Da Das Voting ist tatsächlich ausgefallen, weil, ha, 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 ha. Aus technischen einen, Gründen. Der hat ja nur einen gemacht.
1: Genau, da haben wir natürlich im Geheimdienst ihrer Majestät, den Philippe sich angeschaut
2: hat. Dann geht es weiter. Mit Roger Moore. Und da war ich, da wusste ich so gar nicht, was kommen hm. würde. Der hat ein paar echt gute, aber auch die schlechtesten Filme unter, also ja, er, ja doch, er hat schon mit die schlechtesten Filme der Reihe gemacht, aber auch ein paar richtig gute. Und die meisten. Und die meisten, die meisten offiziellen. Und da hat dann der Spion, der ich liebte, gewonnen. Und das ja. fand ich eine absolut okaye Wahl. Ja. Das gilt als besserer Bond-Film. Für mich gehört er, ich weiß nicht, ob er ich in, den, in die Top Ten machen würde, aber schon er gehört schon ins, in, ins obere, in die obere Hälfte gehört er schon.
1: Ja, definitiv. Und dann, zu guter Letzt, haben wir noch Timothy Dalton. Da gab es ja nun auch nur zwei zur Auswahl. Da hat leider nicht mein Favorit gewonnen. Ich hätte gerne den Hauch des Todes besprochen,
2: aber. Dafür unsere, hat mein Favorit gewonnen. Genau, die
1: Follower haben entschieden
2: und. Lizenz zum Töten ist es geworden. Ist und immerhin konnten wir da ein Vote machen. Also immerhin hat er zwei Filme gemacht. Ja, und das sind die vier. Und die. Werden wir uns heute ein bisschen kümmern. Wir werden da ein bisschen drüber sprechen. Werden die nun ganz bisschen auseinandernehmen. Ein bisschen Trivia, was wir so uns angelesen haben. Hauptsächlich soll es um Philippe's Erfahrungen mit diesem Film geben.
0: Um die Rezeption, genau.
2: Und hauptsächlich soll es natürlich auch darum gehen, Philippe immer wieder zu sagen, dass er Unrecht hat. Dass er als Bond-Noob einfach keine Ahnung hat.
1: Ja, auch wenn er Ahnung hat. <lacht>
2: Nein, Spaß, Spaß beiseite. Aber Schön. bevor wir damit anfangen, würde ich trotzdem, Philippa hat gesagt, warum er kein Bond-Fan geworden ist als Jugendlicher, also irgendwie, was diesen Unfall verursacht hat. Lass uns doch trotzdem noch mal ganz kurz darauf eingehen, Tobi, wir beide sind ja dann doch eher die Bond-Fans. Ja. Was war denn dein erster Bond-Film und wann?
1: Also mein erster Bond-Film war, ich kann es nicht aufs Jahr fest datieren, auf jeden Fall war es, man lebt nur zweimal. Das muss so Mitte der 80er gewesen sein oder Mitte, Ende der 80er, auf jeden Fall im tiefsten Grundschulalter. Und ich glaube, so grundsätzlich meine Bond-Vergangenheit und deine Bond-Vergangenheit, die hängt sogar so ein bisschen miteinander zusammen. Also mhm. jeder hat schon so seine eigene äh, Bond-Vergangenheit natürlich. Aber irgendwie gibt es da auch Berührungspunkte, was nicht zuletzt ja an unserer gemeinsamen Grundschulzeit lag und dem Thema Bond, was unser unser Spielen dort ja durchaus beeinflusst hat, mhm. würde ich mal sagen. Können wir später nochmal drauf kommen. Ich sage nur SFBI. <lacht> ähm. oh, Gott, oh Gott, oh Gott,
2: oh Gott. Das wird ja sehr, sehr, sehr peinlich.
1: Ja, es ist die Wahrheit. Ja, also das war mein erster Bond-Film und ich habe den in total guter Erinnerung und der lief im Fernsehen damals. Ich habe den mit meinen Eltern gemeinsam geguckt und das war so eine Zeit, da liefen nicht allzu viele und auch nicht allzu oft Bond-Filme im, im normalen Fernsehen. So, Das war eigentlich eher selten. und
2: Gefühlt, muss man sagen. Ja, also
1: wir hatten, muss ich vielleicht dazu sagen, auch nur 1, 2, 3, DDR 1, DDR 2 zu dem Zeitpunkt. Mhm.
2: Mit 1, 2, 3 heißt äh, sagen A ARD. übrigens, genau, über ARD, also das, ZDF. Das erste, und,
1: das zweite und dritte Programm, so. Genau,
2: also ARD, ZDF und NDR. Also es gab nicht mehr. Also es gab schon noch mehr, aber wir hatten nicht mehr. n drei damals. Ja, genau, wir hatten ja nichts.
1: Genau, und diese Filme liefen in aller Regel auf ARD. Seltener auf ZDF, meine ich, und so gut wie nie auf dem dritten. Oder
2: gab es öfter mal die Wiederholungen vom, von der ARD.
1: Ja, das kann sein. Auf jeden Fall waren das auch immer die gleichen. Also es gab so ein paar Filme, die habe ich erst sehr, sehr viel später gesehen und einige liefen, gefühlt zumindest, so wie ich das mitbekommen habe, als Kind, dann doch öfter, öfter mal im Fernsehen. Und das war eben der Erste. Und obwohl ich auch weit weg davon war, 16 zu sein, und ich glaube, der ist ab 16.
2: Könnte sein, könnte, ich weiß nicht, also was das Goldschinger ab 16 ist.
1: Also ich war auch weit weg davon, 12 zu sein. Auf jeden Fall war es überhaupt kein Problem, den mit meiner Familie oder mit meinen Eltern damals zusammen zu gucken, auf so einen Samstagabend. Und das hat mich auf jeden Fall beeindruckt das Ganze. Also das war so ein richtig richtig abendfüllender, fesselnder, heute würde man vielleicht sagen Blockbuster, aber es war einfach ein richtig abendfüllender für uns Familienfilm. irgendwie mhm. Das war halt James Bond. Meine Eltern kannten das natürlich auch schon und hatten mal schon so ein bisschen erzählt. So, ja, Geheimagent und so. Ich habe natürlich auch nur die Hälfte verstanden, aber fand das auf jeden Fall sehr, sehr beeindruckend und cool, da jetzt erstmal so einen erwachsenen Film zu gucken zum einen, aber auch das, was ich da natürlich gesehen habe. Also diese ganzen Gadgets und der Vulkan und der Hubschrauber aus dem Koffer und das Piranha-Becken und so weiter, das sind schon alles so Sachen, die ich mir da gemerkt habe und ja, fand ich auf jeden Fall geil und einige Zeit später kam dann der zweite Film, den ich gesehen habe, das war Diamantenfieber, mhm. ebenfalls mit Sean Connery, fand ich auch cool, ähm, der war ein bisschen, also für für meine Kindesaugen zumindest, ein bisschen bodenständiger, da war es jetzt nicht im Weltraum und ja, war ein bisschen, ich fand den ein bisschen düsterer irgendwie, ein bisschen realistischer <lacht> irgendwie, vielleicht lag es an dieser Weltraumgeschichte und so und dem fehlenden Vulkan, aber fand ich auf jeden Fall auch sehr cool und das muss so, ja, tatsächlich so auf jeden Fall vor 1989 gewesen sein, denn ich erinnere mich, es gab diese Hörspielkassetten mm. von Europa. Ja die Hörspiele zum Film. Also mit der Original-Tonspur des Films mit Norbert Langer als Erzähler.
2: Und ich Die hatte Stimme von Magnum. Genau. Und zum Beispiel. Und he -Man. Und he genau, von den Hörspielkassetten.
1: Und ich hatte genau zwei Stück. Das eine war nämlich Man lebt nur zweimal und Diamantenfieber, wie überraschend. Und ich war 89, vier Wochen zur Kur. Und da hatte ich mir kurz vorher dieses Hörspiel gekauft zu Man lebt nur zweimal und kannte den Film da schon. Also muss das irgendwo so in der Ecke gewesen sein. Ich schätze mal so 87, 88 werde ich den zum ersten Mal geschaut haben. Könnte sein, ja. Wie war es bei dir, Markus?
2: Ja, wie ich gerade schon gesagt habe, mein erster war Goldfinger. Ich habe die Geschichte ja schon, ich weiß nicht, ich habe die schon so oft erzählt. Das ist so verklärt mittlerweile. Ich habe gefühlt, wie du, Tobi, neulich mal gesagt hast, in meiner verklärten Erinnerung war das dunkel. Meine Eltern waren zu Hause. Ich war noch nicht in der Grundschule und ich bin morgens aufgestanden muss also Wochenende gewesen sein. Und ich habe die Videosammlung von Papa, der hatte, wir hatten so eine so eine Wohnzimmerschrankwand mit so großen Schubladen unten und in einer waren die Videokassetten drin. Wo halt aufgenommene Filme drin waren. Kaufkassetten hatten wir nicht, nur aufgenommene Sachen. Aber mein Vater hatte damals schon Videorekorder. Das muss so, wann wurden wir eingeschult? 85. Genau, 85. Ich war noch nicht, also lass es 84, 85 gewesen sein. Also erste Hälfte 80 auf jeden Fall.
0: Die Videokassetten waren die im, im Pappschuber, so mhm. wie sie aus dem Supermarkt kamen? Mhm. Oder hatten die so richtig geile braune und grüne Klappverpackungen? <lacht> ja. ich, ich, ich wollte gerade eben in diesem Moment sagen, und ihr hattet über
1: diesen großen Schubladen, wo die Kassetten drin waren, im Regal stehen, diese Buchrücken, diese Fake-Buchhüllen. Ja, schwarz ja die, hatten und grün.
2: Auch, die hatten wir auch. In schwarz, in grün, in braun. Mhm. In, in, in die
1: braun und grün, glaube ich. nur Schwarz.
2: Wir ja, hatten später auch schwarz, ja. wir hatten okay. auch äh, irgendwann Weinrot, also es waren so unterschiedliche Dinger dann. Das, das hatten wir hat auch. Dinge. Das hatten wir tatsächlich auch, aber ich habe diese Videosammlung durchgeguckt von von meinem Vater und habe eine Videokassette in Videorekorder. Ich konnte ja noch nicht lesen. Also habe ich Videokassette in Videorekorder, Play, Aha. kein Cowboy. Ich war nämlich auf der Suche nach einem Western. Damals hießen die für mich noch Cowboy-Filme. Raus, nächste Kassette rein. Und irgendwie ist mir da Goldfinger unter die, unter die Augen gekommen, tatsächlich. Und ich kann mich noch daran erinnern, dass Bond am Anfang von Goldfinger mit dieser Möwe auf dem Kopf in diesem Hafenbecken lang schwimmt, also so getarnt. Und dann macht er diesen Gummi, diese Gummihaube, wo die Möwe drauf ist, die die macht er ab und das macht so ein Geräusch. Ja, und, genau im Ohr. Genau, und das, das hat sich mir so ins Gedächtnis gebrannt über die Jahre. Und dieser ganze Film und dieser Typ und der Schurke und der Wagen und mein erster Film und ich fahre einfach hin und weg und dieser Film ist bis heute mein liebster Teil der Reihe, ich finde den bis auf so ein zwei Sachen Philippe, du meintest gerade schon so aus heutiger Sicht sind so einige Sachen heute schwieriger
0: gesellschaftlich zum Beispiel die ja.
2: damals okay waren und da gibt es halt so ein, zwei Szenen, eine Szene vor allen Dingen, wo ich heute sage ah, das geht nicht mehr Davon abgesehen ist das ein, für mich, perfekter Film. Und wenn man ihn dann als Kind seiner Zeit betrachtet und das ausblenden kann, dann ist es auch ein perfekter Film. Ja. Ich habe an diesem Film nichts auszusetzen. Überhaupt nicht. Aber der ist es ja nicht geworden. Richtig. Leider.
1: Obwohl es wahrscheinlich der populärste, zumindest namentlich der populärste Film der Reihe ist, ja. würde ich sagen.
2: Ja, der Film hat so vieles geprägt, was bei Bond später in Serie gehen sollte. Und du hast gerade deinen zweiten erwähnt. Den möchte ich auch nicht verschweigen. Mein zweiter war dann Feuerball, der Nachfolger, der vierte Film. Und den hatte mein Vater auch auf Videokassette. Und meine Mutter hat mir auf dieser Kassette eine Folge Tom und Jerry aufgenommen. Die ging ja immer so 20 Minuten, 25 Minuten. Und ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt, bei Videokassetten, wenn dann das das Programm zu Ende war, wenn man auf Stopp gemacht hat und da war vorher schon was drauf, kam so ein Grieseln mhm. und das ging so nach unten mhm. weg. Ja. Und dann kam dieser Bond-Film. Und da gab es so eine Tauchszene am Anfang, also nach 20 Minuten erst. Ich habe den erst nach 20 Minuten dann halt gesehen. Und diese Tauchszene fand ich unfassbar unheimlich als Kind. Und ich habe den immer ausgemacht und beim nächsten Mal, ich habe dann diese Tom und Jerry-Folge wieder geguckt, ein paar Tage später, wie man das als Kind so gemacht hat. Man hatte nicht, also hm. gerade bei uns in der Zeit, wir hatten einfach nichts. Also hast du die Sachen immer und immer und immer wieder geguckt. Und dann habe ich jedes Mal ein bisschen weiter geguckt. Und irgendwann war ich über diese Tauchszene hinaus und dann habe ich den Film gesehen und fand ihn halt auch voll geil. Und spätestens da bin ich absoluter Bond-Fan geworden.
1: Mit zwei der besten Filme in der Reihe. Sehr gut. Sehr gute Sozialisierung. Aber auch der ist nicht geworden. Und ich würde sagen, jetzt schauen wir mal in die Wahl unserer Follower.
2: Genau, der erste Film. Beginnen wir chronologisch? Ja, würde mhm. ich sagen. Ist von 1963. Und das ist Liebesgröße aus Moskau. Philippe, ja. erzähl doch mal, wie hast du den Film erlebt?
0: Ich musste mir den so ein bisschen aufteilen, um um den mit der gebührenden Aufmerksamkeit auch wirklich mir anzuschauen. Also so manchmal in der Vorbereitung, da kann man sich nicht ganz frei aussuchen, wann man sowas guckt, weil man irgendwie ne, einfach vorbereitet sein muss und man wartet nicht darauf, bis man einfach Zeit und Bock und alles möglich hat, sondern so, manchmal muss das halt laufen. Und der Film hat trotzdem funktioniert, obwohl der so ein bisschen zerstückelt worden ist, hat er trotzdem bei mir funktioniert und konnte auch einen gewissen Eindruck hinterlassen. Einmal so die vollkommen abwegige Eingangssequenz, die gar nichts mit irgendwas zu tun hatte. Und sich die Zeit genommen hat, um einen Handlanger des Bösewichts sozusagen zu charakterisieren, ohne dass der Zuschauer überhaupt weiß, wohin geht's, woher kommt's. Das hat schon mal ein bisschen Eindruck geschunden und dass die Story dann so immerhin so ein bisschen komplex verwoben war, das hat dann auch, also dann war es gut, dass ich mir den mehrmals in Stücken angeguckt habe, um da ein bisschen besser folgen zu können.
2: Man muss das jetzt vielleicht kurz beschreiben, der, ja. der Film startet ja, du hast es gerade gesagt.
0: Mit einer Schachspielszene,
1: oder?
2: Nee, erst kommt doch diese Sequenz in dem Garten, in diesem Irrgarten.
1: Wo man denkt, Bond wird ah, ja. gerade ermordet worden. Oder? Genau. Mhm, mhm. Und da ja, sieht man genau.
2: nämlich schon einen der Hauptschurken des Films, den von Robert Shaw gespielten Red Grant. Super cool, super cool. Robert Shaw könnte man kennen, wenn man der Weiße Hai geguckt hat. Mhm. Der Bootsbesitzer Quint, hm. das ist Robert Shaw, und da geht Bond in seiner typischen, also damals ja noch nicht ganz so typischen Smoking-Outfit durch so eine Art Irrgarten und wird von diesem Grant verfolgt, oder er verfolgt diesen Grant, man, man weiß es nicht so genau, das ist eigentlich ganz clever geschnitten, gerade für die, für die damalige Zeit, und dann tötet Grant Bond mit einer Klavierseite, die er aus seiner Uhr zieht. Vermeintlich. Genau, also er tötet den Typen, aber mhm. es ist nur vermeintlich Bond. Und dann findet man halt heraus, dass es eine Trainingssequenz von Spectre gewesen ist. Und Spectre, ja, die haben den Typen halt getötet. Und das ist schon ganz geil. Und dann kommt die typische Titelsequenz mit dem Titelsong, der gar nicht gesungen ist, sondern in der Instrumentalversion am Anfang nur vorhanden ist, From Russia With Love. Wird später auch mal gesungen. Genau. Und dann kommt das Schachspiel. Und da geht's auch schon wieder los. Dieser Kronstein wird vorgestellt, mhm. der den meine ich ja. Nummer 5, mit diesen eingefallenen Augen, der, der sieht total krass aus, der Typ.
1: Hm. Übrigens gibt es eine deutsche Version zu dem Lied, From Russia Was Love. Ach, ist das so? Von Ruth Bellé, äh, allerdings heißt das da ein bisschen anders und zwar, die Wolga ist weit. Ach,
2: wunderschön.
1: <lacht> ja.
2: Okay, Philippe, das Schachspiel. Genau. Und da
0: ich mich überhaupt gar nicht auskannte in der ähm, ja, Epoche der, der, der Bond-Filme, war es für mich erstmal so eine echt spannende Herleitung. So, wo, wo, worum geht's? Ich habe keine Ahnung, was soll das? Und dann war das halt so voll die coole Charakterisierung, bei der nicht im Skript steht, das ist unser Supergenie, er kann sich Megapläne ausdenken, sondern man erlebt oder erfährt ebenso diese Charakterisierung. Das war schon ganz cool gemacht, dass man sich eben die Zeit dafür genommen hat. Okay, und das ist vielleicht auch wirklich der Vorteil, wenn man den Film sieht, wenn man groß
1: und schlau und erwachsen ist. Also mhm. ich habe den Film auch, wenn es nicht mein erster und auch nicht der zweite gewesen ist, aber sicherlich auch als Kind irgendwie mal mhm. gesehen, da habe ich an sowas natürlich überhaupt nicht gedacht. Die haben da halt irgendwie Schach gespielt, warum sie das gemacht haben und was das jetzt sollte und so, also da macht man sich natürlich wenig Gedanken drum.
2: Vor allen Dingen, was, was Kronstein für einen also der ist ja auf einem Schachturnier, wo Leute, wo Zuschauer sind und dann kriegt der mit einem Glas Wasser, wo was, was auf so einem auf so einem Papierchen steht, was er dann mit hochhebt und da sieht er dann durch das Wasserglas das Zeichen von Spectre, Phantom, wie die Organisation im Deutschen in den alten Filmen noch heißt.
1: Oder die Goffta. Da.
2: Das ist in Dr. <lacht> no. Anderer Film, ja. Und dann steht da, ihr Kommen ist dringend erforderlich oder so. Mhm. Und er ist auf einem Schachturnier. Auf einem offiziellen Schachturnier. Und er, als er dann diese diese Nachricht bekommt, dann schlägt er den anderen Typen einfach. Also im Schach. Gewinnt er halt schneller. Genau, dann dann ja. gewinnt er einfach.
1: So, nach dem Motto, ich muss los.
2: Ja, ich, ich muss jetzt los. Jetzt gewinne ich dann einfach. Also da, also da sieht man eigentlich schon, was das für ein genialer Typ ist. Und das ist ja dann auch derjenige, der den Plan aushackt. Und da kommen wir dann nämlich auch dazu, was du gerade gesagt hast, Tobi. Ich habe den ja auch als Kind gesehen. Und ich fand den als Kind, den langweiligsten Bond-Film. Ja. Also ich habe den auch geguckt, weil es halt Bond war, Sean Connery cool. Aber für mich, ich fand den als Kind relativ langweilig. Ja,
1: vor allem wenn man vorher Goldfinger, man lebt nur zweimal, Feuerball und solche Sachen ja, gesehen genau. hatte, war das wirklich langweilig. Das lag aber auch so ein bisschen am, am Titel. Liebesgrüße aus Moskau, das klingt nach einer Romanze. Mhm. Fand ich jetzt nicht so prickelnd irgendwie und fand den aber auch aus damaliger Sicht, wie du sagst, relativ langweilig und gewöhnlich.
2: Der ist der Bond-Film, der am ehesten ein klassischer Spionagefilm ist. Ja,
1: ein Agenten-Thriller.
0: Da geht es eben nicht um irgendwelche Weltraumlaser und Atomraketen und super ansteckende Viren, sondern um eine Dechiffriermaschine. Und der hat Münzen im Koffer, ich bitte nicht. <lacht>
1: Münzen.
2: Ja, aber die Dechiffriermaschine, das ist schon, das ist schon, schon ein Ding, wo du wirklich denkst, ja, Spionagefilm. Mhm. Die Briten wollen eine russische Deschiffriermaschine haben, die russische Codes halt dechiffrieren kann. Genau. Also so richtig Nachrichtendienstarbeit. Genau, so, genau, so richtige Nachrichtendienstarbeit.
1: Hatte den nicht auch einen Namen? Die Lektor. Ach ja, genau. Claudia Deschiffriermaschine. <lacht> Wie wir gerne gesagt haben. Ja, wir waren, wir waren sehr lustig damit. <lacht> Claudia Deschiffriermaschine.
0: Und auch die, die Goldmünzen ergeben dann irgendwie Sinn, so zu jeder Zeit behalten die ihren Wert. Also sie können die verbrennen wie Papiergeld oder es kann nicht plötzlich durch irgendeinen Staatskuh, durch Inflation, bla bla, irgendwas wertlos werden. Es ist kein Scheck, den man irgendwo per Post einlösen muss und dann kann man zurückverfolgt werden, sondern zack, bumm, Goldmünzen. Also das Konzept von harter Science-Fiction und etwas progressiverer Science-Fiction, das wird hier eben übertragen auf, auf Spionage. Da gibt es die abgedrehten Spionagefilme mit den Mega-Gadgets und aber auch die harte Spionage, ja die ganz, ganz nah an der Realität ist. Mega schlüssig aus heutiger Sicht, was du gerade gesagt hast. Aber damals,
1: ich war halt Zigaretten mit Raketen drin gewohnt. Das wollte genau, ich sehen. Genau, ne? genau.
0: Das
2: erwartet man eigentlich ja, als und Kind. Und
1: dann kommen ja diese Goldmünzen raus. Und ja, ein Gewehr war auch noch drin, aber auch. Und, und,
2: und, und ein das, Tränengas, das, das Tränengas. Tränengas das Tränengas, ganz wichtig. Das fand ich geil. Mein, mein Vater hatte hatte einen Aktenkoffer für die Arbeit. Und das habe ich damit gespielt. Ja. Ich habe tatsächlich. Da hast du immer reingepupst. Ich habe ich hab an den an den Öffnungsdingern, also ne, diesen diesen Aufschnapp, Dingen immer so getan, die konnte man nicht drehen, bei dem, den mein Vater hatte. Aber egal, ich habe so getan, wenn ich daran drehe, dann habe ich den aufgemacht. Und dann war alles safe. <lacht> ja. Ich habe das damals gespielt. Das war schon so, dass mich das beeindruckt hat.
0: Wie ging es weiter? Die Story könnte ich jetzt so nicht nacherzählen, aber es geht um so ein doppeltes Doppelspiel, bei dem auch noch eine Verknüpfung zum vorigen
2: Film stattfindet. Ja, so ein ganz bisschen tatsächlich. Ist es eine, ist es eine Fortsetzung von Dr. No, also der Kronstein? hackt diesen Plan aus, den er Nummer eins. Zu dem Zeitpunkt weiß man noch nicht, dass das Blofeld ist, mhm. aber es ist Blofeld. Übrigens. Du wolltest es gerade auch sagen, jetzt hier ruhig.
1: Übrigens, weil wir gerade in der äh, Reminiszenz an Dr. No gesprochen haben, der Blofeld-Darsteller aus Liebeskürze aus Moskau ist auch schon bekannt. Und zwar spielt er in Dr. No den Professor Dent. Anthony Dawson hieß der Mann.
2: Ja, genau. Aber man sieht ja eh nur seinen Hinterkopf ja. und seine Hände, wie er die Katze streichelt. Übrigens hat er ihn nur gespielt, nicht gesprochen. Die Stimme, das war nochmal jemand anders. Den Namen weiß ich aber gerade nicht. Und dieser Kronstein hackt für Spectre diesen Plan aus. Ein um einen Racheplan. Genau. genau, um einen Racheplan. Weil Gofter Rache, die Abteilung Rache, lege mir wohl am ehesten, sagt Bond so schön.
1: Moment, davon nur der Vollständigkeit halber. Geheimorganisation für
2: Terror,
0: Erpressung und Rache. Ja, okay. Ja, das ist ja die wortwörtliche
2: Übersetzung yeah. von Spectre. Die haben, die haben ah, damals okay. im, im, in Dr. No haben die das wörtlich übersetzt, eine deutsche Variante daraus gemacht.
1: Okay. Ich bin Präsident der Govda. <lacht> das
2: ist Dr. No, das ist alles Dr. No. Naja, ähm, hier kommt tatsächlich das Rache-Motiv ja. und Kronstein wird dabei unterstützt, also Nummer 5 Nummer wird dabei unterstützt von Nummer 3. 3. Nummer 3, drei, drei. Von, wie Rosa heißt sie Klepp? noch? Rosa Klepp, genau. Lotte Lenya spielt die. Mhm. Ganz ungewöhnliches Schurkenduo.
0: War diese Rosa Klepp im vorigen Film auch schon vorhanden? Nein. Nee. Nein, die gab's also nicht. Also plötzlich ist da so eine KGB-Überläuferin bei Spectre.
2: Genau. Okay. Mhm. Also, was heißt plötzlich? Man hat ja auch Blofeld im vorigen Film nicht gesehen. Mhm, mh, mh. Da war ja Dr. No angeblich Präsident der Gofter. Was natürlich Blödsinn ist, weil Blofeld ja also Nummer eins. Und, na egal. Und der Plan ist, Bond in eine Falle zu locken, als Köder eine Lektar und ihn zu töten. Das ist ganz grob runtergebrochen der Plan. Wobei die Finesse ja darin besteht, dass sowohl KGB als
0: auch MI6 gegeneinander ausgespielt werden sollen. Genau.
2: Im, in der Vorbesprechung in M's Büro sagt Bond ja auch, so als, als M ihm erklärt, was sein Auftrag ist hier, ne, Die diese russische äh, Tippse... Ich weiß nicht genau Sekretärin, was auch immer, hat sich ja in ihnen sie verliebt und also er hat, sie hat ihr Foto gesehen und hat sich in sie verliebt und das findet Bond halt ein bisschen unglaubwürdig. Auch Natalia er, Romanova. Äh, <lacht> Tatjana. Tatjana Romanova. Und dann sagt er so, ja, ist offensichtlich eine Falle und M sagt so total geil, ja, sehr verständlich ist es eine Falle. <lacht> das finde ich, das finde ich total geil und Genau, was du gerade gesagt hast, Philippe, die werden halt gegeneinander ausgespielt. Die wissen, dass es eine Falle ist. Und Kronstein beim Gespräch mit, mit Nummer 3, also mit äh, Rosa Klepp und mit Blofeld, sagt auch schon, das werden die als Falle mhm. identifizieren. Aber dem müssen sie nachgehen. Die können nicht anders. Wenn denen eine Falle gestellt wird, wollen sie wissen, von wem. Und dann haben wir sie. Und das plant er schon mit ein. Das ist schon ganz geil aus heutiger Sicht, wenn man das... Aus heutige Sicht als Erwachsener guckt ja. und den auch mit Kopf anguckt. Das ist wichtig. Man kann auch Bond-Filme gucken, wo man den Kopf gut ausmachen kann, aber bei dem sollte man den anlassen.
0: Ja. Die ganzen so Rückkopplungsschleifen in der Story, die, mhm. die haben schon ein paar Ebenen. Also, Auf jeden Fall. Äh, nicht nur das einem Menschen eine Falle gestellt wird, sondern zwei Organisationen und dann wird aber schon damit gearbeitet, dass die beiden Organisationen wissen, dass es eine Falle ist und darauf baut dann der Plan weiterhin auf. Das
1: ist dieses äh, Thriller-Ding bei dem Film, wo ich mir vorstellen kann, wenn man da eben das nicht kapiert oder nicht so richtig zuguckt, dann mag der ein bisschen langsam und langweilig vorkommen. Dann sind sie auch noch die ganze Zeit in diesem kammerspielartigen Zug unterwegs, mhm. verlassen eigentlich kaum das Terrain, außer später dann. Ach, am Anfang aber, ja auch. Also ja, am Anfang es, sind
2: sie ja in Istanbul.
1: Weite Teile der Handlung spielen ja in diesem Zug. Das stimmt.
2: Die zweite Hälfte. Aber die erste Hälfte ist doch komplett in Istanbul und dann in dem Zigeunerlager. Mhm.
1: Aber auch da. Ja, passiert ja nicht viel wie actionlastiges so, ne? Das ist ja sehr viel Ja,
2: also er lernt Ali Kerimbai kennen. Ali Kerimbai. <lacht> Hast du mich der, denn gar nicht mehr lieb, Ali Kerimbai? <lacht> der Überfall?
1: Ja, um ja es Film, pass um, passieren so ein paar Sachen, aber da sind
2: schon also der, äh, der Film spielt nicht die ganze Zeit in dem Zug.
1: Weil nicht so richtig zuhört, schon eher langweilig. Kann schon langweilig sein.
2: Ja, für jemanden, wie gesagt, wenn wenn man Fast and furious Cooker ist heutzutage oder ein kleines Kind, was vorher Goldfinger und Feuerball geguckt hat, dann ist Liebesgröße aus Moskau schon Rückschritt Rückschritt. Ja. Philippe, wie ging's weiter? Also, wie hast du den Film weiter empfunden? Wie wie war das so für dich? Ich meine, das ist ja so weit weg heutzutage, 1963. Ich habe Sean Connery als charmant
0: in seiner Rolle wahrgenommen. Also da, da konnte ich schon nachvollziehen, dass er Charisma einsetzen konnte und dass es auch bei den Zuschauern gewirkt hat. Es ist mir nicht ganz eingeleuchtet, wie schnell dann zum Beispiel eine, eine Romanova dann eben auch wirklich ihm verfallen kann. Wie viel davon war gespielt? Wie viel war dann echt? Ist aber ist aber auch eine schöne Situation für den Zuschauer, dass man da im, im Dunkeln gelassen wird. Also da haben sie das ziemlich gut hinbekommen, die die Macher des Films, auch so eine gewisse Doppelbürdigkeit zu lassen in der Beziehung zwischen den beiden. Das war schon etwas schwieriger dann so zu schlucken, als es hinterher zu den Verhören kam zwischen Bond und der russischen Dame. Zum Beispiel auf dem Boot, wo das Diktiergerät mitlief. Und ah, ja. sie eigentlich gar nicht so Bock hatte, ausgequetscht zu werden und über Dienstliches zu reden und irgendwie ausgenutzt zu werden, ja. sondern äh, Bond, also James, lass uns doch über uns reden. Ähm, das war so eher der Tenor, in dem sie unterwegs war. Ja,
3: das ist auch eine geile, geile Szene,
2: wo dann diese, diese Überblendung in das Büro von M ist <lacht> und, und dann hörst du nur noch über das Tonband, wie die, wie die beiden miteinander reden ja. und, und dann sagt Bond, also Bond versucht sie ja immer wieder darauf, ja, 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 okay, machen wir gleich, aber mhm. erstmal die ja, so ja. ja, okay, die Lekter. Und sie soll die ja beschreiben, damit die Engländer wirklich wissen, die ist echt. Das ist eine echte Lekter. Ja, das hat sie sich nicht nur ausgedacht. Ja, es ist zwar eine Falle, aber von wem? Von den Russen, vielleicht, aber es ist zumindest eine echte Lekter. Mhm. Wir machen das nicht hier um irgendeine Attrappe. Echter Köder. Genau, ein echter Köder. Und dann gibt es, wie gesagt, diese Überblendung in das Büro. Bond versucht sie dann halt immer wieder auch wenn man das auf Tonband hört, immer mal wieder in die Richtung zu lenken. Aber dann, dann biegt er plötzlich ab und sagt, ja, in, hm, ich weiß nicht mehr wo, da kannte ich mal ein hübsches Mädchen und in dem Moment drückt M auf Stopp. Moneypenny ist mit dem Büro, nur Typen und Moneypenny. Hm. Und dann schickt er sie erstmal raus. Und sobald sie raus ist, weil jetzt wird's prekär, jetzt erzählt Bond wieder eine seiner Schmuddelgeschichten, drücken <lacht> sie auf Play, Moneypenny geht an ihren, an ihren Schreibtisch und schaltet das äh, Sprechgerät, also auf, äh, dass sie zuhören kann in dem Raum. Und dann erzählt Bond zu Ende und dann macht er aus und dann, ja, Miss Moneypenny, da ist sie ja sowieso zugehört ja. haben. <lacht> <lacht> ganz, ganz geile Szene. Also das finde ich super. Cool gemacht. Also. Und, aber das war eine problematische Szene für dich, diese dieses also es war Verhör. Er hat sich ja ausgefragt, um herauszufinden, ob es eine echte Lektor ist.
0: Problematische in dem Sinne, dass ich die, ihre Motivation nicht so ganz nachvollziehen konnte. Also da habe hab ich mich schwer damit getan, irgendwie ihr das abzukaufen. Entweder sie hat als Spionin schlecht gespielt, dass sie verknallt war, oder es war schlecht geschrieben, dass sie verknallt
2: war. So In der Art. Ich habe sie schon als also Bond hat sie in der ersten Nacht schon... Duschka. Duschka. Ich glaube, mein Mund ist ein bisschen groß. Für mich ist er genau richtig, oder was sagt er?
0: Äh?
1: Ja, irgendwie sowas. Ich glaube auch, er hat da bleibenden äh, Eindruck hinterlassen.
0: Ja. Das ist es eben, wo ich denke... Echt? Okay. Aber es, es muss <lacht> es muss meine... Also, ne? meine Ballett, ist es halt Bonds Superfähigkeit. Für Ballett ist
2: sie halt drei Zentimeter zu groß geworden. Was soll man machen?
3: <lacht>
0: Äh, auch ein bisschen komisch später im Film und das ist dann auch so die die letzte fragwürdige Motivationsfrage als der Sohn von Ali Kerimbay mhm. auf einem Bahnhof da von dem Tod seines Vaters erfährt mhm. und seine größte Sorge ist, dass sein Vater gerecht wird und äh, dann sagt Bond dafür haben sie schon gesorgt dein Vater er hat sich selber also er hat seinen Tod selber gerecht mhm. und dann schien im filmischen Kontext für den Sohn alles in Ordnung. Also da hatte ich auch gedacht, das könnte unter Umständen eigentlich mehr mit jemandem machen, so eine Nachricht zu erhalten. Aber es ist ein kleiner Nebenschauplatz, also als Charakter ist der Sohn nicht so präsent und mhm. dann ist es verschmerzbar, wenn der einfach nicht so realistisch oder nachvollziehbar agiert. Und abgesehen davon war das wirklich eine coole, spannende Geheimagentengeschichte, bei der Agenten sich gegenseitig beschatten und wissen, dass der andere da ist, aber sie sind in der Öffentlichkeit und können deswegen nicht einfach so drauf losschlagen oder zugreifen. Und dann bleibt so dieses Katz- und Maus-Spiel, und zwar so quasi von Angesicht zu Angesicht, die ganze Zeit
2: aufrechterhalten. Und Ein Engländer trinkt niemals weißen Wein zum mm -hmm. Fisch. Roten Wein zum roten, Fisch. Ich roten, ich wollte roten Wein zum Fisch. Roten, ja. Ich ja. bin halt auch kein Engländer. <lacht> Einen, <lacht> ja. Haben Sie vielleicht ein Streichholz?
1: Ich benutze immer äh, mein
0: Feuerzeug. Äh,
2: das ist noch besser.
0: Bis es kaputt geht.
2: Großartig.
0: Die Erkennungsschiffre, jetzt äh, kenne ich sie ja. endlich
2: auch. Red Grant, also das, das muss ich nochmal sagen. Red Grant, und da wollen wir langsam ins Fazit kommen. Mhm. Gerne, ja. Mal ganz kurz die Schurken. Ich finde das Rosa Klepp, also Lotte Lenja als, die, die finde ich diese kleine, zierliche, rothaarige, ältere. Wie alt mag die da gewesen sein? Ende, Mitte, Ende 50? Hm,
0: Endfünfzigerin 50erin könnte gut hinkommen, ja.
2: ja. Das ist auf jeden Fall ein super ungewöhnliche Schurkin, wie ich finde. Dann haben wir den Kronstein, der nicht ganz so präsent ist, aber als Gehirn schon ganz cool. Mhm. Blofeld kommt halt wirklich die Katze, ja, das ist eigentlich unter ferner Liefen. Aber dann kommt Red Grant, mhm. Robert Shaw, und der hat so eine geile Präsenz in diesem Film. Der ist so cool. Den fand ich als Kind auch relativ langweilig, weil er, der hatte keine Melone, mit der er irgendwem irgendwie Statuen köpfen konnte und der hatte keinen Metallgebiss, mit dem er Leute totgebissen hat. Oder so. Der war einfach nur ein großer, relativ groß, nicht mal ein besonders großer, gut gebauter, also für die damalige Zeit gut mhm. gebaut, ne, blonder Typ. Ja. Der hätte auch ein blonder Bond sein können.
0: Der konnte gut untertauchen. Ja, voll. Also als hätte man den prototypischen Bösewicht so weit runtergetont, dass er auch als Geheimagent fungieren kann.
2: Und wie geil ist bitte die Szene, das muss ich einmal kurz sagen, wie geil ist bitte die Szene in dem Zug, wo die beiden erst verbal gegeneinander und also wo auch dieses, Ah, es hätte mir auffallen müssen, ein Engländer trinkt niemals roten Wein zum Fisch.
0: So wie die Michael Fassbender Szene in in Glorious Bastards, wo er sich über die Fingergeste verrät. Ach
2: ja, genau, genau solche Sachen. Und diese dieser ganze diese ganze Szene in dem Zug, wie die beiden miteinander interagieren und dann wie es zu diesem Kampf kommt. Und das ist so gut gemacht. Klar ist ja aus heutiger Sicht, der, natürlich ist der nicht mehr so 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 durchchoreografiert, wie heute ein Kampf wäre, aber der wirkt so so echt, so dreckig. Ja, dreckig wirkt er. Die kämpfen wirklich miteinander. Das ist kein, keine Ahnung, durchchoreografierter Karate-Scheiß in Anführungsstrichen, hm. sondern die prügeln sich da und die wollen sich umbringen.
0: Und auch nicht so, so ein halb motivierter, nicht so eine halb motivierte Kampfszene. Da kann ich ja zu späteren Filmen noch was sagen. Mhm,
2: mh. Ich <lacht> weiß schon, was du meinst. Kommen wir noch zu, wir kommen ja noch zu einer anderen Zugszene. Ja. Und, aber die Szene, die fand, ich, die fand ich tatsächlich als Kind schon geil, dieses, dieser ganze Ablauf, wie, wie er sich dann hinknien muss und stecken sie ihre Hände in die Hosentaschen. So, so wo ich damals gedacht habe, hä? Wenn, wenn jemand mit einer Pistole einen anderen bedroht, sagt er doch immer, Hände hoch. Und Bond musste die Hände in die Hosentaschen stecken.
1: Mal was anderes, aber was auch durchaus gut funktionieren kann. Ja,
2: ja, total. Also ich meine, das war keineswegs negativ. Das war für mich als Kind, der ich halt noch nicht, ne sind wir wieder bei dem Thema, man hat noch nicht so viel gesehen, fand ich das total geil. Und dann kommt halt dieser Koffer zum Einsatz mit dem Tränengas. Ja, die Koffer müssten alle gleich sein. Und dann will Bond, nein, nein, ich mach das. Ne? Und dann, dann nimmt er den Koffer und dreht halt die die Riegel nicht. Und mhm. dann schießt ihm das Tränengas in, ins Gesicht. Und das ist eine geile Szene. Und wie er auch sagt, das finde ich auch geil, mein Lieber. Mhm. Mein Lieber, sagt ihr in der Partei nicht Genosse, in welcher Partei? Ja, ja. Und das ist so geil. Und dann, dann geht Bond das Licht auf. Natürlich. Das Phantom. Irgendwie, das war die ganze Zeit. Und bla. Nee. Und dann, dann rafft er, was, was da alles, alles gerade passiert ist. Das ist so eine gute Szene. Ja, sehe
1: ich auch so. Also, super geerdeter Bond-Gegner, genauso wie der ganze Film ja geerdet ist. Und ja, ich finde Grant auch ein, ein super Charakter. Fand. Auch diese Geschichte mit den Händen in den Hosentaschen immer sehr cool, sehr authentisch. Kannte ich so als als Maßnahme, um jemanden in den Schach zu halten, auch nicht. Da kannte ich auch nur Hände hoch. Aber das ist so schlüssig irgendwie so. Ja klar, natürlich, Hände in, in den Hosentaschen. Also fand ich fand ich irgendwie cool. Hat mich äh, auf authentische Art und Weise irgendwie beeindruckt. Und Rosa Klepp, auch cool, weil man, man erwartet vielleicht was anderes, wenn man sie so sieht. Ne? Die mhm. Sieht sich ja schon eher... Also schon rüstig aus, aber trotzdem auch ein bisschen ja durch das Alter ein bisschen gebrechlich schon. Ja, weil sie auch ne? klein und zierlich ist. Genau, ne? also man rechnet da nicht nicht so damit, dass sie da jetzt irgendwie der Spitze einer Verbrecherorganisation sitzt.
0: Ich bin mit dem mit dem Schurken-Setup äh, ganz zufrieden. Ohne viel Firlefanz sind die sehr zielstrebig. Mhm. Also die brauchen keine unfassbar aufwendigen Maßnahmen, sondern mit mit den paar unauffälligen Moves, die sie anwenden kommen sie schnell zum Ziel oder kommen sie sehr weit. Also so ein Grant, der ist einfach plötzlich ein Vertrauter von Bond. Von jetzt auf gleich. Mhm. Oh, ohne dass er da jetzt eine, eine, sich eine Maske aufsetzen musste und irgendwie äh, ein Halsband, mit dem er die Stimme verzerren kann oder ohne dass er mit einem Westentaschenkopierer ein Geheimdokument kopieren musste, um sich auszuweisen. Sondern einfach in seiner Persona so, sich so hineinbegeben konnte in, in diese Rolle. Und das machen die beide, so, sowohl Klepp als auch Grant ziemlich zielstrebig und unauffällig. Und das
2: macht was her. Dann ganz kurz zum Bond-Girl. Entschuldigung, aus heutiger Sicht, ganz kurz zur Bond-Woman. Tatjana Tanja Romanova, gespielt mhm. von Daniela Bianchi. Wie fanden wir die, ich fand sie, die sieht gut aus, also klar, muss ja ein Bond-Girl, ist sehr Kind ihrer Zeit, mhm. verfällt Bond recht schnell. Du hast es schon gesagt, mhm. Philippe. Fand ich nie so problematisch. Sie hat aber auch so ihre Momente, wo man denkt, ja, okay, da ist sie jetzt aber relativ tough. Ja. Finde ich. Also sie hat so ein paar Momente wo sie Bond Paroli bietet, hat natürlich nie so richtig eine Chance, das ist halt auch der Zeit geschuldet, ja. aber sie hat schon ein paar Momente, <lacht> wo, sie, wo sie nicht so, 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 so dummchenmäßig rüberkommt. Nicht so kindlich naiv. Genau. Dummchen nicht
1: aber sie ist halt auch einfach eine Expertin, sage ich mal, für Deschiffrierungsaufgaben in der Botschaft in Istanbul. Also, ja, Expertin. Ja, aber sie, sie arbeitet da schon. Ja, also Sie, sie hat schon ein bisschen zu was gebracht. Also Ich glaube, das war da zu der Zeit auch nicht unbedingt selbstverständlich, dass äh, eine junge Frau in dem Alter da in der Botschaft so arbeitet. Oder? Weiß ich nicht. Also, dass man da so schon so von Karriere sprechen konnte. Es sticht in der Story ein bisschen heraus. Also, man… man sie kloppt sich nicht mit einer anderen um einen Mann. Nee, man, traut ihr, man traut ihr das schon zu, dass sie dass, dass sie, da schon ein gewisses Standing hat. Und von daher passt auch dieses diese Rolle des Dummchens gar nicht so zu ihr. Sie verfällt natürlich dann James Bond und nimmt auch da dann so ein bisschen naive Züge an. Mhm. aber Sonst funktioniert die Story nicht. Das soll sie auch machen. Nee, genau, also als Dummchen habe ich sie auch gar nicht so empfunden. Finde sie aber jetzt auch nicht herausragend. Fehlt halt noch so ein bisschen, das was sich dann in den späteren Filmen etabliert, dieses anfängliche Gefrotze, nenne ich es mal, zwischen Bond und dem Bond-Girl, die sich ja meistens, wenn sie sich kennenlernen, noch gar nicht so richtig grün sind und sich dann so im Laufe der Handlung mhm. erst einander annähern.
0: Mhm. Was im, im Laufe der Story vielleicht ein bisschen nervt und sie dadurch etwas hemmt in ihrer Ent Entfaltung als Charakter ist eben dieses immer wieder im Zug eingesperrt werden. So, du bleibst hier, ich gehe was Vernünftiges oder was mhm. Sinnvolles oder was Wichtiges klären, im Speisewagen und klopfe dreimal, dann weißt du, dass ich es wieder bin. Und, und jetzt bleibst du aber wieder hier. Ich bestelle auch dein Essen übrigens. Ja.
2: Ja, das, 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 das sie, sie ist doch auch nur eine Frau. Was, also, die kann, ne? Denn sie darf backen. Ja, richtig. Nein, nein, Spaß, natürlich nicht. Also, es ist schon, ja, man, man merkt das, man merkt einfach, dass der Film ein Kind seiner Zeit ist.
0: Es sind die frühen 60er. Ich meine, das ist echt ja, genau. typisch so eine Verhörungsohrfeige, die gehört einfach dazu in den 60ern.
2: Ja, ja das ist schon ganz schön krass. Okay. Dann kommen wir, bevor wir zum Hauptdarsteller kommen, noch einmal kurz zum Titelsong. From Russia with Love. Mhm. Ich finde den Song okay, aber ist auch keiner der ganz überragenden Bond-Songs. Ich finde den nur okay.
1: Ja, hat sehr viel Pathos, finde ich. Mhm. Und äh, es ist schon ein sehr typisch Bondiger Titelsong, finde ich. Das Find's schon. So? Ja, der hat, der hat sehr viel Breite und, und Epic und so aber, ja, mir ist der auch zu, mir ist der zu pompös irgendwie. Also, das ist Der auch ist noch gar nicht, also der,
2: die, mir, mir, ist der eher zu wenig pompös. Wo ja? sind da die krassen Bläser? Okay, dann, aus ist Goldfinger.
1: dann ist vielleicht pompös das falsche Wort. Er ist mir zu, zu schnulzig.
2: Ja, das läuft schon eher durchgehen.
1: Einigen wir uns auch schnulzig.
0: Ich höre mal ein bisschen rein.
3: From Russia with love, I fly to you. Much wiser since my goodbye to you. I've traveled the world.
1: nicht sehen, aber Markus hat es gerade währenddessen mimisch angedeutet. Dieses ähm, Tambourin im Hintergrund, was so ein bisschen an diesen nahen Orient referenziert und das passt schon ganz gut zu diesem russischen Sehnsuchtsthema irgendwie. <lacht> Meinst du es nicht.
0: Fand ich so unspektakulär, dass ich es äh, vergessen hatte und tatsächlich jetzt nochmal reinhören musste. <lacht> aber es ist schon eine Blaupause, vermute ich mal. Also man kann ja nicht behaupten, dass es einfallslos und stereotyp und generisch sei, weil die songs damals wahrscheinlich eben diejenigen waren, die sowas überhaupt erst etabliert haben mhm. und ja man, man hört in der gesangsmelodie so bestimmte mini phrasen so irgendwie so drei absteigende Töne, bei denen man sich denkt moment das ist doch aber sowas von james Bond Vokabular oder immer mal so ein, keine ahnung leichten tango. Anschnitt mhm. in, in, in dem einen oder anderen Percussion-Bereich. Irgendwie eine, eine Art von vorsichtiger Zurückhaltung, also das Geheimagentige, aber auch so das Feurige angedeutet wird. Also die, die Liebschaften, die Bond mit den Damen da hat. Ja, es... Äh Bleibt im heutigen Kontext einfach nicht so gut im Gedächtnis hängen, weil hat sich durch die danach folgenden Songs in etwas Generisches verwandelt, was es damals garantiert nicht gewesen ist. Mm. Ich finde, das Tempo des Songs passt ein bisschen zum Tempo des Films.
2: Das stimmt. Der Film ist gewachsen in den Jahren für mich, der Song nicht. So, Bond. Sean Connery, das zweite Mal, dass er Bond spielt. Ich finde, macht er noch besser als im ersten das war der erste Film, also der zweite ist dann auch der erste Film, wo er seine richtige Synchronstimme hat, den G.G. Hoffmann und trägt für mich ganz viel auch zur Atmosphäre bei und Bond ist schon cool in dem Film. Also er hat wenige One-Liner, mhm. was später noch ein bisschen mehr kommt, aber er ist schon echt cool in dem Film. Also wirklich, er ist eine coole Socke. Ich, ja. finde, ich finde, Sean Connery hat in Liebesgröße aus Moskau und dann in Goldfinger seine zwei besten Performances. Und übrigens ist Liebesgröße aus Moskau auch der Lieblingsfilm von Sean Connery gewesen, also der lieblingsbond film mhm. Also ich würde ganz klar sagen, also für mich ist so Sean Connery sowieso der Bond. Und darum ist das hier, die Performance ist super. Und übrigens der letzte Bond-Film, wo er keinen halt haben musste.
3: <lacht>
1: ja auch natürlich, wie soll das anders sein, mein Lieblingsdarsteller, wie von den meisten wahrscheinlich, ich finde ihn, ich weiß gar nicht, ob ich ihn besser finde, als im Teil davor, das Problem an Dr. No ist so ein bisschen die Stimme, weswegen mhm. er da so ein bisschen negativ auffällt, ich finde, dass er an Dr. No, obwohl wir jetzt nicht über Dr. No sprechen wollen, aber ich finde ihn da ein bisschen frecher irgendwie, ein bisschen ein bisschen spitzbübischer, während er hier in Liebesgrüße aus Moskau schon ein bisschen abgeklärter ist, mhm. Und mehr Agent einfach mhm. und auch mehr Agenten-Sachen macht. Also ich finde ihn, find ihn schon sehr, sehr cool. Auch gesellschaftlich ist er da sehr, sehr cool unterwegs im Zug. Der weiß genau, was man zum Verstrinken darf und was nicht. Er weiß, wie man sich dort benimmt und bewegt. Also das finde ich schon sehr, 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 sehr passend. Und auch der Umgang zum Beispiel von ihm mit Grant – die ja schon so ein bisschen umeinander herumscharvenzeln, aber es ist irgendwie immer stilvoll, es mhm. ist immer, genau, ja. immer auf Augenhöhe, auf eine Art, und das finde ich eigentlich ziemlich cool. Und?
0: Professionelle Todfeindschaft. Ja, so ungefähr. <lacht> Gibt's denn nicht sogar die Szene mit der Zigarette? Ich glaube, Irgendwie also auf, auf den Knien bittet er um Ach, eine letzte Zigarette, ja. Ja, ja, ja um Ich stimmt. weiß gerade gar nicht genau, wer wen bittet.
2: Ja, Bond bittet Grant um eine Zigarette. Ich bezahle sie auch. Ach ja, mit Goldmünzen. Und dann, genau. ich ja, habe Goldmünzen in dem. Und so kommt er ja dann überhaupt erst dahin. Also es ist eigentlich das ist keine Nettigkeit. Der will ja an den Koffer das granting Ja, aber trotzdem.
1: Auffahren. Er könnte ja auch einfach die Goldmünzen nehmen und ihm die Zigarette dann verwehren.
2: Aber sehr progressiv, 1963 das Zigeunerlager, ich sage hier bewusst Zigeunerlager, sagt man heute eigentlich nicht mehr, aber damals, es war ein Zigeunerlager, wo diese beiden Frauen gegeneinander kämpfen, weil sie den gleichen Typen lieben.
3: Mhm.
2: Aus heutiger Sicht undenkbar. Ja. Undenkbar. Die beiden Frauen kämpfen da gegeneinander und dann greift ja äh, dieser Kedilenku, glaube ich, ne?
1: Der Bulgare?
2: Ja, genau. Hm. Der greift dann da an, der irgendwie in den Dunstkreis von Spectre, der da irgendwie drauf angesetzt ist. Ja, so ein ist. Handlanger, ne? ja. Und egal, lange Rede, kurzer Sinn, es kommt danach. Also Bond rettet den Anführer, dieser dieser Zigeuner. Und der dankt ihm total und gibt ihm, was er will. Und Bond sagt dann, ja, lass die Frauen nicht mehr gegeneinander kämpfen. Das macht er nicht. Das macht er nicht. Wo ich dann denke, okay, eigentlich ganz cool, mhm der will nicht, dass nur weil zwei Frauen den gleichen Typen lieben, dass sie sich umbringen sollen. Was soll
0: das? Also könnte man sagen, so, ach, diese unzivilisierten ja, die Zigeuner sind. und ah, da ja, kommt okay. der weiße Mann und muss denen das erstmal erklären, dass man das nicht macht. Ja, da kann man irgendwie so drüber nörgeln, aber immerhin wollte irgendein Drehbuchschreiber, dass sowas einfach, also dass da Respekt entgegengebracht wird. Ja. Von der damaligen Zeit aus war es vielleicht in irgendeiner Art und Weise auf einer Ebene ein Fortschritt.
2: Und für Bond, ne? Bond kriegt dann ja die beiden Frauen, die gegeneinander gekämpft haben, kriegt dann ja Bond. Die gehören jetzt beide dir. Sagt ja dann Ali Gerim bei, ja, mach mal. Und dann blendet es ab. Ja, was hat Bond wohl mit diesen beiden Frauen die Nacht über gemacht? 1963, und damit sind die durchgekommen. Das, das durfte so im Kino gezeigt werden. Ich meine, das ist was so sehr also, eindeutig.
1: Kämpfen lassen, geht nicht klar, aber hey. Bond mit beiden Girls, kein Thema.
2: Ist schon krass. Ja, ja.
1: Ist eine Friedensbotschaft. Ja. ja.
2: <lacht> Make love, not war. <lacht> ja,
0: Philippe Connery. Er kommt cool durch, durch den Film. Das kaufe ich ihm ab. Cool. Andere könnten vielleicht versuchen, cool daherzukommen oder es mit One-Linern übertreiben oder vielleicht sogar ein bisschen verbissen daherkommen. Also wenn man an Golden Eye oder Casino Royale denkt, so die eine oder andere Szene war dann eher nicht cool und gelassen oder abgeklärt oder weiß der Geier was, sondern da hat man wirklich in der Gesichtsmuskulatur von jeweils Brosnan oder Craig eher gesehen, dass sich da jemand ins Franchise hineinbeißen muss. Und da kommt dem Connery wahrscheinlich zugute, dass es der zweite Film ist. Mhm und dass dann auch von sich aus von der Persönlichkeit aus eine andere Selbstverständlichkeit mit reinbringt in die Rolle. Also geht absolut klar. Vielleicht fehlt so fehlt so der ein oder andere ganz schillernde charismatische Moment, aber mhm. so ein so ein so ein Grundcharme ist durchgehend da. Das mhm. ist steht einfach außer Frage. Also allein schon irgendwo in eine Botschaft reingehen und die Art und Weise, wie man danach fragt, ob die Uhr funktioniert. Ja. <lacht> ähm,
2: Russische Uhren gehen immer richtig. <lacht> und dann explodiert die ganze Boot, also die, 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 irgendwo die Bombe und ja. das und wie 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 Conry also wie Bond dabei grinst, also der der schmunzelt ja während, ja. während dieser Explosion. So ja. das ist so geil, das ist ganz ganz groß.
0: Da weiß er einfach, wie der Umgang mit mit den Behörden funktioniert, ist dabei respektvoll, aber trotzdem so ein bisschen pieksend und hinterher einfach abgeklärt. Mhm. Ja. Funktioniert gut.
2: Guter Bond. Cool. Cool, Kannst du dem auf einer Skala von 1 bis 10 Punkte geben?
0: So in Retrospektive nochmal mit dem Nachgespräch, um in meiner Erinnerung auch noch Dinge zusammenzufügen, sind das schon auf der Bond-Skala 8. Auf der so allgemeinen Filmskala auch ziemlich gute 7. Cool.
1: Tobi? Ich nehme jetzt mal nur die Bond-Skala und würde auch auf 8 gehen. Für mein ganz inneres Bond-Ranking. Bei dir?
2: Ich würde den, ich, wie gesagt, früher mochte ich den nicht. Mittlerweile ist es einer meiner Liebsten. Ich würde dem Neuen geben. Mhm. Ich finde den unglaublich gut.
1: Ja, kann ich verstehen.
2: Also starker Film. Mhm. Die Diskurs aus Moskau. Als nächstes kommt.
1: Im Geheimdienst Ihrer Majestät. Wir reisen fünf Jahre weiter ins Jahr 1969. Fünf? <lacht> ja, fünf. <lacht> Den Gag haben wir jetzt rausgeschnitten, das könnt ihr nicht verstehen. <lacht> und es ist der sechste Teil der Reihe. Ursprünglich war er als Teil 4 geplant, aber die Macher sahen irgendwie in diesem Teil und Fireball eine große Ähnlichkeit, die ich nicht so richtig nachvollziehen kann, weswegen sie dann mal nicht nur zweimal zwischengeschoben haben. Keine Ahnung, auf jeden Fall ist es der sechste Teil und der sechste Teil hat einen anderen Darsteller. Wir haben hier nicht mehr Sean Connery als Bond, sondern George Lazenby. Die Eintagsfliege, wie manche ihn, <lacht> ihn gerne nennen.
2: Wir haben ihn früher immer so genannt. Ja.
1: Aber bevor wir da jetzt allzu tief eintauchen, Philippe, du hast natürlich das Wort. Was sagst du?
0: Geiler Film. Das ja? hätte ich nicht gedacht, dass Lazenby mich so mitnimmt, aber von dem cool. Film bin ich echt überzeugt. Das, oh, da freue ich mich. Das hat mich nochmal mehr ans Bond-Franchise mhm. gebunden.
2: Okay, warum gerade warum, warum der?
0: weil Bond da nochmal ein bisschen mehr Tiefe bekommt, ein bisschen runder wird als als Mensch, als Person durch eben auch diese, diese echte Liebesbeziehung, die ein bisschen torpediert wird, aber natürlich alles nur ne, im, im Dienste.
2: Torpediert, und meinst, weil er auf dem Berg dann sämtliche Mädels flachlegt?
0: Er hat bestimmt die ein oder andere weggelassen.
2: Ja, okay, immer bunter, hatte nicht?
0: Ja gut. <lacht> und auch mit Grunter, naja, man weiß es
1: nicht.
2: Hat ja die alte Kuh schon gesagt, weil du noch raus, das das Alt war natürlich nicht so gemeint.
0: <lacht> Vielleicht hatte ein, die eine oder andere ihre Laktoseintoleranz noch nicht ganz überwunden und dann war das eben nicht so die.
2: Oh, schon auf die Story ein. Die
0: richtige Wahl. Der Film hatte eine schöne Mischung aus Teilweise noch geerdeten Szenen oder, oder nachvollziehbaren Szenen aus nachvollziehbaren persönlichen Motivationen. Aber gleichzeitig auch äh, so ein bisschen den Bond-Wahnsinn im, im Bösewicht. <lacht> oder auch ein bisschen mehr den Wahnsinn. Das fand ich eine, eine richtig gelungene Mischung aus bescheuerter Welteroberung. Geil, ne? aber auch nicht so auf, auf ganz billig erdachte Art, also nicht irgendwie Atombomben und fertig oder so, sondern ähm, <lacht> mit, mit einem Virus. Ja, ja. Und der Weg, wie das Ganze verteilt werden sollte, nochmal extra... Ja. Extra perfide, aber eben das Ganze auf relativ geerdete Art mit einer schönen, weit entlegenen äh, Bösewicht-Menschen und so ein bisschen undercover situationen die auch genug Potenzial mitbringen, um den einen oder anderen äh, Schmankerl mitzubringen, also so, so, so humoristischen Schwank gut einzubringen. Also da wirken äh, One-Liner und Punchlines nicht so ganz deplatziert, sondern aus der Situation heraus Es ist es nochmal etwas ja, stimmiger in, in der, im Ambiente.
2: Philippe, du hast gerade One-Liner erwähnt. Ich finde, dieser Film hat einen der besten One-Liner der Bond-Geschichte. Mhm. Tobi, du hast vorhin die, die Hörspielkassetten erwähnt. Und da gibt's eine Szene, ganz am Anfang, wo Bond Tracy am Strand rettet. Und sie haut dann ab. Und dann sagt er so grinsend, also er grinst nicht direkt in die Kamera, aber er grinst und guckt so irgendwie an der Kamera vorbei und sagt dann, Oh, das ja dem anderen nie passiert. Und ich habe das als auf der Hörspielkassette nie verstanden, weil der Synchronsprecher ja der gleiche ist. Das ist ja auch G.G. Hoffmann. Hm. Ich habe das nicht verstanden wie, wie, wie so dem anderen. Hm. Und erst als Erwachsener, wenn du dann auch diesen Film siehst, anderer Schauspieler, dass das eine Anspielung auf Sean Connery ist, ist einfach so großartig. Und das 1969. Ich, man, man denkt ja immer Ah ja, die 60er und alles, was davor ist, das war alles so nett und das war alles noch nicht so, noch nicht so, so, so in Anführungszeichen noch nicht so schlau und noch nicht so durchgeplant. Und hier hat man so einen geilen Vierte-Wandwitz. Ja. Ich finde, das das eine der besten, einer der besten One-Liner, die es gibt in der ganzen Reihe.
1: Ja, ich wusste das ja auch nicht. Ich kannte den Film auch nicht, hatte mir damals die Kassette von dir ausgeliehen und war auch ein bisschen irritiert, ob dieses Satz ist. Den Film habe ich ja sehr, sehr viel später gesehen. Und insofern war das auch lange Zeit für mich ein ganz normaler Bond-Film, wie jeder andere auch, weil ich wusste ja nicht, dass es nicht Sean Connery ist, der da spricht oder der da spielt. Und es ist auch relativ bunt hergegangen bei, bei dem, beim Casting zu, zu dem George Lazenby. Also Sean Connery hatte... Uh, unterm Strich gesagt, kein Bock mehr so richtig. Der war angenervt von dieser riesen Publicity und dass er nur noch auf diese Rolle des Bonds irgendwie gemünzt worden ist und er gar nichts anderes mehr machen konnte. Er war auch unzufrieden mit mit der Gage und auch mit der Gewinnbeteiligung war er nicht so richtig zufrieden. Und während äh, dieser Film gedreht wurde, war er beschäftigt mit Dreharbeiten zu dem Film Schalako. ist ein Western. Ich weiß nicht, ob man den kennt.
2: Nein, also ich kenne ihn nicht. Ich kenne ihn auch nicht. Und ich bin film und Sean Connery-Fan, okay. nie gehört.
1: Dann scheint es ein relativ unbekannter Film zu sein. Ich will nicht
2: als Maßstab gelten, aber... Ich habe
1: es aber auch noch nie gehört. Und es wurden da unter anderem einige bekannte Namen gecastet für diesen Film. Unter anderem war auch Roger Moore schon dabei und auch Timothy Dalton. Und auch Adam West, unser Freund <lacht> in Strumpfhosen. Batman. Richtig. Und Lays wie selber wurde von Harry Salzman, also einem der Produzenten, bei einem Friseurtermin zum ersten Mal wahrgenommen. Und hat daraufhin eine Einladung zum Casting bekommen und der.
2: Aber bei einem Friseurtermin in einer Anzeige, ne? Nicht beim Friseur selber. Weil Lazenbee war Model für Shampoo. Ach so, ja, yeah, ja. Yeah. Für, also, also genau. er saß nicht, ja. Es klang gerade so, als wenn er so, da nein, neben, neben Salzmann gesessen hätte. Nee, nee, oh, der sieht aber nett aus. Genau, nein, nein. Nee. Lazenbee war lediglich Model. Also der hatte keine Schauspielerfahrung und der hat Werbung gemacht, Anzeigen und auch Fernsehwerbung für Schokoriegel. Und wie gesagt, Shampoo auf jeden ja. Fall.
1: Und dann wurde er zum Casting eingeladen, weil er äh, offenbar ganz gut in das Bild passte und da hat er auf jeden Fall auf ganzer Linie überzeugt, denn auch in den Kameratests hat er sich gut angestellt, er hat eine unheimliche Präsenz.
2: Auch vor allen Dingen in den Kampfszenen, ne? die sollen mhm. sehr realistisch gewesen sein ja. und er hat ja auch einen Stuntman K.O. geschlagen.
1: Ja, er hat sich aber auch den Arm später gebrochen während der Dreharbeiten, weil er Stunts selber machen wollte und
2: geiler Typ eigentlich Er war einfach Hoch
1: anzurechnen auch ein großgewachsener Typ war schon eine Erscheinung glaube ich so. Mhm. und so wurde er dann zu Bond und vielleicht noch mal kurz zu der Handlung für du hast ja gerade gesagt so teils geerdet teils irgendwie äh, sehr fantastisch mhm. ähm, worum geht's eigentlich also
2: ja, eigentlich will, eigentlich will Bond ja, eigentlich will Bond ja kündigen und dann ist es doch nur Urlaub und am Ende geht es darum, dass Bond wieder auf Jagd nach Blofeld gehen will und Pitzgloria und Weltherrschaft. Also
1: eigentlich geht es darum, dass Bond natürlich die Welt retten möchte.
2: Naja, es geht um, um also er, er macht ja tatsächlich auch ein bisschen Ermittlungsarbeit. ne? Also er, er bricht ja in diese die Anwaltskanzlei, in diese Anwaltskanzlei zum Beispiel hm. ein, klaut auch noch einen Playboy. Ja, ja. Das ist ganz witzig. Und zwar Gumbold. Genau, und er freundet sich ja auch mit Draco an, diesem Unterweltboss
1: von Draco Constructions. Ja, genau. Aber, ja, genau.
2: ja, aber er ist ja irgendwie auch Unterweltler. Ne? Also ist ja, beides. Genau, genau. Es ja,
0: ist, ist tatsächlich schon beides. Also mit, mit den großen Margen, die man beim Bauen erwirtschaften kann oder wie viel Geld man da waschen kann,
2: das hilft sich schon gegenseitig. Ja, ein Schlitzohr.
0: Mhm. Ja, ein
2: ausgekochtes. <lacht> Und die Frau, die am Anfang des Films gesehen wird, die Bond rettet, die so dann klein ist die Welt. abhaut, die ist die Tochter von diesem Draco und der bittet Bond dann darum, auf seine Tochter aufzupassen, weil die halt Selbstmord äh, Gedanken hat und äh, ein bisschen verschwenderisch lebt und das Geld durchbringt und Männer durchbringt und ja, die, die lebt einfach äh, Living on the Edge, würde man heute wahrscheinlich auch nicht mehr sagen. Hätte man in den 80ern gesagt. <lacht> und dann gibt es halt die Handlung, dass Bond Blofeld sucht. Und dabei hilft ihm Draco dann ja auch. Der genau, bringt ihn dann ja überhaupt auf diese Spur mit den mit den Gumbolds, der der ja, ja, Anwalt der, von Blofeld ist. Und dann geht es ja um um die ähm, Blanchants. Genau, dass, das zu beweisen, dass Blofeld wirklich ein Graf de Blanchant ist, mit den mit den Appen-Ohrläppchen, also ne, dass er keine Ohrläppchen hat und so.
1: Da gibt es jemanden, der sich für einen Grafen ausgibt, für diesen Graf de Blanchant. Und das ist ja Blofeld. Mhm. Also
0: er gibt sich ja als Graf de Bouchon aus. Es mhm. geht da irgendwie so um, um Macht und um Erbschleicherei und sowas in der Art.
1: Genau, deswegen äh, wird ja Bond dann quasi eingeschleust, in Anführungszeichen, in die Organisation als äh, als Heraldiker, der ermitteln soll, ob er wirklich äh, berechtigten Anspruch auf diesen Grafentitel hat. Mhm.
2: Sir Hilary Bray. Genau, Hilly. Hilly. <lacht> Also das ist auch äh, der Film, den ich am längsten, den oder Liebesgrüßung aus Moskau habe ich am längsten nicht gesehen, aber den habe ich am, würde ich sagen, am seltensten gesehen. Ja. Was auch damit zusammenhängt, dass ich diesen Plot mit den Mädels, die hypnotisiert, äh, finde ich ein bisschen, ach, ich weiß nicht. Teilweise ist der Film super, aber teilweise <lacht> hat er auch so seine Momente, wo ich einfach so denke, nee.
1: Ich mag den sehr gerne.
2: Ich mag den auch gerne, aber wie gesagt, der hat so ein paar Momente, beim letzten Mal gucken, das ist, mag jetzt zwei Jahre her sein, habe ich gedacht, oh, ernsthaft jetzt?
0: Also diese Mädels, die dort auf, auf dieser Kur sind.
2: Guck, nee. Du warst auch auf so einer Kur, ne?
1: Genau, auf Pats gloria ja. ja okay. Genau so eine. Ja.
0: Die sind schon so krass, so derbe überzeichnet, dass das dem Film quasi schon wieder verzeihen würde, weil, weil so offensichtlich ist, Leute, macht euch nicht in die Hose, das ist alles vollkommen ironisch. Also klar, befördert es weiter Stereotype, aber Hallöchen. Ja,
1: das ist, glaube ich, aber auch so ein bisschen, bisschen Zeitgeist, so. ne? Während ja Liebesgrüße aus Moskau Anfang der 60 60er mhm. gedreht wurde, wo alles vielleicht oder das ganze Filmgeschäft auch noch ein bisschen ernst zu nehmen da war, wo es, wo es viel so Agentengeschichten gab und Ost-West und auch so Kriegsfilme und sowas, wo man sich vielleicht im Kino auch noch ein bisschen ernster genommen hat. Und ich glaube, so auf die 70er Jahre zugehend wurde es auch im Kino schon langsam so ein bisschen, ja, ein bisschen freier und ein bisschen, bisschen abgedrehter. Ja, du das hast
2: sind, da ja schon die hippie -Bewegung. du ja. hast freie Liebe. Ja, ja, das ja. hast du ja Anfang der 60er noch nicht. Das hast du da
1: schon. Und im Prinzip ist es ja, also in Austin Powers wird es dann ja auf die Spitze getrieben. Ja, klar. Aber alles, was in Austin Powers so krass parodiert wird, findet ja eigentlich da statt. Also auch das ganze, mhm. dieses ganze Setting mit den, mit diesen 60er-Jahre in Cocktailkleidern rumlaufenden Mädels und mhm. das ist ja schon sehr, ja, so sehr, sehr bond ich so das überzeichnete Bond-Klischee von Austin Powers zumindest. Selbstreferenziell. Ja.
2: Was ich aber ganz toll finde an dem Film, ist die ganze Geschichte um Bond und Tracy. Ja, wie die ist die einzigartig, beiden, ne? Ja. Wie die beiden mhm. sich kennenlernen, sich am Anfang, Tobi, du hast das bei Liebeskurs aus Moskau schon gesagt, dass es in den künftigen Filmen, dass die sich erstmal frotzeln ja. und das tun sie hier. Die können sich am Anfang nur bedingt leiden. Sie haut ja auch vor ihm ab und sie sagt ja auch, als er sie im Casino auslöst, weil sie keine Kohle mehr hat und dann kommt sie auf sein Zimmer und sagt: mhm. äh, Betrachten Sie mich als als Frau, die Sie gerade gekauft haben. Und dann sagt er: Wer kauft schon eine Frau? Ja. Und das ist so, das 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 setzt halt gleich diesen diesen also sie ist halt ein ganz anderes Bond-Girl als Tatjana Romanova. Ja, die ist ne?
0: extrem emanzipiert. Mhm. Ja. Die Tracy. Sie will auf jeden Fall Schulden begleichen. Also sie will mit niemanden irgendwie, in, in also niemanden gegenüber in der Schuld stehen. Sie will unabhängig sein. Sie will autonom sein. Genau. So, ja, und ja.
2: wenn ich keine Kohle habe, hey, dann komm, geh ich mit dir ins Bett. Ne? Also das das ist schon, eine, eine, wie du gesagt, gesagt hast, Philipp, es ist eine emanzipierte Frau und die, die, Beziehung zwischen den beiden ist, ist toll und wie Bond auf der Flucht ist und dann in diesem Dorf ist und er sich vor den, vor Gunther und Irma Gunther, Bund, Gunther, Entschuldigung, vor Gunther und Irma Bund da irgendwie versucht in der Menge zu verstecken und total panisch ist, weil er auch völlig fertig ist mhm. von dieser Flucht. Übrigens auch ungewöhnlich, finde ja. ich, für Bond-Verhältnisse. Also, Lazenby spielt Bond sehr viel menschlicher als Conry das vorher getan hat.
1: Nicht zu so überlegen.
2: Und wie sie dann auf diesen Schlittschuhen ankommt und vor ihm hält und dann geht die Kamera hoch, weil er ja auch so gerade so, so in sich gesunken ist und wie er sie dann anguckt und du denkst so, das ist jetzt gerade irgendwie sein Engel, sein Rettung, ja, sein, sein, sein Schutzengel. Es, es ist, es ist so ganz, ganz schön, das ist ein echt schöner Moment.
1: Eine richtige Partnerschaft auf Augenhöhe. Es ist, ist nicht so ein Angehimmel und, und in Anschmachten aus ihrer Sicht, sondern ja, genau. es ist auf Augenhöhe. Es Vor allem ist... für damalige Zeit ist es auf ja, ja. Augenhöhe. Ne? Also, ja klar, man... da gibt es auch Szenen, wo man sich denkt, okay, das sind die 60er. Aber man kann sich die beiden schon als, als wirkliches Paar auch vorstellen, ja. während das in vielen anderen Filmen
0: ähm, dann eher ja, Affären sind. Oder genau. So was, ne? Die Beziehung hat im Laufe des ganzen Films bis zum Ende hin Zeit zum Wachsen. Mhm. Ja. ja.
2: Das finde ich ganz toll.
0: Wir sind jetzt schon quasi ziemlich weit am Ende, wenn wir diese Szene im Dorf äh, umschreiben. Also all diese Geschichte in, in der Ernährungskur, im Ernährungskurort weit oben auf dem Berg, direkt bei Blofeld in der Höhle des Löwen, mit den ganzen Erkenntnissen, die dort gesammelt werden. Und dann kommen die Bösewichte dem auf die Schliche, dass das gar kein Heraldiker ist, sondern ein Geheimagent und dann geht die Riesenhatz los, den ganzen Berg runter, auf spektakulärste Art und Weise und auch sehr fordernd, ne? das hast du schon gesagt, dass Bond völlig fertig ist. Und irgendwie schaffen sie es, nachdem alle Wintersportarten einmal durchprobiert worden sind, <lacht> ja, Skifahren, Schlittschuhfahren, Bobfahren. Oh, der lieber Bob.
2: Crash-Derby Crash gibt's auch noch, ne? Ja. Stimmt. Ja, die geraten noch mit ihrem, was hat sie, äh, ein Kuga oder so.
1: Ja, ein Kuga. Eisstockschießen auch.
2: Ja, stimmt. Das ist aber, das ist aber ohne, das ist aber ohne Flucht. Eisstockschießen gibt es vorher schon.
0: <lacht> und so können sie sich irgendwie befreien und retten und schaffen es mit genug Abstand von diesen ganzen Ereignissen eben ein, eine Hochzeit zu feiern. Und so hat der Film ein Happy End. Das war's. Ende aus. Mhm.
2: <lacht> Wenn man ihn nicht zu Ende gucken würde. Wenn man ihn nicht zu Ende gucken würde. Denn er hat das traurigste Ende, was ein Bond-Film haben kann. Bond ist glücklich, ist verheiratet und dann wird seine Frau erschossen. Genau in dem Moment, als er ja zu ihr gesagt hat oder sie sagt zu ihm, wir haben alle, wir haben unendlich viel Zeit.
0: Ne? Wir haben alle Zeit der Welt. Oder also. wir haben
2: alle Zeit der Welt. Und das ist schon krass. Und da gibt es eine Szene in Parker Lewis, der Coole in der Schule. Von der Schule? Kennt ihr das noch?
1: Ne, ich kenne klar.
2: Das war so eine 90er Jahre Comedy, Highschool Comedy und da gibt's eine Szene, wo die Schulleiterin Miss Musso in der Videothek ist und total Liebeskummer hat. Und einer der Hauptcharaktere, der Jerry, der steht da bei ihr. Und sie sagt, ach, ich leide mir den bond aus. Am Ende geht immer alles gut aus und Bond bekommt das Mädchen. Äh, Miss Musso, das ist aber im Geheimnis ihrer Majestät. Bond heiratet und deine Frau wird erschossen. Also Popkultur, ne? um noch hm. mal in einer 90er-Jahre Highschool-Comedy-Serie wird ein Bond-Film aus den 60er Jahren erwähnt. Ja. Ist Popkultur. Und Bond ist auch unglaublich niedergeschmettert. Und überraschend auch. Ja, es ist, ja, das Ende stimmt, das Ende ist überraschend. Es ist aber auch überraschend, also einerseits ja, andererseits nein. Es war damals die klare Regel, Bond weint nicht. Und Lazenby durfte nicht weinen, aber er war so nah dran am Weinen in dieser Szene. Ich finde, das war unglaublich, also ich finde, das war gut, war, gut, war gut gespielt. Gut
1: transportiert, ja.
2: Ich fand es ganz toll.
1: Sollte übrigens eigentlich erst im nächsten Teil zu sehen sein, in Diamantenfieber, sollte die Szene zu sehen sein. Am Anfang Oh. hat es dann aber tatsächlich am Ende dieses Films
2: geschafft. Und oh, das wäre das wäre nochmal sehr interessant gewesen. In Diamantenfieber hm. bringt er ja vermeidlich Blofeld am Anfang um.
1: Ja. Da gibt's noch eine kleine Referenz, um den ähm, Darstellerwechsel plausibler zu gestalten. Sollte ah, ja. es eigentlich auch eine Szene geben, in der Bond einer gesichts unterzogen worden ist, was sie dann ja auch äh, sich für Diamantentieber aufgehoben haben, in der dann Blofeld eben eine Gesichtsoperation hm. bekommt.
2: Was übrigens sehr gut ist, weil es sollte ja danach noch weitere Darstellerwechsel geben, übrigens direkt nach diesem Film wieder zu dem alten wieder op ist schon gut, wie sie es gemacht haben.
0: Einfach drüber hinweggehen.
2: Einfach drüber hinweggehen, einfach weitermachen.
0: Wo sie nicht einfach so drüber hinweggegangen sind oder ich, ich, finde, es hat ein bisschen den, das Wesen von James Bond fest zementiert, ist eben diese Tragik der, naja, durch äußere Umstände gescheiterten Liebesbeziehung zu dieser zum Unglück verdammten Liebesbeziehung, da Verstehe ich die, die Abgeklärtheit eines Bond noch mal etwas mehr, so dieser Zynismus, mit dem er Menschen begegnen kann, mit dem er sich auf Frauen einlassen kann und sie dann wieder fallen lassen kann und auch so ein bisschen der Alkoholismus, der implizit mit Bond so mitschwappt wenn man dieses Trauma erlebt hat, dann wird es für immer Teil der eigenen Persönlichkeit. Und dann ist ein oberflächlich betrachtet etwas flacherer Charakter eines James Bond noch mal etwas glaubwürdiger, wie er so in, in späteren Filmen dann vielleicht sein könnte. Also, dass man so eine Art Ruchlosigkeit oder mangelnde Empathie irgendwo wahrnehmen könnte. Das könnte darauf geschoben werden, dass, dass er sich dann schützt, dass er zynisch ist, dass er eben diese dieses Erlebnis hat, was ihn krass beeinflusst hat, ja. Was mir gerade auch übrigens
1: einfällt, weil wir gerade von dieser gesichts gesprochen haben, ein anderer Grund, warum sie das eigentlich machen wollten oder beziehungsweise wo man sich fragen könnte, in dem Teil zuvor, in Man Lebt nur zweimal, ist Bond ja Blofeld schon begegnet. Die kennen sich ja schon. Mhm. Und theoretisch hätte Bond auch auch in seiner sehr, sehr guten äh, äh, Hillary bray verkleidung Die Brille. Die Brille und die Pfeife und dieser komische <lacht> Aufzug, den er da äh, trägt. <lacht> Theoretisch hätte Blofeld ihn natürlich erkennen müssen. Und äh, auch das war eigentlich ein Grund, warum sie diese Gesichts-OP da noch einstreuen wollten. Aber warum Blofeld sah ja auch anders aus. Ja, Glatze.
2: Ja, gut. Ja? Bond hatte eine fiese einen fiesen Scheitel, also <lacht> aber Philippe, das Thema eben gerade, das, was du auch noch mal äh, so schön rezipiert hast, dass Bond und seine Frau, und das ist ja eigentlich ganz spannend, die anderen beiden Filme, die du noch geguckt hast, in beiden Filmen wird, und das passiert gar nicht so oft in der weiteren Reihe, wird seine Frau erwähnt, mhm. die er verloren hat. Und in beiden Szenen verändert sich das Wesen der Gesichtsausdruck, dieses ganze Spiel von von also wie Bond sich in dem Moment gibt, wird ganz anders als davor. Ja. Das ist total spannend und darum ist es eigentlich auch cool. Also gut, B, da konnte nur einer gewinnen. Aber aber ist schon sehr gut, dass du den Film gesehen hast. Okay, kommen wir langsam zum Fazit. Yes. Die Schurken. Wir haben Blofeld, Irma Bunt,
0: Grunter. <lacht>
3: Also, nee, ich kann komm, mich an Grunter nicht
0: erinnern.
2: Ja,
3: Grunther
0: war dieser bullige
1: Handlanger, dieser, dieser Henchman von, okay, von ja. Blofeld mit also, Brangenehm, Jacke und Fellmütze.
2: Also ich finde, Telly Savalas, es tut mir leid, als Blofeld nicht gut. Das ist übrigens auch einer der Gründe, warum ich den Film nicht so hoch bewerten würde, wie ich an, am liebsten bewerten würde, weil der Film ist an sich toll und ich mag auch Lesenby als Bond. Aber Telly Savalas ist gerade nach einem Donald Pleasance, der, der ist einfach, das ist einfach kein Blofeld. Das Einzige, was cool ist, ist, wie er die Zigarette die ganze Zeit hält. Der hält die so komisch, so zwischen, <lacht> zwischen Daumen und Zeigefinger, mit der Spitze. mit der Spitze so, na, so nach oben. Der, der hält die ganz merkwürdig. Die
0: Damit sie langsamer abbrennt.
2: Kann sein, weiß ich nicht. Ich, <lacht> ich hab nie geraucht, ich kann das nicht beurteilen, warum. Aber das ist irgendwie ein ganz ganz witziger, ja, das sieht einfach witzig aus, aber ich finde ihn als Blofeld, ich mag Telly Savalas an sich, aber ich finde ihn als Blofeld irgendwie nicht so geil. Der ist mir zu amerikanisch, zu weit nach vorne, zu... Donald Pleasence saß da hinten, hatte seine Katze, hat ein paar fiese Dinge gesagt, sah auch irgendwie, klar, durch die fette Narbe im Gesicht fieser aus, aber er hatte auch eine unheimlichere Präsenz, wie er geredet hat. Und Telly Savalas ist eher so so ein... So ein Buddy, so ein, so ein.
1: Hm. Okay.
2: Und aber immer bunt finde ich ganz witzig. Die ist ganz lustig als, als Handwoman. Die finde ich ganz cool.
1: Ja. Bunt ist das neue Rosa, so ein bisschen. Also erinnert ja nicht nur von der Haarfarbe, ein wenig an rosa Klepp, die wir gerade schon hatten. Ah. Ähm.
2: Bunt ist das neue Rosa. Nee. Witzig, nee. Ne? witzig clever
1: ne? Witzig. Ich, also jetzt bin ich ja schon bei Irma Bunt. Irma Bunt finde ich cool, also aus ähnlichen Gründen wie in Liebeskurs aus Moskau, die Rosa Klepp. Weil mhm. die Irma Bunt sieht eigentlich auch, also sie könnte auch so eine nette, gemütliche Omi sein oder Mutter, Tante, ja, wie auch immer. Tante, Tante, sieht ja. Auf jeden Klar, Fall, tante, tante, ja, sieht nicht so fies aus, wie sie ist und deswegen finde ich sie eigentlich auch ganz cool. Sie macht das sehr gut, spielt das sehr gut und kann ja auch richtig böse und fies sein. Und bei Blofeld, da bin ich ganz anderer Meinung. Also ich finde Telly Savalas super als Blofeld. Also ich habe aber auch nie einen Deal mit Kojak gehabt, deswegen ist mir das von der Seite schon mal egal. Erstmal sieht er cool aus, so. er ist ein, hat eine Präsenz, er ist groß irgendwie. Ja, Und der Schillernder, da gebe ich dir recht, der ist nicht so auf eine zurückhaltende Art böse, so wie, wie oder auf eine, eine unterschwellige Art böse, so wie Donald Pleasence vielleicht, so eine mhm. böse Präsenz haben könnte, so eine Schurkenpräsenz. Da ist äh, der Telly Savalas sehr viel schillernder. Und ich finde es aber auch passend, weil es aus meiner Sicht ganz gut zu so einer weltumspannenden großen Terrororganisation passt. Und ich mag den eigentlich sehr gerne. Ich finde den als Blofeld halt eigentlich sehr cool. Ich hätte den auch gerne noch, gern noch öfter gesehen.
0: Fandst du den mehr so affektiert, schillernd, so dass er so seine, seine neurotischen Züge hat? Oder fandst du den mehr so ähm, aggressiv, cholerisch, so sch schwer unter Kontrolle zu halten, schillernd? Beides so ein bisschen. Beides?
1: Gesagt, ja. Okay. Also der ist schon sehr selbstbewusst und ähm, tritt dort oben ja auch als, als Graf auf, als der, als der ja, Direktor dieses Institut, wie er sich ja da selber nennt, glaube ich. Und ist nicht nur so böse Lewig, der irgendwie, ja, aus einer Kommandozentrale die, die Fäden zieht, sondern der, ja, der hat ein bisschen, der hat natürlich auch ein bisschen mehr Kontakt zu Bond einfach in dem Film, ne? In, aber mhm. jetzt gerade bei Man Leben nur zweimal waren, da haben Bond und Blofeld ja relativ wenig Screentime zusammen, mhm. Mhm. so. Die treffen dann da im Vulkan irgendwann aufeinander, aber, haben relativ wenig, relativ wenig Interaktionen und da oben sind sie ja aufgrund äh, der Rolle des ähm, Sir Hilary Bays, der engagiert ist vom Blofeld einfach, da ist ähm, schon einfach mehr, haben haben einfach mehr, äh, haben da einfach mehr Interaktionen und das finde ich eigentlich cool. Also ich mag den total gerne als, als Blofeld und Grunter natürlich auch.
0: Also wenn ich das richtig verstanden habe, mir fehlt ja der Vergleich, ist Pleasance mehr so der Palpatine.
2: Genau die graue das, Eminenz. Genau das. Ich, und ab,
0: Savalas ist mir der Vader.
2: Ich hätte Savalas noch mehr als Darth Maul. Oder Maul. Aber ja, genau, ohne Scheiß. Ich habe <lacht> auch gedacht, Pleasance ist Palpatine. Ja, Pleasance da bin ich dabei. Für,
1: für Savalas suche ich gerade noch so eine Entsprechung.
2: Ja, ich finde auch, er ist nicht so richtig Maul, weil er halt nicht so körperlich ist. Aber er ist auch nicht so richtig Vader. Er ist aber auch nicht Doku. Nicht? Aber
0: ah, Doku hätte ich fast noch am ehesten gesagt.
2: Aber irgendwie eine Mischung aus den dreien. Ja. Ja. Ja, aber genau. ja, Perpetin. Also definitiv, also, ja. Philippe. Schurken. Schurken.
0: Ich habe vorher, so ein paar Wochen vorher, die komplette vierte Staffel Handmaid's Tale geguckt. Und wer sich ein bisschen damit auskennt, mit der Story davon, da haben wir diesen autoritären Staat, in dem die komplette Gesellschaft völlig durchorganisiert ist und dann gibt es eben die, die Markten, die nur fürs Gebären zuständig sind und es gibt auch so ein paar Frauen, die ihre eig ihr eigenes Geschlecht gerne unterwerfen. Das sind die, die äh, Orns sozusagen in, in der Serie, die auf ihre Mädels aufpassen. Und bei Irma Bund hatte ich jetzt gerade die ganze Zeit immer das Gesicht von Ann Dowd, also von Tante Lydia aus äh, Handmaid's Tale im, im, im Kopf, so die äußerst strenge und skrupellose in Ausnahmesituation, die aber ansonsten auf ihre Schäfchen aufpasst, hm. aber die sollen auch ja sich benehmen. Und wer schlägt an über die Stränge, dann gibt es vielleicht keinen Nachtisch und dann musst du aber ins Bett. Und mhm. äh, unter Umständen kann es dann aber auch sein, dass man da mit dem Vieh-Elektroschocker dann auf die losgeht. Ja, das ist eine Verknüpfung, die nur ganz persönlich bei mir funktioniert, aber macht eben die, die Irma zu einer irren Bösewichtin. Mhm. Ja, und äh, ich glaube, zu Telly Savalas haben wir ziemlich viel zusammengetragen. Also irgendwie hat dann eine andere Energie. Eine nicht so vornehme, zurückhaltende, sondern eine auch auf eine gewisse Art charismatische, aber immer, immer mit so einem zwischenmenschlichen Gift versetzte Energie, die erstmal so, so sympathisch auf einen zukommen kann. Und immer hat man das Gefühl, dass man nach und nach langsam in so einen Würgegriff, in so, ein, in eine, in so eine Vergiftungsstarre gerät. Bei einem Bond-Bösewicht höchsten Ranges hätte man sich vielleicht mehr Zurückhaltung gewünscht. Aber ich fand es in dem Film nicht störend. Also der durchgedrehte Plan, der hat davon abgelenkt.
2: Ja, der durchgedrehte Plan, ja, der ist, ja. Dann haben wir das Bond-Girl. Wir lassen die Mädels auf dem Piz Gloria mal aus. Ja, Und ja, nicht. sprechen über Diana Rick. Tracy, ich habe ja schon gesagt, dass oder wir haben ja alle schon gesagt, dass sie emanzipierter, weitaus emanzipierter mhm. ist als zumindest Tatjana Romanova. Ja. Und ich finde, sie gehört schon alles in allem, gerade für die damalige Zeit zu den besten Bond-Girls. Die ist, finde ich, bildhübsch, ohne so, so perfekt zu sein. Mhm. Und die ist dabei aber cool, die hat eine ganz tolle deutsche Synchronstimme, wie ich finde. Ich mhm. weiß nicht, wie sie im Original klingt, aber im Deutschen klingt sie dabei auch noch sehr cool. Sehr tough, ne? Mhm. sie hatten was sehr toughes in der Stimme, in der deutschen Stimme, aber auch in ihrem Spiel. Also wie Diana Rick das spielt, ich nehme ihr das ab. Sie hat zwar auch ihre Momente, wo sie eine typische 60 er Dämsel in distress ist, aber im Großen und Ganzen ist sie schon eine, die sich zu wehren weiß. Sie rettet Bond. Ja sie nimmt Bond in ihrem Auto mit. Sie fährt, nicht er. Mhm.
1: Fand ich auch sehr stark. Fand ich sehr emanzipiert und sehr progressiv für die Zeit.
2: Also, ganz toll. Und auch ganz toll, dass Bond sich retten lässt. Also, dass die Produzenten Bond retten lassen. Mhm. Finde ich ganz stark. Also, für mich eines der besten Bond-Girls der kompletten Reihe. Auch spätere. Also, da gibt's gibt es später weitaus dövere... Good night, <lacht> Hüppchen. Dr. Christmas, Ja. Äh. ja. <lacht> <lacht> Tiffany. Du hast so sein eckiges Döschen im Höschen. Oh Gott, ich habe diese Filme so oft gesehen.
3: Tobi. Ich
1: glaube, du hast gerade alles gesagt. Also wir hatten es ja vorhin auch schon ein paar Mal. Von daher kann ich mich da dem nur anschließen. Emanzipiert, tough, sehr hübsch toll gespielt. Da, da hake ich mich mal mit ein. Finde auch, dass sie so aus der, aus der Masse an Bond-Girls bis dahin zumindest auf jeden Fall äh, deutlich raussticht. Ich weiß nicht, ob ich so weit gehen würde und sagen würde, sie ist das beste Bond-Girl, das ich äh, jemals gesehen habe, aber sie macht das schon sehr gut. Und sie ist ja auch kein gewöhnliches Bond-Girl, sondern immerhin seine Ehefrau.
2: Mhm. Sie ist auf jeden Fall die Bond-Woman. Ja. An Bond-Girls und
0: Women, die ich so gesehen habe, auch für mich ganz klar Nummer eins. Keine andere hat bei mir so einen Eindruck hinterlassen. Keine Geheimagentin, die einfach super lange ausgebildet worden ist und deswegen so krass mithalten kann, sondern einfach so als Person kann sie mithalten. Mhm. Zack,
1: Ende. Sie ist ja jemand, den Bond auswählt als, als seine Frau. Und ja. dann muss sie ja auch zwangsläufig einfach anders sein als die anderen Bond-Girls, die ja dann einfach nur Mittel äh, zum Zweck. Fallobst <lacht> gewesen <lacht> sind sozusagen.
0: Ja. Was den Charakter anbelangt, also eher so die Behandlung des Charakters im Skript, also quasi die passive Ausgestaltung der Rolle, auch da wieder eine seltsame Ohrfeige, ich glaube, vom Vater selber, als sie möglichst Wirst du schnell wohl parieren? Genau, in, Ach, in den Hubschrauber <lacht> steigen soll. Auch da denke ich mir, was haben die Leute damals damit gehabt, dass es für mich aus dem, aus der Perspektive 2021 sowas von schwer nachzuvollziehen. Aber gut.
2: Ja, ganz schlimm, ganz schlimm. Also aus heutiger Sicht. In dem Fall wieder ganz krass Kind seiner Zeit, hm. aber in vielerlei Hinsicht ist diese Bond-Woman ihren Vorgängerinnen. Ich würde vielleicht Pussy Galore noch auf ähnlichem Level sehen. Die ist auch relativ tough, mhm. auch wenn sie Bond verfällt. Die ist schon cool und mhm. die ist auch vielen Nachfolgerinnen um einiges voraus, was das Mithalten mit Bond anbelangt. Was nicht nur daran liegt, dass Bond hier menschlicher gezeigt wird.
1: Ruhe ja. sie in Frieden.
2: Musik. Das Titellied ist ein Instrumental nach längerer Zeit mal wieder. Mhm. Spielen wir doch mal ganz kurz an. ungewöhnlich, weil davor waren halt mit Thunderball und Goldfinger und You Only Live Twice ist da wieder ein bisschen in diesen asiatischen Raum spickend, sage ich mal, aber gerade Thunderball und Goldfinger waren so zwei super krass prototypische Bond-Songs und dann kommt dieses Instrumental, was eher wieder ist wie, ja, wie bei Liebes aus Moskau, wo wir das letzte Mal ein Instrumental vorher hatten. Im, im Vorspann. Und das ist so ein, so ein, so ein Thema, was eigentlich super in, in so eine Action-Szene passen würde, also auch in späteren Bond-Filmen. Mm -hmm. Und den Song, den man im Film, dieses You Have All The Time In The World von mm -hmm. ähm, Louis Armstrong, mm -hmm. das wäre eigentlich so ein Song gewesen, der an Anfang gepasst hätte. Aber ich finde das titel voll geil. Ja. Volle Punktzahl für mich.
1: Ja, man hört es und Denkt halt sofort an rasante ski Skiverfolgungsjagden mhm. und Fitzgloria und Explosionen und so. Finde ich auch geil. Also ungewöhnlich für so einen so Opener, weil eben nicht besungen. Es fehlt schon irgendwie was, um, um es zu so einer Bond-Titelhymne zu machen, aber ich finde es auch ganz, ganz großartig. Und das Stück von Armstrong ist auch schön, aber hat für mich auch nicht genug, oder hätte nicht genug Wumms für so einen Opener mhm. gehabt. Ja, so, so ganz richtig. nett als ja, als Liebesgeplänkel am Ende oder zwischendurch, Zwisch aber mal, ja. so für, für einen Titel hat das zu wenig Wucht. Und
0: insofern, das Instrumental ist schon geil, ja. Ist das Instrumental da zum ersten Mal aufgetaucht? Ist das quasi die mhm. Premiere dafür? Ja. ja. krass. Verbinde ich aus meiner james Bond sozialisation mit BMW 7ern, die, ich glaube, in Hamburg irgendwo aus Parkhäusern rausfallen <lacht> oder so. <lacht> Da hat sich bei mir eingebrannt und das ist wirklich cool gemacht. Also, da ist diese Wucht, dieses wuchtige Thema gleich zu Beginn, was einem klar macht, hier geht's um alles. Mhm. Also hier, hier gibt's es nicht so piu Und äh, dann rennt man um die Ecke und äh, versteckt sich irgendwo, sondern nee, hier, hier kracht es richtig. Das, und es, es geht um um die Welt. Also, richtig gut komponiert und nicht zu Unrecht hält es sich in, unter den drei, vier, fünf immer wieder wiederkehrenden Bond-Themen. Mhm. Ja. Dann, Gesamtwertung. Der,
2: der Darsteller. Ach, oh. Dann kommen wir jetzt zum Wichtigsten. Der Darsteller. Ja. Der einzige Lazenby. Ja. Und ich finde, ja, Lazenby ist ja umstritten. Ich mag ihn aber trotzdem irgendwie. Ich finde, ne, wir hatten das ja auch schon gesagt, er hat eine menschliche Seite in die Serie gebracht, die Connery so noch nicht wirklich gezeigt hat. Der hat eine schwache Seite in diese Serie gebracht. Der hat Bond ein bisschen geerdet. Ich finde, Lazenby hat das gut gemacht. Und man muss bedenken, das ist seine erste Filmrolle gewesen. Mhm. Er war komplett unbekannt. Er spielt direkt eine der bekanntesten Film, vielleicht sogar die bekannteste Filmfigur der damaligen Zeit. Also die drei Bs der 60er, die Beatles, Bond und Batman. Mhm die das live Magazine damals geziert haben in, in unterschiedlichen Ausgaben. Das waren die drei Bs der 60er und da spielt er die Hauptrolle. Das ist schon krass. Das ist so, wie wenn man dem Eins-und-eins-Typen jetzt plötzlich Bond spielen lassen würde. <lacht> also das muss man ganz klar auch in den Kontext setzen. Und dafür, Heidewitzke hat ja das gut gemacht. Ja, ich kenne nur die Synchro. Vielleicht spielt er im Original nicht so gut. Vielleicht war G.G. Hoffmann da als Synchronsprecher noch mal, wie man in Amerika oder in, im Englischen sagen würde, the icing on the cake. Okay, gespielt, durch Synchro aufgewertet, kann ich nicht sagen. So insgesamt würde ich sagen, toll gemacht, cool gespielt, menschliche Seite gezeigt. Ich finde wie gut. Ich hätte ihm noch einen gegönnt.
1: Definitiv. Ich finde auch, dass er sehr nah rankommt an den Connery-Bond. Ich verstehe auch dieses Belächeln immer nicht so richtig. Also viele mögen ihn ja nicht oder finden ihn irgendwie, weiß ich nicht, weicheig oder wie auch immer. Finde ich überhaupt nicht. Mag den auch sehr, sehr gerne. Hätte mir auch gut vorstellen können, den noch in anderen Filmen zu sehen. Glaube auch, das hätte Sean Connery nur den ersten gemacht und wie die Reihe fortgeführt, hätte das genauso gut funktioniert. Mhm. Die Synchro hilft mir dabei auch ihnen, zu mögen, auf jeden Fall. Die hat vieles vieles dazu beigetragen, sicherlich. Und ich habe eigentlich gar nichts an dem auszusetzen. Also diese eingangs besprochene Präsenz, die man ihm ja zugesprochen hat während des Castings, also diese diese körperliche Präsenz, kann ich auch nur unterschreiben. Das stimmt schon. Das ist schon, der ist schon eine Erscheinung, der Typ so. Mhm. Und macht das eigentlich in allen Belangen gut.
0: Ich persönlich finde, dass er ein, wenn es nötig ist, verschmitzter Sympathieträger ist also irgendwie nahbar ist und trotzdem nicht zur Witzfigur verkommt, sondern ein ernstzunehmender Agent bleibt, der der Bee in seiner Rolle. Man denkt an die Szene bei den, bei den Gondeln, mhm. wo er versucht, sich über das Metallkabel da rüber zu retten. Da merkt man gar nichts mehr davon, dass er irgendwie verschmitzt oder albern oder ein Frauen aufreißender Heraldiker ist, sondern da ist er in seinem Element und er wirkt dann nicht irgendwie deplatziert oder fremd. Also die breite, facettenreiche Darstellung, die muss man auch erstmal hinbekommen. Vor allem, wie du sagtest, Markus, so als Erstlingswerk. Von daher,
2: rein. Cool. Punkte. Philippe.
0: Hat mir am meisten gefallen von den vier Filmen, die ich gesehen habe konsequenterweise müsste ich den also neun Punkte geben, die gebe ich auch gerne.
2: Cool. Tobi?
1: Ich fühle mich da sehr inspiriert und ich habe vorhin acht
0: Punkte vergeben für Liebesgrüße aus Moskau.
1: Finde, dass dieser Film ein sehr, sehr klassischer Bond ist. Ehrlicherweise ja auch der sechste und in Liebesgrüße aus Moskau mit dem zweiten konnte es ja auch noch nicht so viele Bond-Momente geben, die schon hm. so etabliert gewesen sind. Mhm. Aber wenn ich jetzt nur so meine Bonn-Skala nehme, würde ich dem jetzt noch einen Punkt mehr geben und auch mit neun mitgehen.
2: Okay, ich reiße ein bisschen nach unten aus, aus den von mir benannten Gründen. Ich würde dem siebeneinhalb mit Tendenz zu acht geben, wenn das nochmal Donald Pleasance gemacht hätte. Oder wenn die Puderdöschen keine Antennen hätten. Genau, wenn die Puderdöschen <lacht> keine Antennen hätten. wenn Wenn solche Sachen, wenn so ein, zwei dieser Punkte, dieser Negativpunkte, die ich an diesem Film sehe, wenn die nicht gewesen wären, dann wäre das auch einer meiner Lieblings-Bond-Filme und ich würde unglaublich, ich habe es ja schon ein paar Mal gesagt, ich würde unglaublich gerne in ein Paralleluniversum reisen und diesen Film mit Sean Connery sehen <lacht> und einfach, okay, vielleicht wäre der Film besser, vielleicht wäre er schlechter, keine Ahnung, weiß ich nicht. Es ist trotzdem ein super Bond-Film. Also, hm. alle Bond-Filme sind super. Also, ist selbst Moonraker finde ich an sich immer noch am Ende gut, auch, auch wenn ich da immer wieder meine Witze drüber mache, aber es ist ein Bond-Film.
1: Meckern auf sehr hohem Niveau.
2: Ja, ich mag ja sogar Episode 2. Also
0: Das ist hart.
1: Ja,
2: ich weiß <lacht> Dann sind wir durch und gehen endlich in die 70er. Yes. 1977 kam Der Spion, der mich liebte. Das war der dritte Film mit Roger Moore. Der zehnte Film der Reihe. Und das war einer der ersten Filme, der gar kein, also der hatte zwar den Titel eines Bond-Romanes, hatte die Handlung aber nicht. Ian Fleming hatte nämlich eine Geschichte geschrieben, in der es darum ging, dass es wurde aus der ähm, Perspektive, ich glaube, einer russischen Agentin, oder war es, ne, ich glaube, es war nicht mal eine russische Agentin geschrieben, die eine Affäre mit James Bond hatte. Also ganz andere Handlung, war keine russische Agentin, bin ich mir relativ sicher. Und auf jeden Fall hatte Fleming damals festgelegt, dass der Name seines Buches verwendet werden oder dieser Geschichte verwendet werden darf, aber nicht die Handlung verfilmt werden darf. Also haben die Produzenten sich damals eine neue Geschichte ausgedacht. Was haben sie sich ausgedacht? Philippe. Was haben
0: sie sich ausgedacht? Lass mich mal kurz rekapitulieren. Ich kann mich an dicke Schiffe erinnern. Äh ich
2: kann mich an ein schnittiges Boot erinnern. Ungeheuer schnittig. Das Boot. Das Boot. Das Boot. Das,
0: das <lacht> ja, stimmt, die Szene gab es auch. Es fängt wieder mit einer haffen bond an, was ich in den ersten Minuten nicht erwartet hätte.
2: Oh ja. ja, 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 ich weiß, was du
3: meinst.
0: Also da ist ein sehr gut gebauter Typ zu sehen und äh, man kriegt schon mit, ah ja, dass irgendeine Agentengeschichte am Laufen gerade. Agent Triple X. Da ist jemand <lacht> Wird jemand abberufen oder so und man rechnet jederzeit damit, dass der Typ jetzt mal loslegen muss mit der Arbeit und äh, das Vergnügen ruhen lassen muss. Und dann aber, ach Mensch, guck, es ist ja doch nicht er, es ist, das ist ja sie, seine, seine Gespielin, sein, sein Bettmäuschen. Ist ja nicht ein Bettmäuschen. Das er ist die Gespielin. Genau, also da habe ich mich mit meinen Klischees selber übers Ohr gehauen.
2: Echt? Das hat, das hat funktioniert? Das hat bei mir funktioniert. Das ja. ist geil. Das finde ich ja. richtig geil. Als Kind habe ich das nicht wahrgenommen. Aber als Erwachsener hätte ich das, wenn ich den heute das erste Mal sehen würde, vielleicht auch. Hm. Hätte ich vielleicht auch wahrgenommen. Ich muss dazu sagen, das war der einzige Film, den ich in Vorbereitung auf den Podcast gestern nochmal geguckt habe. Mhm. Den habe ich extra nochmal geguckt, weil bei dem waren die Erinnerungen am schwächsten. Jetzt sind sie am stärksten. Dann kommt eine der
1: ikonischsten, ikonischsten oh, ja.
2: Szenen der kompletten Bond-Geschichte. Bond in einer Skihütte also, erstmal kriegt er diese, diese geile Nachricht auf seiner Uhr. <lacht> meine, Freundin, meine Freundin, die hat ja sowas, die, die steht ja auf so Bastelkram und die hat so eine. Labelmaker. Ja, genau, so, so, so ein Labelmaker und dann, dann kommt dieses Label aus seiner Uhr raus, die muss halt total lachen. Ja. Und dann haut er ja ab und sie sitzt da in diesem Pelzmantel, in dieser Skihütte und haucht: James, ich brauche dich. England auch. Und dann geht er halt einfach. Ne? Er lässt sie halt einfach in dieser Skihütte alleine. Naja, egal. Bond wird auf Skiern verfolgt. Wieder so eine super geile Verfolgungsjagd, mhm. die super cool ist. Ich habe die ja jetzt noch mal ganz frisch gesehen. Und das, ich wollte gerade Greenscreen sagen. Das wurde ja damals noch wirklich vor Projektion gemacht. Ich habe Ah, da fällt
1: mir ein. Etabliert wurden ja diese ganzen Skigeschichten in dem Film, über den wir gerade gesprochen ja, haben. Ja, das stimmt. Willi Bogner hat die gedreht, die, die Szenen. Und da kann ich noch zu sagen, der ist tatsächlich, also der ist ja ein damaliger Ski-Weltmeister gewesen und der ist damals äh, rückwärts auf Skiern den Hang runtergerast und hat dabei halt nach, nach für ihn nach vorne, für den Zuschauer nach hinten gefilmt, um diese Verfolgungsjagden aufnehmen zu können. Ja, irre. Also krass, krass, Wahnsinn.
2: Und Bond fährt ja in dieser Szene auch einmal rückwärts mhm. und er schießt damit einen seiner Verfolger, was ja mhm. dann das Betthopfall von Agent, Agentin Triple X ist und dann kommt diese super ikonische Szene, wie wie Bond auf diesen Hang zufährt und einfach weiterfährt und fällt und dann sieht man in dieser mega totalen wie unfassbar tief das da geht und dann sieht man so seine Skier wegfliegen und dann geht plötzlich ein Fallschirm auf und das ist der Union Jack hm. und diese Szene ist so geil England auch ja, England Und auch. Ich finde,
1: was dieser Szene ganz, ganz viel Wucht noch gibt, ist, also während der Verfolgungsjagd hören wir das 007-Thema in so ein bisschen 70er-Jahre ja. angehauchter äh, Aufmachung. Und als er in diesen Abgrund fliegt, ist so ein paar Sekunden Stille, ist Ruhe, komplett mhm. aus. Ja. Und das gibt dem Ganzen nochmal so eine unheimliche Dramatik. Und erst in dem Moment, wo der Union Jack aufgeht, kommt dann das eigentliche Bond-Thema und er fliegt dann eben darunter und alles ist wieder gut. Aber dieser kurze Moment Stille ist großartig.
0: So ein musikalischer Sog, so ein Vakuum, was hinterher knallt. Ja,
2: Das ist auch total krass. Also die haben das gedreht. Dazu habe ich mir tatsächlich auch ein Making-of angeguckt und die haben das gedreht in Kanada auf so einem Bergmassiv, wo nur Steilwand ist, wo man mit Helikopter drauf fliegen muss. Und dann gibt's halt diese Szene und der hat immer gesagt, ja, ich schaff das, dieser Stunt. Und das war das war halt so ein Skityp, den die irgendwie in der Zeitung gefunden haben. Der hat das aber eigentlich noch gar nicht gemacht vorher. Aber er hat immer gesagt, nee, ich schaff das, ich kann das, ich kann das. Und dann hat er da da oben gestanden und dann kam das Wetter, wurde das Wetter schlechter. Und dann kamen die Winde nicht, die er brauchte dafür. Und dann haben sie ihn schon angerufen. Der Broccoli hat dann irgendwie schon mit ihm wohl telefoniert und gesagt, ja, nee, du willst es eigentlich doch nicht machen, es ist es ist nicht wert, dass du für einen Film dein Leben aufs Spiel setzt. Wenn du es nicht machen willst, mach's es nicht. Ne? Ist hm. okay. Nein, nein, ich will das machen. Ich warte nur auf den richtigen Wind. Und, so. und dann hm. hat er das gemacht und dann ist er da runtergefallen. Erste Kamera hat ihn aus dem Fokus verloren. Zweite Kamera hat ihn aus dem Fokus verloren. Oh nein. Und dann, dann haben sie irgendwie wohl die, 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 die dritte Kamera, die sie da hatten, die hat den komplett drauf gehabt, den kompletten Fall mit dieser coolen, mit diesem Zoom, den es dann auf diesen Fallschirm gibt. Diese Kamera hat das dann so gefilmt. Die ersten beiden Kameras, das konntest du halt vergessen, weil die den aus dem Fokus verloren haben. <lacht> aber du denkst, alter Schwede, und das, das ist, sorry, wenn wenn wir das jetzt gerade so auswalzen, aber das ist einfach so ein cooler Bond-Moment. Und ja. das, da ist das ganze Intro und dass das für dich funktioniert hat, dass du gedacht hast, ja, der Typ ist natürlich Triple X. Natürlich wird der Typ jetzt gerufen. Nein, sein Bett in Anführungsstrichen Häschen. Hm. Die geht dann plötzlich an dieses an dieses in die Schatulle eingebaute Funkgerät und sagt dann, ja, ja, ich melde mich. Voll geil, dass das funktioniert hat. Und ja. dann kommt diese Szene. Boah, Wahnsinn. Also das Intro ist geil. Und vielleicht auch
1: sogar schon das Beste am ganzen Film. Nein.
2: <lacht> nein.
1: Aus meiner Sicht.
2: Nein, hör doch auf.
0: Also nach diesen Twists für mich, nachdem ich mich in meine Geschlechterklischees hineinbegeben habe und dann aber diese Berghütten Szene kam da war es für mich dann schwächer also dann fand ich irgendwie so die Kontraste zwischen Stuntman Skifahrerei und Rückprojektionsszenen ja, mit nur, ja. die Diskrepanz war so krass und ja. dann so ein bisschen unmotivierte Rückwärtssalti beim Springen und dann dachte ich ja das ist jetzt so ein bisschen Effekthascherei warum sollte Bond das machen was kann weil das kann das ist aber ganz schön exaltiert. Und dann war ich
1: schon mal in der, die, 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 die Sounduntermalung zu den Skimanövern, ne? Da es ja manchmal so. Das ist auch schon, zeigt schon so ein bisschen das Augenzwinkern der, yeah, der
0: Moore-Ära.
2: Das ist die Zeit, ja, auf jeden Fall.
0: Der 6 Millionen Dollar-Mann, den man da so heraus hat. Die Synthi unterstützten Super-Moves. Das hat leider ein bisschen meine Perzeption des, also Rezeption des weiteren Films eingefärbt und dann hat es ewig gedauert, bis ich mich wieder vernünftig auf den Film einlassen konnte.
2: hast du gesagt, die ersten zwei Drittel sogar?
0: Mm, sagen wir mal die erste Hälfte. erste Hälfte, vielleicht zwei Drittel, so um den Dreh, ja. Ab wann war es wieder drin? Als sie wieder mehr in den Vordergrund tritt äh, mit diesen ganzen Schiffsszenen und so, da war der Film wieder so quasi gerade gerückt für mich. Auf der Leparus?
1: Also dem 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 großen äh, äh, Dampfer von Stromberg oder meinst du die Szene auf dem auf der auf dem Segelschiff, wo sie ihn betäubt. Ich
0: glaube, es steigert sich, also von von der Segelschiffszene hin zu der auf dem großen Schiff. Vorher habe ich irgendwie das Gefühl gehabt, dass ich nicht klar zwischen Moore und Bond trennen konnte und wie viel da so mit reinspielte so, ach, schade, dass die alten Zeiten vorbei sind. Das kam irgendwie rüber, also ist, ich hatte irgendwie so ein Gefühl, dass das rüberkam, dass da, ah ja, jetzt jetzt ähm, trauen sich die Frauen so viel zu und äh, ist das anstrengend und nervig. Und das Timing der One-Liner war auch bisschen Holprig. Die wirkten sehr, sehr reingestreut und auch nicht so aus, aus der Dynamik heraus, sondern naja, steht halt im Skript und das wird bestimmt lustig und dann werden die aufgesagt. Da geht für mich viel, viel an, an Charisma verloren und strahlt so eine gewisse, hm, wie soll man es nennen, Frustration durch. Na, Ich weiß es auch nicht. Oder ich habe das da nur rein projiziert, aus welchen Gründen auch immer. Vielleicht, weil es gegenüber dem Lazenby-Film ein bisschen abfällt, was die menschliche Dimension des, des, Charakters, des Hauptcharakters anbelangt. Also ich finde den Moore bond etwas schablonenhafter, etwas überspitzter. Mhm, etwas mehr, auf jeden Fall. Ne? Ja.
2: Wobei er dieses Menschliche in dieser einen Szene, ich habe es ja vorhin einmal kurz mhm. gesagt, als sie, als die beiden sich so abtasten in dieser Bar in Kairo, übrigens finde ich total krass, siebziger Jahre Kairo gefühlt viel weiter im Westen als heute.
0: Ich glaube, das war immer in der damaligen Zeit
1: auch ja, einfach so. Ich, ich ja. glaube auch tatsächlich, ja, ja. Dass, ja. Das,
2: dass das so war.
0: Ich glaube, bis zurück in die 20er oder so, als die Briten oder find so dort super, waren.
2: Finde ich super krass, wie die in dem Club sind und sie in diesem super krassen, aufreizenden dunkelblauen Kleid mit diesem, da also sieht sie übrigens unglaublich gut drin aus in diesem Kleid. Und wie die beiden sich da abtasten. Und er sagt, ja, hier, Major Amasova, bla, 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 bla. Und, und sie sagt, ja, ha, 00, äh, seine Nummer sagt sie nicht, aber James Bond, bla, Lizenz zum Töten, was er auch schon öfter getan hat. Viele Freundinnen, aber nur einmal verheiratet. Und dann sagt er so total angepisst, so genau wollte ich es gar nicht wissen.
3: Mhm.
2: Und sie macht da auch noch irgendwie eine spitze Bemerkung, so, ach ja, äh, ich wusste ja gar nicht, dass sie sensibel sind. Und äh, ja, bei einigen Themen schon. Und das war so ein Moment, wo ich gedacht habe, okay, cool. Das fand ich super gut, dass sie das gemacht haben.
0: Dass sie noch nochmal aufgenommen haben, ja.
2: Genau, dass, dass sie das nochmal aufgenommen haben, genau. Das, das, fand ich, das fand ich super gut. Und. Hat ihm auch vielleicht so ein bisschen die Flügel gestutzt in dem. Ja, ja, dem ja, stimmt, das stimmt. Meine Freundin hat ja das eine oder andere Mal wirklich die Augen verdreht, ne? was, was er da von sich gegeben hat, ne. Also diese, was für ein show wie er ist. Also, Connery war ja schon ein show wie, ne. Mhm. Aber Moore ist ja echt alt. Ja, richtig Schovi. Wie, wie die beiden im Auto sitzen, der Beißer zerlegt dieses Auto von draußen in dieser Ausgrabungsstätte, mhm. wo sie ihn verfolgt haben.
0: Reißt die Seite vorne rechts auf und das ja, genau. Dach ab und so.
2: Genau. Und sie versucht, den Gang reinzukriegen rein zu und rückwärts wäre eine echte Alternative. Und er macht so einen Spruch nach ah, Frau am Steuer. Ja, und also Frau am Steuer. Ja, damals vielleicht 1977 war das vielleicht noch ein Witz, wo der ein oder andere noch drüber gelacht hat. Heute ist das wirklich nur noch ein Al Altherrenwitz für die Kneipe. Vielleicht habt ihr
0: gerade meine Augen in den in meiner Augenhöhle Schleifen gehört, einmal ganz rundherum.
2: Ja, ja, den Schleifsound sollten wir unbedingt rausschneiden. Das ist äh, unangenehm in der, in der Tonspur. Dafür sollten wir eine vierte Tonspur aufnehmen. Also, ja, das gestehe ich dem, das gestehe ich dir zu. Definitiv. Der Film ist so krass, Kind seiner Zeit. Also, die 60er, den nimmt man gefühlt waren die 70er viel schlimmer als die 60er.
1: Sie haben es, glaube ich, versucht, in den 70ern noch so ein bisschen humorvoll zu verpacken. ne? Also mit solchen Sprüchen wie mhm. Frau am Steuer und sowas. ne? Also was hätte man jetzt in den 60ern wahrscheinlich nicht gemacht. Da hätte man das sehr viel deutlicher und nüchterner gesagt, dass Frauen nichts können.
3: Mhm.
2: Und ja, okay. in den 70ern ja. hat
1: man es dann versucht, noch so ein bisschen auf die Humorschiene zu machen. Bevor es auf die
0: 80er zuging mit dem Turbo-Hedonismus, ja, ja. wo dann wieder weniger hinterfragt wurde und mehr einfach Lebemann-mäßig alles einfach ausgesprochen wurde. Haben wir schon erwähnt, worum es eigentlich geht? Nicht so richtig, ne?
2: Ja, also, <lacht> also, hier, also im äh, Prinzip will jemand die Erde
0: nuklear verseuchen.
2: nuklear vernichten, um unter Wasser ein, eine neue Welt aufzubauen. Ja,
0: so eine Mischung aus Atlantis und äh, dem Paradies, äh, Garten Eden. Ja. Genau, und dabei
1: soll ihm ja die beiden Supermächte Ost und West mehr oder weniger helfen, indem er ja U-Boote verschwinden lässt aus beiden Parteien, also sowohl von den Russen als auch von den äh, Amerikanern.
2: Engländern, das erste äh, … Oder, oder
1: sagen wir mal den, den, den westlichen äh, Staatenverbund. Und der, der dekadente Westen. Genau, der dekadente Westen. Übrigens, die, ähm, ähm, die ja.
2: Story ist genau die gleiche wie bei, bei … Ja. ja, richtig. Nur, dass es da Raumkapseln waren. Ja.
1: Und die äh, der Westen nimmt natürlich an, dass, die, dass der Osten schuld ist. Und der Osten nimmt an, dass der Westen schuld ist. Und in Wahrheit ist es der große Oberbösewicht, der diesmal nicht an Specter, Phantom oder der
2: gofter geschickt wird. Weil sie die Rechte nicht mehr hatten an Spectre. Ah, okay. Eon hatte zu der Zeit nicht die Rechte an Specter, also haben sie, mussten sie was Neues machen. Und Stromberg, der von Kurt Jürgens gespielt wird, der übrigens eine unfassbar geile Stimme hat, mhm. oh, wenn der redet, Boah, der hat so eine gute Stimme. Das ist ja einfach Blofeld mit Schwimmhäuten, ne? Und langen Haaren. Ja, ff, und lange Haare. Halt und Haare. <lacht> Übrigens, Kairo, die Szene, wo die Pyramiden so angestrahlt werden und dann die Sphinx und dann geht das Licht wieder aus und der Sprecher, der dem Publikum erzählt, was da hier die, das, das Drama einer Zivilisation vor 4000 Jahren und so dieser Sprecher im englischen Original ist Charles Gray.
1: Und zitiert wurde es, glaube ich, von den Fantastischen Vier.
2: Wurde es auch. Und Charles Grey sollte oder hatte im, davor in Diamantenfieber bereits Blofeld gespielt und hatte in, man lebt nur zweimal, ich weiß den Vornamen nicht mehr, Henderson. Mister. Mister. <lacht> Mister. Ein Kontaktmann von James Bond in Mister Japan Henderson. gespielt.
1: Ja, richtig, ja.
2: Ein alter Bond-Bekannter, da hier nochmal seine Stimme zu hören im englischen Original, im deutschen,
1: ja. natürlich nicht. Da wurde man wieder schön recycelt. Ja, aber das ist so grob die Handlung. Und diese Seitenhandlung ist ja noch, dass nun zufälligerweise Bond bei diesem Einsatz am Anfang eben den äh, Gegenspieler, bzw. den den Liebhaber seiner Gegenspielerinnen tötet. Unwissentlich natürlich. Ja, mhm. Es Und ging darum, er oder ich. Die beiden werden von ihren Regierungen beauftragt, herauszufinden, was mit den U-Booten passiert ist. Jeder für sich. Und haben ähnlichen Auftrag und begegnen mhm. sich deswegen ja auch immer wieder und laufen sich über den Weg. Und irgendwann fällt ihr das auch auf, beziehungsweise irgendwann kommt es raus, dass er diesen Menschen getötet hat, mhm. diesen Liebhaber. Und von dem Zeitpunkt an, wo sie das weiß, nimmt sie sich halt auch vor, nach diesem Einsatz Bond zu töten. Und bis dahin ist sie ihm ja noch durchaus sehr zugetan
2: bis zu diesem Zeitpunkt, als sie das rausfindet. Genau. Ja, genau. Davor nicht nur zugetan, die die sind schon... Hat ihren,
1: ihr, ihr Liebchen schon wieder so ein bisschen vergessen.
2: Genau, die sind dann ein paar in der Zeit, also ja, genau. sehr offensichtlich, die haben da schon was miteinander.
1: Und am Ende landen sie dann eben beim Superbösewicht in der Superbösewichtfestung und ja, retten am Ende die Welt.
2: Ja. Philippe, dir hat der Film ja so die ersten, die erste Hälfte, sagst du, hat dir nicht so gefallen. Ja. Die zweite Hälfte ging dann.
0: Dann, als äh, tatsächlich Stromberg auftaucht, der hat das sehr gut verkörpert, finde ich. Mhm. Diese Diesen Plan, der, der ist ja auch durchgedreht. Mhm. Und dennoch war es ihm gut abzukaufen, dass er diese Sehnsucht hat, eine neue Weltordnung zu erschaffen und dieses ganze blöde Verkommene, was da oben los ist. Alles. Oh, Leute, hier mit dem... Mit, mit mit der unersättlichen Gier und dem Konsum und der Korruption und weiß der Geier was, diese Niedertracht auf der Mensch, wenn er das so rüberbringt, mhm. in seiner tief, sentimental-melancholischen Art, aber dann äh, doch so, so reflektiert, dass er sich denkt, da, da muss es einen klaren Plan geben, der zu einer Lösung führt, sodass alles besser wird. Also jammern hilft ja nicht. Das hat er gut verkörpert. Der, mhm. wie heißt er? Kurt Jürgens. Kurt mhm. Jürgens. Ja. Das hat mir sehr gefallen. Das hat das Ganze wieder in einen vernünftigen Rahmen gesteckt für mich. Und wie gesagt, Bond wurden so ein bisschen die Flügel gestutzt mit, mit diesem emotionalen Dämpfer. Und dann war das eben nicht mehr so der mittelmäßig, ach Quatsch. Nicht mal mittelmäßig, sondern eher so ein bisschen erzwungen kämpfende One-Liner, herausleiernde Showie, sondern dann muss er endlich mal wieder arbeiten. Mhm. Also sich nicht in, in einem Kampf irgendwie so, ja, es steht halt im Drehbuch, ich halte mich an einer Stange fest, ich hebe die Beine an, ich schiebe den Gegner beiseite, der darauf gewartet hat, dass ich ihn beiseite geschoben habe und dann schmeißt er sich absichtlich rückwärts in eine Wand. Ist aber auch wirklich ein bisschen
1: gemein, die Filme jetzt natürlich in so kurzem Abstand mit unterschiedlichen Darstellern zu schauen, wo die Unterschiede besonders gut sichtbar sind. Tu mir einen Gefallen, guckt dir auf jeden Fall noch mal mindestens einen weiteren Moor-Film an. Einen früheren wahrscheinlich. Nein. Nein? Nein. Nein. Okay. Na doch, Fall. einen der früheren durchaus auch. Also ich finde, einen der beiden ersten, wo Moor noch ein ganz anderer Bond ist, ein sehr viel härterer Bond, sollte man sich schon noch mal anschauen. Sehr viel,
2: ein bisschen. Also? ja doch schon. In, dann leben und eher, sterben lassen. Dann eher Leben und sterben lassen. Ja. Eher nicht, der Mann mit dem goldenen Colt, der gilt als nicht besonders guter Bond-Film unter den Fans. Und wenn du einen guten Moor, da, das war übrigens die Überraschung für mich, dass nicht in tödlicher Mission gewonnen hat. Mhm. Das ist definitiv der geerdetste von allen Moor-Filmen, mit, mit einigem Abstand der geerdetste von allen Moor-Filmen. Und der, der übrigens auch folgen sollte, im Abspann steht, James Bond will return in, for your eyes only, der heißt im Deutschen in tödliche Mission. Dann kam Star Wars, war ein Mega-Hit. Oh ja. Also musste man Moonraker nachschieben, irgendwas mit Weltraum. Und Drags. Something, something, pew, pew, pew. Und, und <lacht> Drax hat in Moonraker ja exakt den gleichen Plan wie Stromberg in der Spion, nämlich Liebte. Menschheit auslöschen, neu anfangen, aber im Weltraum. Mhm. Und Stromberg sagt in, in der Spion, nämlich Liebte ja noch, warum denn die Menschheit nach dem Weltraum strebe, wenn 70% Prozent des Planeten noch unerforscht sind. Ja. Und ja, der nächste Film sollte dann in den Weltraum streben. Ist schon ganz geil.
1: Also Leben und Sterben lassen und in tödlicher Mission. Gib ihm eine Chance.
2: Ja, gib ihm eine Chance. Der hat der hat gute Filme gemacht. Allerdings muss man auch sagen, der Spiel, nämlich liebte, gilt schon als guter Bond. Der war in vielen Listen in den Top Ten. Ich habe mehrere Listen mir angeguckt. Der war dann auch, also ich glaube, die höchste Platzierung, die ich mal gesehen habe, war acht. Also der ist schon hoch in den mhm. Listen. Der gilt schon als guter Bond-Film. Und ich finde, der Plan und wie der ganze Film aufgebaut wird, ist auch gut. Ich finde die Story gut des Films. Ich mag, um, um das jetzt kurz vorwegzunehmen, den Schurken auch an sich. Was ich, der hat das, der hat das zweitgeilste Auto der kompletten Bond-Serie.
0: Der Unterwasser-Lotus. Der
2: Lotus-Esprit. Das ist ja so eine mhm. coole Karre. Ja. Ich habe zu meiner Freundin gesagt, guck dir diese Karre an. Der ist so geil. So eine geile Karre. Also, nicht nur, weil es diese Unterwasserszene gibt, die irgendwie cool ist. Also, ich finde ich, ich find die Szene cool, hm. mag die. Die ist zwar ein bisschen over the top, aber noch nicht so over the top, wie Moonraker danach werden sollte. Aber danach werden sollte. Der Wagen an sich ist aber auch einfach geil. Was ich aber sagen muss, dass diese, diese Verfolgungsjagd, die, die dieser Szene vor, vorweg geht, die ist so ein bisschen meh. Also, erst. Verfolgt ein Motorrad mit so einem Beiwagen, was eine Rakete ist. Okay. Dann verfolgt ein Auto mit lauter Leuten, die mit Handfeuerwaffen aus den Fenstern heraus pew, 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 diesem Auto hin und her hinterher schießen. Das fliegt dann auch über eine Klippe. Dann kommt ein Helikopter, der diesem Auto hinterher schießt. Was soll das? Das ist wieder so ein, so ein typisches Schokending. Stromberg sagt: Lasst sie an Land und dann das Übliche. Und das Übliche ist... Du verfolgst ihn mit einem Auto, mit ein paar Leuten, die mit Waffen daraus ballern. Was soll das? Das ja,
1: ist ja ganz zu bespannt, dass... Ja, aber es soll immer äh, auf besonders umständliche Weise zu Tode kommen sollen, wo es doch ein ja, Schuss umständlich. gereicht hätte. Das
2: ist doch nicht umständlich. Umständlich ist es, Bond dahin zu auf eine Goldplatte und, und, mit, und mit einem Laser zu sagen, na hey, guck mal, was ich für ein geiler Mac bin. Ich habe einen Laser, ich habe Gold, und du wirst jetzt durch diesen Laser zerschnitten.
0: Und jetzt erzähle ich dir erstmal lang genau. und breit den Plan. Genau, und
2: jetzt erzähle ich dir lang und breit den Plan. Das ist über Kandidel, das ist drüber. Aber das ist doch einfach, lass sie an Land und dann erschieß sie mit einem Motorrad, wo, wo eine Rakete drin ist. Oder mit einem Auto, wo lauter Typen drausballern. Was soll das? Das war wie in einem Zeichentrickfilm. Also die Verfolgungsjagd aus heutiger Sicht fand ich nicht mehr gut. Ich mag den Film an sich, ich mag auch das ganze Ende. Übrigens, das Set, die Liparus, ist das größte Onstage-Set, was je gebaut wurde. Und es ist so groß gewesen, dass die Probleme beim Ausleuchten hatten damals. So ein Riesenset ist das gewesen. Und das ist supergeil, dieses Ganze, wo die U-Boote drin sind, wo drei U-Boote in dem Inneren dieses riesigen Tankers voll geil, finde ich supergeil. Der hat seine Schwächen, das ist kein schlechter Brandfilm, der gehört für mich von Moore definitiv zu den Stärkeren.
1: Ähnlich wie auch der super Schurke. Ich finde den auch geil. Also Stromberg, wie heißt der eigentlich den Vornamen? Karl. Karl Stromberg, genau. Finde ich auch einen sehr, sehr guten Schurken, ich mag dieses sehr Kultivierte an dem, also mhm. dieses, Also im Prinzip, man denkt sich ja an bei dem, was er so sagt, wenn er von seinem Motiv spricht, warum er das alles macht, kann man sich ja eigentlich schon denken so, ja, eigentlich hat er recht. Das ist gar nicht, ist gar nicht so doof, die Idee. Ja, würde ich auch, auch so machen.
2: Das habe ich, ich habe das tatsächlich auch gedacht, er sagt irgendwie sowas wie, ja, die Menschheit bringt sich sowieso gegenseitig um, ich beschleunige das nur und dann gucke ich mir 2021 mhm. an und denke, ja, irgendwie. Wie war das nochmal,
1: Karl? Also, das finde ich eigentlich ganz cool. Diese Kombination irgendwie aus böse und kultiviert. Also man kann sich so ein bisschen in ihn reinversetzen, so, in, mhm. in, in, in sein Motiv. Und gespielt ist er natürlich auch sehr, sehr geil. Also, er ist ja von der Erscheinung her, er ist ja schon sehr alt, mhm. so. Ein betagter, grauhaariger Opi. Wie alt mag der sein? Anfang Mitte 70, sowas irgendwie. Ich hätte jetzt
2: Anfang Mitte 60 gesagt, aber ja, kann. Ja,
1: ich weiß aber auch nicht. Auf jeden Fall ein, ein älterer Herr, der sich auch nicht bereichern möchte an irgendwas, der will nicht irgendwie die Weltherrschaft an sich äh, reißen, der möchte eigentlich eigentlich möchte er eine bessere Welt erschaffen. Ein bisschen mhm. größenwahnsinnig okay, aber ja, also guter guter Schurke. Und jetzt überlege ich gerade, ob es dann noch so ein Pendant gibt zu Irma Bund oder ähnlichem gespielt. Genau, Beiser haben wir da noch. Über den haben wir noch gar nicht gesprochen, so richtig. Also es gibt ja noch den ähm, den Handlanger eigentlich, den James-Bond-Handlanger überhaupt, den Weißer, diesen äh, hühnen gespielt von Richard Keel. Ein sehr, sehr großer Typ mit einem Eisengebiss, der, in der Lage 18, ist. 2,18 Meter, zwei Meter. 18. Ja, also ein echter Hühner, der in der Lage ist, Drahtseile durchzubeißen, zum Beispiel. Oder eben auch die Verkleidung eines ähm, ja, Autos äh, auseinanderzunehmen mit bloßen Händen. Und der ist ebenso ikonisch wie auch ein bisschen albern. Ein Comic verstehen. Relief. Ja. Mhm. Aber sympathisch dabei, wie sympathisch wird man in dem nächsten Film dann noch sehen. Mhm. Das eigentlich gar nicht so, so, so fies <lacht> ist. Und also der ist auch ein bisschen drüber, ehrlicherweise, aber es passt irgendwie ins Gesamtbild, es passt in die 70er, es passt zu den Moor-Bonds, insofern, ich finde ihn auch okay.
2: Ja, ich sehe das auch so, jetzt hast du die Schurken schon angefangen, ich sehe das genau wie du, ich finde, dass der Stromberg ein bisschen zu wenig Screentime hat, ich finde, der hätte ein bisschen mehr auf der Leinwand sein können, ein bisschen ja. mehr in der Handlung vorkommen weil ich den an sich auch echt cool finde. Ich finde, das ist ein ganz guter Schurke. Und der Beißer, ja, wie, wie gesagt, der ist halt Comic Relief. Der passt in die Murzeit. Der passt in die 70er Jahre Bond-Filme. Ich finde den schon okay. Hm. Ich finde, das ist alles schon okay. Der hat, der hat seine Momente, wo er wirklich bedrohlich ist, wo er wirklich, also dieser, dieses, der ist ja einfach riesig, dieser Typ. Der, wenn der, wenn der neben, neben diesem anderen Typen den, den Murda, da, das ist übrigens auch ein ganz cooler Moment, wo dieser Typ, dieser, dieser Dicke mit der Glatze, wo dieser nicht gerade coole Faustkampf vorweggeht. Also die Faustkämpfe von Mur sind alle nicht so cool, mhm. auf diesem Dach in Kairo. Ja. Aber dann kommt dieser Moment, wo der sich bei Bond an der Krawatte festhält. Mhm. Und, und Bond dann ihn fragt, einfach nur Fekesh, ich glaube Fekesh heißt er, ne? Mhm. Wo dieser Typ ist. Kai Kairo. Und dann, und dann schlägt er ihm einfach so die Krawatte weg und der fällt einfach von diesem Haus. Ja. Und das ist wieder ein geiler Moment. Und in solchen Momenten ist Moore dann auch cool als Bond.
1: Ja, auf jeden Fall. Und von denen hat er in den ersten seiner Filme noch ein paar mehr Momente und das nimmt dann im Verlauf so ein bisschen ab.
2: Ja, er wird dann halt auch älter und ja, ja. wie gesagt, die 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 passt den, dann nicht mehr der in. der hat einfach nicht diese die Physis. Das siehst du auch in seinen Oberkörper, also in seinen freien Oberkörperszenen, der hat einfach nicht die Physis eines Connery und auch nicht eines Lazenby. Ich glaube, er war auch schon Anfang 40 oder Mitte 40. Ja, ja, der ist älter als, der ist ein oder zwei Jahre älter als Sean Connery. Das sieht man
1: ihm durchaus an. Was meinst
2: du,
0: Philippe? Genau, die Schurken. Zu Stromberg habe ich ja schon gemeint, also dass, dass der absolut überzeugend drüber kam und ich hätte auch gesagt, dass der ruhig mehr äh, Screentime hätte haben dürfen. Allein schon, um zu elaborieren, was eigentlich was ihn eigentlich bewegt. Also er müsste noch nicht mal besonders viel anleiten und befehlen und äh, keine Ahnung was, sondern äh, er könnte noch ein bisschen mehr darlegen, was ihn alles äh, innerlich bewegt. Also auf konkrete Situationen eingehen. Vielleicht ein Abriss der Geschichte der Menschheit, wo es anfing schief zu laufen und dann...
2: Oh ja, das wäre geil. Das wäre geil. Äh, Alleine schon ja. mit der Stimme von Kurt Jürgens. Ja. Der das hat übrigens in der deutschen Variante von Krieg der Welten diesem Album mhm. Mhm hat er den, den Erzähler gemacht.
0: Hm. Ja, und da hätte ich mir so eine, so eine Collage vorstellen können, die er durcherzählt und das dann Zuhörer um, umso ergriffener sind. Und das müssen noch nicht mal Handlanger sein, sondern es kann auch meinetwegen Bond selber sein, der einmal kurz zweifelt und sich schütteln muss und dann wieder zu, zu Sinnen kommt und wieder weiß, was das Richtige ist, was er zu tun hat. Ja. Und der, der Beißer, ja. Das ist mega primitiv, viszeral, weiß ich nicht, so, so richtig aus dem aus dem Instinkt heraus. Also wie, wie nah kann man an jemanden herankommen, um denjenigen töten zu müssen, wenn nicht mit den Zähnen? Also näher ja. ran geht nicht. Da, da, das ist nicht irgendwie so was Unpersönliches, das ist was richtig Animalisches, wenn er da mit, mit quasi den inneren Schleimhäuten den Gegner be berühren muss. Das ist ja schon geradezu intim und dabei auch brutal. Ja, geiler Handlanger.
2: Ja, Leute, tot zu beißen ist schon ganz schön krass. Ja. Ist schon ganz schön krass. Leute das
0: schmecken zu können, während man sie tötet, ist schon... Ja, apropos tot beißen. Oder beißen. Das
1: Bond-Girl, was wir hier haben.
2: Wie du live auf beißen kommst. Nee, okay, zum Anbeißen. erzähl doch mal. <lacht> zum ja, okay, Anbeißen. Okay. Ja, genau. ja, okay. Philippe, ja. Philippe hatte ich gerettet. Tobi.
1: Major Amasova, aka Agent Triple X, <lacht> gespielt von Barbara Bach, ist, finde ich, eines der hübschesten Bond-Girls der gesamten Reihe und macht das auch gut. Ich finde, die ist ein cooles Bond-Girl, weil es natürlich auch eine ganz andere Konstellation ist. Also die ist ja gespielt, dann Gegnerin und später wieder gespielen. Also sie, sie hat da ja verschiedene Rollen irgendwie und sticht da ja auch so ein bisschen raus aus der typischen Bond-Girl, ähm, aus dem typischen Bond-Girl-Muster. Weil sie ja doch durchaus, ja, sich aneinander reiben, <lacht> <lacht> Und, ja. Sie hat eine
0: eigene Agenda. Ja, genau. Und ist sie, kompetent.
1: Sie ist sehr kompetent. Sie ist ja, also ihm eben ebenbürtig. Sie ist ja, ja eben auch eine Geheimagentin. Und mhm. das, das es ja. irgendwie cool. Und das Einzige, was ich hier ankreiden kann, ist die weiße, komische Stricknütze, die sie am Ende trägt.
2: Das war in den 90ern. Ich weiß. Frühen 2000er wieder total in Ich weiß. Schrecklich. <lacht>
1: Wann hat sie die denn getragen?
2: Als sie an Bord der Atlantis gehen, als sie Stromberg das erste Mal besucht. Wo
1: er sie als Assistentin
2: ähm, ausgibt. Genau. Und äh, fühlen Sie doch meine Frau ein bisschen rum und äh, Schatz, geht der, geht der Dame nicht auf, den, auf, die, äh, in, auf die Nerven oder oh, irgendwie ja, so. Das, ja, stimmt. das stimmt. Ja. Ja. Aber, aber wie geil angepisst sie guckt in ja, dem Moment. Ja, wie geil ja. angepisst sie guckt. Ich finde, ja, das Skript sagt, sie ist kompetent. Das Skript sagt, sie ist Bond gleich berechtigt und ebenbürtig. Der Film zeigt das aber nur sehr selten, wie ich finde. Hm. Der Film, also man, man sieht es zum Beispiel, ich musste an drei Engel für Charlie denken, als sie den Beißer verfolgen in dieser Ausgrabungsstätte, sie in diesem Kleid, er in dem im Smoking, er hat seine Walter in der Hand, sie hat ihre Klatsch in der Hand und dann gehen die so rückwärts und dann so, Filmklischee, kommen die mit, mit, mit den Rücken, stoßen so aneinander und drehen sich so ganz schnell um. Er hat seine Waffe und sie macht dann so einen so ein Karate-Move, so, also, also, so eine, so eine Abwehrhaltung in, in Karate und du denkst einfach, drei Engel für Charlie oder was? Na, also, ist die Zeit. Ja, okay, ist die Zeit. Dann kommt die Szene, sie kriegt den Rückwärtsgang nicht rein, sie, als sie im, als sie im Lotus mit ihm sitzt. Wie oft sie nach hinten guckt, James, James da, oh, wir werden verfolgt, James, James. Sorry, das ist für mich nicht gleichberechtigt. Sie hat dann eine coole Szene, wo sie die Mine platziert und den, ich glaube, das Öl ablässt, dass dass die dass die Verfolger mhm. ähm, nichts mehr sehen können und Bond sagt dann ja, woher ähm, weißt du, wo wussten du wie das geht? Ja, ich habe vor zwei Jahren die Pläne geklaut. So cooler Moment. Das war einer der wenigen Momente im Skript, wo ich ja. ihr das abgenommen habe, dass sie ihm ebenbürtig ist. Ansonsten ist sie Alleine am Ende, Stromberg nimmt sie mit. Ey, das Outfit sieht toll aus, keine Frage. Mhm. Aber das Outfit, warum zieht sie sich das an? Was was hat Stromberg bitte, ja hier, bitte hier, dieses, dieses Outfit, was weniger verdeckt, als es zeigt. Nimm doch äh, diesen
1: überkreuzgebundenen Bikini, er steht dir sicherlich gut.
2: Genau, und, und dann binde ich dich aber auf meine Plastikmöbel fest. Ja. Äh, sorry, das ist, das ist nicht gleichberechtigt. In, in keiner Weise. Und da muss ich sagen, ist Diana Rick, das Taffere Bond-Girl, obwohl sie nicht ausgebildet ist, obwohl sie keine Agentin ist. Barbara Bach hat ihre Momente und sie sieht sowohl in dem blauen Abendkleid als auch in diesem über Kreuz gebundenen am Ende durchnesten Ding fantastisch aus. Ja, aber Diana Rick gewinnt in jeder Kategorie für mich.
1: Darum hat Bond sie geheiratet.
2: Ja. Obwohl das Ende ganz geil ist, wie wie sie ihn äh, erschießen will und das war auch ein geiler Moment, wo die wo die Champagnerflasche aufgeht und Bond mhm. erschreckt sich, mhm. weil er gedacht hat, jetzt hat sie abgedrückt. Also das war wirklich ein Moment, wo wo du Moore irgendwie, wo Moore cool gespielt hat. Oh, jetzt hat Bond sich gerade erschreckt. Das war so ein nicht so ein so ein so ein über über Bond, sondern mhm. da wurde er auch ein bisschen menschlich. Und dann ja hier letzter Wunsch für einen Gefangenen gewährt. Oh, lass uns doch die letzten Sachen ausziehen. Ja. Und dann hat er sie wieder. Und, dieser Bond. Dieser Bond, ja, dieser Bond. Philippe, wie fandst du denn Major Amasova? Amasova?
0: Ich glaube, es hat mich ein bisschen genervt, dass sie erst so zum Ende hin, ich, ich meine bei der Befreiungsaktion im, im großen Schiff, ne, mit den ganzen Gefangenen, mhm. äh, mit der Tripulation, dass sie da auch endlich mal ran durfte. So in, in der äh, militärisch durch äh, organisierten, durchstrukturierten Hierarchie und in der Befehlskette und in den ganzen Taktiken und Operationen, die es da so gibt, dass sie da einfach so ihren, ihren Stand hatte. Das kann sein, dass mich das da mitgenervt hat am, am ganzen Film. Und jetzt, wo du gerade von dieser Szene zwischen den ganzen Säulen sprachst, die da auch so ein bisschen Slapstick-artig lustig sein sollte, äh, als sie den, den Beißer verfolgen. Na, da, da kommt einfach nicht so viel... Kompetenz rüber, wie am Ende hängen geblieben ist bei mir, weil, weil sie eben ganz am Ende des Films nochmal so ein bisschen äh, zeigen durfte, was
2: sie konnte. Wobei sie wieder cool ist auf dem Boot und Bond verführt, also vornehmlich hm. und dann ihre Zigaretten, dann betäubt, also ja. ihre Zigaretten aus ihrem Strumpfband rausholen und, und Bond dann noch so sagt, ich hätte mir was zu lesen einpacken sollen. Das ist, schon ganz, das ist wieder ganz geil. Also er hat, er hat ein paar gute Sprüche in dem Film. Und äh, sie ihn dann aber mit diesen, dass da halt ein, ein Schlafgas drin ist ja. in diesen Zigaretten. Keine Raketen, Tobi, tut mir leid, aber immerhin Schlafgas in Zigaretten ist auch ganz gut. Elfend Elbend, elfend Elbent. Haben wir früher sehr oft gesagt, ja. Philippe. Das war so ein Spruch zwischen uns beiden ständig. Und das sagt ja Bond, als er dann aufwacht und fragt, wo sie hin ist. Zu diesem Fahrer, Fahrer, dieser Bootssteuermann. Genau, dieser mhm. Bootssteuermann. Und dann, äh, wo ist sie hin? El Elbent. <lacht> Sehr gut. Ja. Darsteller. Roger Moore. Also, Roger Moore. Mhm. Der Mann, der, der, der den am meisten gespielt hat, wenn du die offiziellen nimmst.
1: Ja, zum einen das. Und wahrscheinlich auch den, den ich am meisten gesehen habe, zumindest früher. Ich meine, so als Kind waren das, glaube ich, so die Filme, die man am häufigsten im Fernsehen, aber auch so auf Video irgendwie geschaut hat. Also der Moore-Bond war auf jeden Fall der Bond meiner Kindheit, der mir so am präsentesten war. Und der ist der ist anders, unterscheidet sich stark von Connery und auch Lesenby auf eine nicht nur positive Art und Weise, aber ich, ich mag ihn trotzdem. Ich mag das Humorvolle und das ist ein bisschen bunter, ein bisschen poppiger, ein bisschen, ja, manchmal ein bisschen drüber und manchmal auch ein bisschen zu alt, aber ich mag ihn, und dieses, ja, teilweise, slapstickige, mhm. was man ja auch schon aus die zwei kennt, und, ja. Also, da sind ein paar Sachen, die sind drüber, ganz klar, und die hätte man sich sicherlich sparen können, und das geht auch mit fortschreitenden Jahren, ähm, so weiter, und wird immer mehr. Aber gerade so die ersten zwei, drei, vier Filme mit ihm, finde ich ziemlich gut.
2: Aber sein vierter war Moonraker,
1: das Dann meine ich den fünften. Also, ja. Moonraker, also, tausche ich jetzt mal aus durch, durch diesen hier. Aber der Mann mit dem Golden Colt und Leben und Sterben lassen und in tödlicher Mission und der Spiel, der mich liebte, würde ich sagen, die vier mit ihm finde ich schon sehr, sehr gut. Und klar, im Angesicht des Todes, super Film, aber da war er einfach
3: uralt.
2: Ja, das stimmt, das stimmt leider. Was Moore so gar nicht kann, neben Kampfszenen, <lacht> ist Spielen vor Rückprojektion. Das hat er nicht drauf. Das ist mir auch in die zwei schon aufgefallen. Da hat er das auch nicht drauf. Aber was er kann, ist frech sein, ist die Augenbraue hochziehen und dabei frech sein. Der hat eine ganz freche Art, Bond zu spielen. Und eine Sache, also der hat so seine Sprüche. Und auch ich finde auch diese frauenfeindlichen Sprüche, ja, damals konnte es machen, heute finde ich es auch nicht mehr so cool. Aber was ich super cool fand, als sie nach Atlantis kommen, und Stromberg besuchen, also er gibt sich ja als Meeresbiologe aus. Und dann sagt die Naomi, die sie abholt, sagt noch: Ja, aber hier, er hat eine Aversion, Stromberg hat eine Aversion gegen das Händeschütteln. Und was macht er, als er das erste Mal auf Stromberg trifft? Er hält ihm die Hand hin. Und das ist so ein so dieser, dieser, dieser freche Moment von Moore, was der einfach kann. Und wenn der sich ein bisschen zurücknimmt. Seine Sprüche sind ja teilweise cool. Teilweise sind die lustig. Aber halt nicht alle. Und halt nicht in der Masse. Nein. Es ist auch geil, ich finde, dass er und Barbara Bach tatsächlich eine ganz gute Chemie miteinander haben. Ich finde, das funktioniert. Als sie da an, dem, an dieser Ausgabungsstätte sind und sie hat den Mikrofilm geklaut und sie springt dann ins Auto rein, aber er hat vorher den Schlüssel abgezogen. Und dann hält er ihr den Schlüssel so vor die Nase sie will gerne greifen, er zieht ihn natürlich weg, geht auf die andere Seite, steigt ein und dann kommt der Beißer wieder, nimmt das Auto auseinander und er, welche Schlüssel ist es denn? Und so. Und das sind so Momente, ja, es ist auch ein bisschen Comic Relief, aber es ist, es ist, ist, das ist schon ganz gut. Also Moore hat seine guten Momente, er hat aber auch seine schlechten Momente. Und ich finde Moore generell eh einen der schlechteren Bond-Darsteller der Reihe. Ich bin kein großer Moore-Fan, weil ich finde Moore ist, Moore ist mir als Bond meistens zu weich. Aber trotzdem, Tobi, wie du gesagt hast, neben Conry ist natürlich nur der Bond meiner Kindheit. Also der hat bei mir immer diese rosa Brille, Vergangenheit, Nostalgie. Diesen Bonus, den hat er immer. Ja. Und ja. darum, was ich auch schon gesagt habe, darum kann ich auch Moonraker nicht komplett zerreißen. Weil hat halt diesen Bonus. Aber Philippe, Moore, du hast ja jetzt nicht so die höchste Meinung von ihm.
0: Erstaunlicherweise nicht. Als kleines Kind war Moore der aktuelle Bond für mich, so gerade eben noch und eigentlich hätte er so quasi auf ewig äh, den, den Charakter prägen können, hat aber nicht nachhaltig gewirkt. Da war eine zu große Lücke dazwischen und dann haben andere quasi die, die Position übernommen, ausgefüllt. Und jetzt nochmal aus der heutigen Perspektive drauf zurückzuschauen, hat einfach zur Folge, dass Moore dann sich nicht behaupten kann. Also hat nicht den integren Schneid, sondern gerade in dem Film, oder was heißt gerade in dem Film? Ich kenne ja jetzt aus der frischen Erinnerung nur den Film. Ist das ein bisschen viel Stückwerk aus, hier haben wir ein paar One-Liner und da haben wir ein paar nicht so gute Kampfszenen, und da haben wir aber einen ernsten Bestandteil äh, seiner Historie mit der einen Ehefrau, bei der er es nicht so ausführlich hätte haben wollen. Und dann aber nochmal so sein, sein freches Auftreten, was äh, den Gegner aus der Reserve locken kann oder soll. Das ist nicht so, es geht nicht so ineinander über. Es ist kein, kein rundes Bild für mich, sondern äh, ebenso so stückelig. Und das macht manchmal ein bisschen unmotiviert. Ich habe manchmal das Gefühl, so eine Art Harrison Ford da durchzusehen, so in, in der Lustlosigkeit, die ich da meine, wahrzunehmen. Mhm.
2: Also das, da tust du jetzt Harrison Ford aber unrecht. Dann nimm doch lieber Bruce Willis in den aktuellen Direct-to-Video-Produktionen.
0: Meinetwegen auch der.
2: Ich glaube, so lustlos war Moore nie.
0: Wahrscheinlich nicht. <lacht> Wahrscheinlich nicht, nee. Also,
1: apropos lustlos. Wir haben noch nicht über den Song gesprochen.
2: Stimmt, machen wir ganz schnell, glaube ich. Ja. Song? Ja, genau. Wir spielen ihn ich einmal kurz ein.
0: Danke, reicht <lacht>
1: ja, und da hört man vielleicht auch schon. Also, hm, den überhört man ja fast schon mal. Also, ich finde, der hat also ganz, ganz wenig, hat ganz wenig Wucht, also ganz mhm. wenig Einprägsames.
2: Das glaube wie am Anfang ist ganz nett und am ja. vom Ende hin nimmt er noch ein bisschen Fahrt auf, aber der hat halt nie dieses. Der hat halt, auch dem fehlen diese, diese wuchtigen Bläser. Der hat aber auch nicht diese, diese, ich sag mal, 70s, ja, nee, diese, diese Attitüde, die so ein, so ein The Man with a Golden Gun hat. Der geht so nach vorne. Oder, oder Live and Let Die von Paul McCartney and The Wings. Das sind so Songs, die, die irgendwo so irgendwie reinhauen. Also, selbst du, wenn. Du, 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 ja, genau. Du, du. Yep. Selbst wenn das nicht so, prototypisch Goldfinger-bondig ist mit Bläsern geht der wenigstens nach vorne und dieser Song dem dem fehlt einfach so viel das ist so wie For Your Eyes Only das ist auch so ein Song den ich den ich sehr weit unten in der Bond-Historie oh ja, einordnen den mag würde ich sehr gerne
1: den mag ich sehr gerne aber der hat auch schon so ein bisschen mehr mehr 80er Glam irgendwie ich finde irgendwie diesem Nobody Does It Better da fehlt mir auch so ein bisschen der Bezug zur Zeit also wir sind hier in den 70ern irgendwie und das ist so ein Klaviergeplänkel also ich finde ihn sehr farblos.
3: Mhm.
0: Schafft es nicht ganz, sich vom Sofa des Schlagertantigen äh, zu erheben? Ja. Da kommt einfach, ne, auch ruhigere Songs oder zurückgenommenere Songs können etwas geheimnisvoller oder etwas mysteriöser oder etwas äh, rassiger daherkommen. Nichts von dem habe ich da so richtig rausgehört.
2: Aber nicht schade ist, dass wir jetzt naja, vielleicht ist es doch ja schade, dass wir jetzt zum letzten Film des heutigen Abends kommen, Tages, wann immer ihr das hört. Wir kommen in das Jahr
1: 1989. Ja, die 80er, Ende 80er, einen großen Schritt gemacht. Lizenz zum Töten, der zweite und letzte Teil mit Timothy Dalton, also wieder ein neuer Darsteller. Philippe, du bist gerade so in, bist ja bisschen in Übung. Wie, wie, wie war es für dich? wieder den, den vierten im Bunde jetzt hier äh, zu sehen.
0: Ganz unerwartet. Da dachte ich, was ist das? Hä? Ich, ich wollte doch vier Bond-Filme gucken. Und nicht drei Bond-Filme und einen sucht dir jemanden aus. Äh, Mel Gibson, Bruce Willis. Irgendwie so einen amerikanischen Hotshot-Cop, der nicht nach den Regeln spielt und äh, zum Chief oder zum Captain reingerufen wird ins Büro und dann sagt äh, was soll ich denn machen? Ich muss doch was tun. Und dann sagt der Captain, ja, aber wissen Sie eigentlich, was Sie mir für einen Schaden verursachen? Und dann sagt er, hier, nehmen Sie meine Marke, ich kündige, und meine Waffe können Sie gleich dazu haben. <lacht> Na, okay. Also, die Waffe hat er dann nicht abgegeben, aber ansonsten Ast rein könnte das so ein 80er Jahre amerikanischer Actionfilm sein, in dem, ne, wie die, die benannten Schauspieler vorhin ihren heißblütigen Cop da so Bad Cop. Abliefern.
2: Naja, aber das passt ja. Der Film ist ja sehr auf den amerikanischen Markt zugeschnitten gewesen. Alter, ja. Also so richtig extrem. Der Vorgänger, der erste Film mit Dalton, der Hauch des Todes, war ein Erfolg. Hat gut eingespielt. Allerdings für Bond-Verhältnisse nur okay. Und der amerikanische Markt war da schon der Grund, warum das nur okay war. Also hat man es an den amerikanischen Markt angeglichen, was aber keinen Erfolg gebracht hat. Der Film ist in Amerika ziemlich gefloppt. Der hat 35 Millionen gekostet, hatte aber nur 33 eingenommen.
3: Hm. Hm.
1: Geht so. Hat es aber auch nicht ganz einfach gehabt in der Zeit. Der konkurrierte im Kino mit oh ja. Brennpunkt LA mit Indiana Jones 3 und Batman.
2: Und Brennpunkt LA übrigens kennt man heutzutage weitaus besser unter dem Titel Lethal Weapon 2.
1: Und insofern... Ja, wen, wen wundert's, wenn dann irgendwie der Bond-Film vielleicht doch nur ein, ein Abklatsch von Actionfilmen ist, die es besser gemacht haben in dieser Zeit oder die populärer waren?
2: Ob sie es besser gemacht haben, will ich jetzt gar nicht mal sagen, weil ich finde... Also für mich ganz persönlich, ich habe mich damals, als wir den den äh, Vote gemacht haben bei Twitter, ich habe mich sehr gefreut, dass Lizenz zum Töten gewonnen hat, denn ich für mich ist Lizenz zum Töten tatsächlich einer meiner Lieblings Bond Filme. Mhm. Ich finde den Film ganz großartig. Ich liebe Timothy Dalton als Bond. Ich und hier greife ich vor, ich liebe Sanchez als Schurken. Ist für mich einer der besten Schurken der Reihe. Finde total gut und das ganze Setting, ja, es ist alles super amerikanisch, ja, aber verdammt nochmal, das ist einfach ein guter Film und ein Kritikpunkt, den ich immer wieder höre, immer wieder lese über diesen Film. Ich weiß nicht, ob du den teilst, Filippo. oder fangen wir doch mach mal mal gucken, Vielleicht sagst du ja das Gleiche, was, was ich immer wieder höre und lese. Mhm. Jetzt bin ich gespannt. Erzähl mal ein bisschen, wie, wie, also ja, amerikanisch. Und für dich nicht so ein typischer Bond-Film. Aber wie hast du den sonst so aufgenommen, den Film?
0: Auch weiterhin nicht als typischen Bond-Film. Also äh, es fängt schon an mit dieser Geschichte, dass es eben sehr amerikanisch ist vom Setting her, dass man sehr viel auf dem amerikanischen Kontinent ist. Und dann hat man auch diese klassischen Themen der amerikanischen Actionfilme und auch dieses, also Drogenhandel mhm. und äh, dann kommt es auch noch, dass äh, sich Bond auch sehr an amerikanischen Handlungsmustern orientiert. Also er wirkt fast eher wirklich wie ein Cop als wie ein Geheimagent und dann auch eher einer amerikanischen Behörde und nicht einer britischen. Das alles das schon mal vorweg, das habe ich alles irgendwie schon angerissen. Und dann aber auch noch der die Persönlichkeit, der Charakter ist so uncool persönlich Rache getrieben das ist ja die ganze Motivation über den ganzen Film hinweg, mehr oder weniger. Also, okay, gut, nebenbei wird noch äh, einem Drogenbaron äh, das Handwerk gelegt, aber so der Drang, die Energie, das ist ja alles eher so, du hast die Frau meines Freundes getötet und meinen Freund verletzt, da wirst du mal sehen, was du davon hast. Und das hm. wirkt auch nicht so, wie ich mir einen Bond vorgestellt hätte. Es wäre ein großartiger amerikanischer polizei gewesen, Bestimmt, aber so ist es irgendwie ein großartiger po amerikanischer Polizei-Action-Film, den man auf Bond so verbogen hat. Und das ist so der, also aus den beiden Kategorien persönliche Motivation, Persönlichkeit und Gesamtsetting, diese beiden Aspekte lassen den Film für mich eben kein, kein Bond sein. Kann ich
1: auf jeden Fall teilen, die Meinung. Markus, hast du dich da wiedergefunden, in dem, was er gesagt hat?
2: Ähm, ja, so, so in Teilen. Also genau das, was was du gesagt hast mit dem mit der Motivation. Hm. Einer eine der großen Kritikpunkte dieses Films, den ich immer wieder lese, wie gesagt, oder auch mal höre, ist, dass Bond, als seine Frau gestorben ist, ein bisschen geweint hat und dann hat er einfach weitergemacht. Und hier wird die Frau seines Freundes hm. umgebracht. Und sein Freund verstümmelt. Und da geht er dann voll ab. Voll auf Rache. Ja. Und dann stelle man sich doch aber mal vor. Bond ist auf der Hochzeit seines Freundes. Die Frau wirft ihm ja da, ihr Strumpfband zu. Und Bond ist sichtlich geknickt, als er diesen, als er dieses Strumpfband fängt. Also mhm. super geknickt Und sie fragt ja Felix dann auch noch, äh, ja, habe ich irgendwas falsch gemacht? Und ja, Bond war vor ein paar Jahren, das finde ich als Kind übrigens sehr witzig, vor ein paar Jahren schon mal verheiratet. Hm, vor hm, 20. <lacht> und dann wird am Abend der Hochzeit die Frau seines Freundes bestialisch umgebracht im eigenen Haus. Und wenn Bond das kein super krassen Flashback auf seine eigene Geschichte gibt dass Bond sich wiederfindet in Felix, der dann auch noch verstümmelt wird und dann sagt, dass es dann bei ihm ausklingt und er in seine Persönlichkeit vor wie viel Jahren auch immer das filmhistorisch, also in, in der Filmgeschichte sind, seine Frau wurde umgebracht am Tag der Hochzeit. Die Frau seines Freundes wurde umgebracht am Tag der Hochzeit. Er hat sich wieder in, in sein Gefühl von damals reingesteigert und darum hat er Rache genommen. Hm. Und das ist für mich, eine Motivation, die mag ein bisschen drüber sein und die mag auf den amerikanischen Markt zugeschnitten sein. Für mich ist das aber etwas, wo ich sage, ist für mich völlig okay. Und auch, dass er sagt, sein, sein Chef sagt, hey, das sind, das ist amerikanisches Ding, da mischen wir uns nicht ein. Und er sagt doch, ich mische mich da ein. Das ist jetzt reicht's, es reicht. Ich konnte meine Frau nicht vernünftig rächen, mhm. weil ich mich da zurückgenommen habe und und sorry, was Bond dann in Diamantenfieber, dass er Blofeld da irgendwie umbringt, das, das macht er nicht einmal in irgendeiner Form mit, dem, mit einem Gefühl. Also Connery gibt nie das Gefühl in Diamantenfieber oder bringt das Gefühl rüber, er rächt gerade seine Frau. Und ich glaube, dass Dalton als Bond, der ja übrigens immer der Bond gewesen ist, der am nächsten an der Romanvorlage gewesen ist, dass der hier eigentlich seine eigene Frau recht, dass er sich da so reinsteigert, dass er das tut. Und das macht er so gut. Er geht ja sogar auf Recherche, was, wie, wie oft bon, sieht man Bond recherchieren? Mhm. Wie oft bon, sieht man Bond ermitteln? Hier ermittelt er, hier recherchiert er. Und das macht, ich finde das so gut. Ich finde diesen Film so, so gut. Ja, das ist kein ganz typischer Bond, aber ist keine Ahnung. Spectre ein typischer Bond? Ja, viele sagen ja. Ich würde sagen, nee, geht so. Oder Casino Royale. Oder, keine Ahnung, Moonraker. Sind das alles typische Bond-Filme? Ist Moore nicht total anders als Lazenby oder
1: ja, ne, Die Bonds schon. Ich glaube einfach, dass im, im Laufe der der alten, ich nenne sie mal klassischen Bonds, hat sich ja so ein Handlungsmuster etabliert. Also Super Superbösewicht will Welt äh, erobern oder Ähnliches. Und Bond hindert ihn daran. Und es geht weniger um persönliche Rache. Und ehrlicherweise ist ja auch das Verbrechen, was der Sanchez in dem Film dort vorhat, es ist ja ein, ein banales Drogendelikt, wenn man so will. Der ist ja einfach ein Drogenbaron. Der hat ja keine größeren Motive, die irgendwie... Weltherrschaft, Zerstörung der Welt und nee, nee, Aufbau stimmt. einer besseren oder sowas. Ich glaube, das unterscheidet ihn einfach auch. Das macht ihn zu einem anderen Bond so oder lässt ihn rausstechen aus der Reihe, ne?
2: Aber ich, das finde ich ja auch gerade wiederum so geil an diesem, an diesem Schurken. Der ist, ich finde Robert Darby als Sanchez unfassbar charismatisch. Ich finde, der hat eine ganz tolle Chemie, auch mit Dalton. Ich finde, der, mhm. der, der biedert sich auch so an, an, an Bond. Also er, er will ja eigentlich mit Bond befreundet sein. Er gibt ihm Geld, er lässt ihn bei sich wohnen und er lässt ihm ja auch vieles durchgehen. Ne? Und er, er sieht, er will ja gar nicht sehen, dass, also wo andere sagen, ey, mit dem stimmt doch irgendwas nicht, mit dem Typen. Wo kommt der auf einmal her? Wo, wa, wa, wo, wo kommt dieses ganze Geld auf einmal her? Und er, er will das ja gar nicht sehen, weil er sich so an Bond dranhängt.
0: Ja, ja belügt sich selber also rationalisiert indem er sagt äh, der könnte uns noch äh, der könnte für uns noch wichtig werden oder, oder ja. nützlich werden und versucht sich das damit schön zu reden ja
2: und der hat so eine wie er, wie er am Anfang das ist auch ganz schön krass wie er seine wie er seine Freundin Lupe äh, da auspeitscht ich, ja. das ist echt bitter also er hat so eine so eine ganz ruhige wieder so, so eine Karl Stromberg höfliche Art hat aber dabei was unterschwellig unfassbar sadistisches.
1: Mhm. Geht auch als der brutalste Film der gesamten Bond-Reihe.
2: Kann man so unterschreiben. Wenn man sich aber die Romanreihe anguckt, die Romane waren auch nicht zimperlich. Die Szene, wie äh, Felix Leiter die Beine weggefressen werden vom Hai, kommt ursprünglich in der Romanfassung von Leben und Sterben lassen mhm. vor. War damals zu krass, dass sie das in den Film in den 70ern mit reingenommen haben. Mhm. Hier haben sie, das Ding hieß, wurde ja auch zerrissen damals, also zeitgenössisch wurde der Film zerrissen als Rambond. Mhm. Kann ich auch, kann ich verstehen, der Film hat ein paar krasse Todesszenen, ja. aber ich ich, ich finde ihn gut, ich finde ihn von der, von der Handlung her gut, Das ja dann geht Bond halt mal auf dem Rachefeldzug. So what? Also mich, mich stört's nicht.
3: Mhm.
2: Mich ganz persönlich. Und ich finde weiterhin Timothy Dalton ich hätte unglaublich gerne noch einen dritten von ihm gesehen. Jetzt
1: hast, du, jetzt hast du
2: Darsteller. Ja, ich weiß, Schurken. ich weiß, ich weiß. Ich, ich habe jetzt ganz viel, ich habe jetzt ganz viel ja, vorweggenommen. Ja, ja, es tut ja, mir auch ja. leid, aber ich, das ist halt einer, das ist wirklich einer meiner absoluten Favorites in der Reihe. Und ich weiß, dass ich damit sehr alleine stehe.
1: Okay, dann gucken wir mal, wie wir so stehen. Ja,
2: genau. Erzählt ihr doch noch mal so ein bisschen. Ich, ich muss dann einhaken und immer Nein sagen. <lacht> Also ich
1: finde den Film gar nicht schlecht. Ich sage gar nicht, dass es ein schlechter Bond ist. Es ist einfach nicht mein Lieblingsbond und auch nicht mein Liebster von den beiden Bonds mit Timothy Dalton aus genau den Gründen. Mir ist er, wenn ich das so sagen kann, zu sehr gewöhnlicher Actionfilm. Aber ich finde nicht, dass ein schlechter Bond ist. Ich finde den auf meiner Bond-Skala, jetzt gehe ich schon ein bisschen, presche ich schon ein bisschen voraus, eher, eher solide. Ich mag auch Robert Darby und finde ihn auch als Sanchez cool, aber es wäre jetzt auch nicht mein, mein Lieblingsbösewicht, aber dieser brutale Anstrich irgendwie, der vielleicht auch damals so im Kino der 80er, 90er Jahre bisschen populärer war als. Ja, schon Zeitgeist, ne? Ja, ja. Durchaus, auch so ein bisschen Miami-Weiß ist da halt ja drinne.
3: Mm
2: -hmm,
0: mm -hmm, aber jeden Fall. sowas von. Ich wollte es nicht sagen, nicht, dass ich <lacht> ausgelacht werde, aber jetzt kann ich ja voll drauf
1: einsteigen. Ja doch
2: definitiv. Allein, das ist in Florida, äh, Florida Keys und ja. so. Also. also er
1: ist halt mehr Actionfilm als Agenten-/Bond-Film, aber das macht er halt gut.
2: Ja gut, aber welcher welcher Bond-Film von äh, in tödlicher Mission oder Liebesgeschwister Moskau abgesehen ist ein richtiger Agentenfilm.
1: Naja, also wo es auch um seine seine Eigenschaft als Agent geht und nicht um um Verbrecher jagen oder oder auf Rachefeld zu gehen so dieses ganze große Thema Ost und West und Gegenspieler Agenten also dies es, es fehlt so ein bisschen an Größe es ist halt sehr lokal es ist, mhm, ja, das stimmt. siehst du ja auch am Setting ne das ist ja auch sehr lokal auf den einen Kontinent beschränkt und
2: ist City
1: Istmo City. Im Übrigen, der äh, Diktator dort in Istmo City, der Regierungschef, beziehungsweise der Darsteller von diesem, äh, ist der Sohn des Darstellers von Kirimbai Bay aus Liebesgrüß
2: aus Moskau. Na, guck. Ja. Und so schließt sich der Kreis. Ja. Dann kann so, der doch gar nicht so schlecht sein. So dreht sich die Spirale weiter. Ach,
0: Philippe? Ich bleib bei meiner fragwürdigen Motivationsaussage, beziehungsweise die Umsetzung der der Motivation, die, da hätte ich mir vorstellen können, dass Bond trotz allem äh, irgendwie noch so seinen sein Cool behält und äh, vielleicht noch einen elaborierten Komplott äh, zusammenstrickt und nicht äh, ganz so kopflos irgendwie drauf loszieht, gleich von Beginn an. Also dann hätte ich das eher kaufen können und hätte es dann vielleicht sogar gefeiert, dass er quasi einen Rachefeldzug durchzieht. Das wäre dann noch mal was anderes. So er, er, erkenne ich den irgendwie nicht so richtig wieder. Das ist schon ein krasser Bruch, der aus den drei vorigen Filmen, die ich dann gesehen habe, nicht nicht gut abzuleiten ist. Was dann aber hinterher im Laufe des Films wieder ein bisschen aufgefangen wird, also ein bisschen wieder reingeholt wird, als es darum geht, wie der eine Vertriebsmitarbeiter von Sanchez äh, Fliffer, Genau.
2: Der in der Druckkammer mhm. äh, äh, draufgehen muss.
0: Ja, ein, ein bisschen an Volumen zunimmt. Mhm. Ähm, ist das nicht Crest?
2: Stimmt. Kellefer ist der Verräter aus Amerika, der das Geld ja. in den Bauch geworfen kommt, als genau. er sich an, den, an dem Strick festhält über ja. dem Haifischbecken. Mhm. Ja, 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 ist er recht, okay. ist er recht. Crest, ja.
0: Crest. Also Der betätigt sich in der Druckkammer als Innenarchitekt <lacht> und dekoriert neu. Ja, wie, wie der so dargestellt wird, als, als sei er ein Maulwurf und eigentlich äh, die, so die, die schädigende Komponente in dem ganzen Geflecht, wie, wie das so in der Chemie zwischen äh, Sanchez und Bond dann so gemacht wird. Das, das hat dann wieder etwas perfideres, Geheimagentiges, man spielt eine Rolle, man handelt so, dass Informationen sich gegenseitig gegeneinander ausspielen und so und, und äh, spielt mit dem Verstand des Gegenübers. Das ist dann schon wieder ein bisschen cooler, wie er so on the go dann diesen Plan entwirft und äh, so immer mal wieder so ein bisschen droppt ja, kann es sein, dass äh, jemand anders äh, aus deiner Nähe irgendwie Interesse dran hat, dir eins auszuwischen stimmt, so. ja, ja, das, das macht ja sehr geil ja,
2: das, ja, ja ein, ein, einfach mal ja, er droppt das, einfach so mal so ja. so hingestreut, Hab, haben sie sich eigentlich mal das und das überlegt? Und sonst sagt er ja eigentlich gar nichts und, und das das wirft bei Sanchez halt so so Rädchen an mhm, genau, das ist schon geil, ja Mehr davon hätte ich gern
0: gesehen. So ist es eben ein äh, Rettungsring für, für den Film in, in meinen Augen. Ein Bisschen eine freudige Überraschung und dann auch ein bisschen verschenkt war Benicio del Toro in dem Film. Der Dario taucht gar nicht so viel auf. Und äh, jetzt so in der Retrospektive ist das halt voll der krasse Schauspieler, der schon überall mhm. mitgespielt hat. Und da ist das nur so einer, der einmal kurz so durchwinken darf äh, durch, durchs Bild und, und äh, ein bisschen der scharf gemachte Hund vom, vom Obermords ist. Mhm. und Der dann, Zögling auch so ein bisschen. Ne? Ja. Ein
2: irrer das Henchman. <lacht> Schrägstrich Zögling, ja.
0: ja. Aber äh, macht gar nicht schlecht. Leg dich nicht mit mir an, denn ich bin loko. Okay. Ja. Naja. Ja. <lacht> so nach der Art. Der findet auch eher ein, also der versprüht am Ende nicht Charme, sondern was anderes.
2: <lacht> äh, ja, ja sein Tod ist auch echt ganz schön krass. Aber also der Film hat schon echt krasse Todesszenen.
0: Die Bond Girls, auf die gehe ich einfach mal jetzt schon mal ein. Also ich, ich, ich schwenk mal ein auf diese ähm, Zielgrade. Zielgrade. Okay, okay. <lacht> auf diese Kategorie. Erst die Girls und dann noch mal, mhm. okay. Lupe. Da muss ich den Charakter wirklich mit der Lupe suchen. Das will mir nicht so richtig einleuchten, dass die sich so rumschubsen lässt und dann aber Bond verfällt und dann irgendwie. Naja. Und dann am Ende doch ganz zufrieden damit ist, dass er sich mit auf die Agentin einlässt und sie kann dann mit Mit der, der äh, Mit der Marionette, die Pseudo-Diktator, Pseudo-Präsident ist, zufrieden geben. Hm. Da habe ich nicht so viele Anhaltspunkte gefunden, um die stark zu finden. Das ist mit der. Äh, amerikanischen Agentin. Pam Bouvier. Pam Bouvier, dann doch ein bisschen schöner, dass die, also die bekommt auch im Skript, glaube ich, ein paar mehr Kompetenzen. Ja, die versuchen.
2: ist cool. Was für ein geiler Moment das ist, als sie das erste Mal in, in, in die Bank, glaube ich, kommt, als Bonds Assistentin und dann das erste Mal kurze Haare hat. Hm. Und Bond, Dalton guckt, guckt wieder weg und guckt nochmal hin und hat so ganz große Augen mit einem Mal und denkst so, wow, ja, steht ihr besser? Und ich finde die cool.
0: Die kann mit ihren Reizen spielen, die kann die gut einsetzen und kann dann auch knallhart wechseln. Also wenn sie sich unter den Rock greift und dann die P jemanden die Pistole unter die Nase hält, dann ist sie absolut Herrin der Lage.
1: Entspricht mhm. ja und auch vielleicht Zeitgeist wiederum so ein bisschen diesem diesem Bild aus weiblichen Darstellerinnen in Actionfilmen, so Brigitte Nielsen und sowas geht ja so in die Richtung kurze Haare und sehr tough und scheut sich auch nicht davor, irgendwie von der Schusswaffe Gebrauch zu machen und so. Also passt finde ich auch ganz gut so in das in das Bild und auch also die, die Frisur ist halt auch krass 80er so ne. Also wenn ich da so an die Miami weiß episoden denke, wie viele Frauen dort, also gerade so taffe Frauen die so als tough dargestellt werden mit kurzen Haaren rumrennen.
2: Ich finde aber nicht, dass sie so eine, so eine, so eine taffe kurze Haare Frisur hat, wie so Brigitte Nielsen, die so alle nach oben gegelt sind. Mhm. Die hat schon immer noch eine feminine mhm. Kurzhaarfrisur und sieht damit, sie sieht damit ja auch nicht tough aus mit dieser Frisur, sieht ja immer noch toll aus. Also wenn sie das Abendkleid da anhat, die sieht schon gut aus mhm. mit, mit, mit dieser Kurzhaarfrisur. Frisur. Ich würde nicht sagen, dass das ihre, ihre toughness irgendwie nicht unterstreicht oder hervorhebt, aber ermöglicht. Ähm, ja, okay, okay. Ja, das, 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 können wir, das können wir machen. Also
0: sie kann immer noch mit ihren Reizen spielen. Sie kann sie bewusst einsetzen. Und das tut sie mit, ja auch. Mit der Frisur. Also das ist jetzt keine Abschreckerfrisur. A mm. wie heißt denn, äh, Vasquez aus Aliens. Mm -hmm. ne? Da äh, hat man eher das Gefühl, die will einen zurückhalten, abschrecken. Mm -hmm. die, die will Zeichen setzen, Sie ist halt selbstbewusst, ne? ja. die Pam. Bleibt mir weg und und Pam nutzt das nochmal ganz anders. Sie Also es ist ein Werkzeug für sie.
3: Ja.
1: Aber bei der Lupe bin ich übrigens auch bei dir. Die finde ich auch sehr, oh, auch einen sehr, fast schon nervigen Charakter irgendwie. Nervig?
2: Ja. Ich muss den Film, sorry, ich, ich verteidige den Film hier gerade ein bisschen, ja, weil ich hier ich, 2 zu 1 bin. Ja, ist doch gut. Dann sehen da, also die ist hübsch. Das, Auf jeden kann, Fall. Das kann sie. Talisa, Talisa, Talisa Soto.
1: Aber... Kommt da nicht sonderlich gut bei weg, also die ist so ziemlich das Gegenteil von dem, was wir gerade an Pam ja. rausgestellt haben, weiß nicht, farblos.
2: Obwohl sie, äh, ich finde ich find die Szene ganz geil, wie sie als Bond aus dem Haus von Sanchez abhauen will und sie dann so trottelig vor diesem Wachmann die Tasche fallen lässt und dann auch auf diesen, auf diesen Ta Taschengriff steht so für einen Moment, als er oh, ich hab sie fallen, und er hebt sie auf und es ist so offensichtlich, aber sie lenkt ihn halt mit ihrer, mit ihrer Optik ab und er fühlt sich einfach für den Moment oh, sie hat mich beachtet mhm. und Bond kann halt fliehen, also mhm. sie hat so auch so ihre ein, zwei Momente, aber ja, natürlich ist Lupe eher sie ist halt nicht das coole Bond-Girl, aber das ist der erste Film, in, bei dem wir mal über zwei Bond-Girls reden bei den anderen war es immer nur eins. Ja, da hat er auch noch irgendwelche anderen Betthüpfer gehabt. Aber da war keine, über die man noch hätte reden müssen. Ja. Und hier kann man zumindest schon mal über zwei reden. Und ja, wie gesagt, Pam, Pam ist schon, das ist einfach eine, eine coole F Figur. Ja,
1: es bleibt doch in Erinnerung, ne, wie sie da mit ihrer Pamkan
2: irgendwie ja, wie in dieser Bar Wie sie wie in, der Bar, Bar <lacht> wie Ach, in der Bar die Wand kaputt schießt und <lacht> die raus... Äh, Übrigens auch sehr amerikanisch. ne Bond in einer Bar. Und dann gibt es eine Barschlägerei. Super amerikanisch. Ja. Ich habe ich hab ein YouTube-Video gesehen, äh, wo einer Szenen aus diesem Film und aus Roadhouse zusammengeschnitten hat. Und man konnte nicht. Also wirklich, es hat halt gepasst. ne Und in einer Ste Szene steht dann plötzlich Patrick Swayze da. Und guckt zu, wie die Leute sich prügeln in der Bar. Mhm. Und du hast vorher gedacht, okay, warte mal, waren das jetzt alles Szenen aus Roadhouse? Oder waren das jetzt wirklich <lacht> Szenen aus dem Bond-Film? Also, ja, super amerikanisch, keine Frage. Aber Pam ist cool, auf die lasse ich nichts kommen.
0: Apropos Schlägerei in der Kneipe. Allein der Umstand macht das Ganze ja noch gar nicht amerikanisch, wenn man es mit Kingsman vergleicht.
2: Ja, okay, okay. Also
0: selbst beim gleichen Inhalt kann man durch abweichenden Stil das Ganze um einiges britischer darstellen. Oder englischer.
2: Aber Bond prügelt sich nicht Bar. Nee. Das ist einfach nicht sein Stil. Okay, Girls, Women, Entschuldigung, Bond-Women. Kommen wir noch mal kurz auf die Schurken. Ich habe schon gesagt, Sanchez ist für mich, für mich einer der coolsten Schurken der Reihe. Ich mag den total gerne. Ich finde seine, seine Art und vor allen Dingen auch seine Chemie mit Bond einfach großartig. Mhm. Ich finde auch Dario ganz cool. Der hat wenig Screentime, vergleichsweise wenig Screentime, aber er hat so eine geil sadistische Art. Mhm. Wie er was, was, was sagt er denn da nochmal in irgendeiner Szene? Da blutet ihm dann die Nase oder so und dann handelt äh, er da, da mit einem Messer rum und sagt zu irgendwem irgendwas mit bla 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 tot. Der zieht da zieht er das so ganz lang. Was Filippo, was, du hast ihn noch gerade gesehen. Und auch schon wieder nicht im Kopf. Tod oder er ist tot oder dann, ah, ja. dann kommt der Tod oder irgendwie sowas. irgendwie sowas. Und das zieht er so, der, der ist einfach irre, der Typ. Mhm. Der ist einfach durchgeknallt. Finde ich ganz cool, ist nicht der memorabelste Henchman. Da gewinnt übrigens auch der Hauch des Todes, der Milchmann, Nekros ist da definitiv der coolere Henchman, der die Leute mit dem Kabel seines Walkmans erwürgt.
1: Ja, das stimmt. Da fehlt dem Dario einfach ein bisschen zu sehr die Eigenständigkeit. Ja, ja das der ist ja, der ist ja dem Sanchez fast schon sehr ähnlich. Ja. So vom vom, dem, vom Charakter nur halt ein bisschen schwächer.
0: Ist irgendwie hörig. Das ist so ein, so ein Straßenjunge, ja. der was sein möchte genau. und der ja, ist er irgendwie genau. aufgenommen worden. Genau.
1: Unberechenbar so ein bisschen. Das ja. ist seine Qualität.
2: Was sagt ihr ich, zu den Henchmen, zu den, zu den Schoken, zu dem Schoken? Die anderen, Killifer und äh, Crest, lassen wir jetzt mal weg.
1: Also, ja, zu Sanchez habe ich ja gerade schon ein paar Worte gesagt. Ich finde ihn als als Schurken und als Drogenbaron gut. Als Bond-Schurken passt er in diesen Film. Aber ich habe auch da schon gesagt, der Film ist mir für einen Bond-Film ein bisschen zu sehr Actionfilm. Und insofern ist es jetzt auch nicht mein mein liebster Schurke. Um, aber passt da so ganz gut rein in das Gesamtkonstrukt. Und aber Dario, es ist ein
2: memorabler Schurke, ne?
1: Ja, aber wahrscheinlich, ich weiß nicht aus welchen Gründen, also ob, ob aus den Gründen, weil der Film so polarisiert, weil er eben nicht so Bond ist und man sich deswegen auch an den erinnert. Oder ob er eben so ein guter Schurke ist an, als solches.
2: Ich ganz persönlich würde Letzteres sagen, weil, also ein, ein guter Film, ein guter, egal, Action, Agenten, was auch immer, Film, was dazwischen, Bond-Filme sind ja auch immer Action-Filme oder fast immer. Die Guten haben auch gute Schurken. Also, Quantum of Solace ist nicht umsonst Craigs schlechtester, weil Green einfach ein mieser Schurke ist. Und Stirb an einem anderen Tag ist nicht umsonst Brosnans schlechtester, weil der, der dann an, doch ein Nordkoreaner ist, der sich das Gesicht hat operieren lassen. Wie heißt denn der nochmal? Ich hab's vergessen. Ja, das so, ein, so ein britischen Namen, das ist ja, sehr das britisch. Ja, das
1: gleich Anfangsbuchstabe.
2: Gustav Graves. Ja. Ja, ne? Ja. Das sind einfach, das sind einfach, das sind keine guten Schurken, tut mir leid. Also selbst Moonraker, was ich als einen der schlechtesten Filme der ganzen Reihe betrachte, weil das Ende einfach gar nicht geht, hat einen guten Schurken. Selbst Skyfall, den ich als schlechter Rennfilm der Reihe betrachten würde, wegen des Endes, was sehr Bond-Untypisch ist, hat mit Silver einen verdammt guten Schurken.
1: Mhm. In der Haut des Todes wiederum super Film, schlechte Schurken. Ja, Recht genau. Schlechter Schurke, guter genau. Henchman.
2: Genau. Ja, du wolltest gerade über Dario.
1: Also ja, das hat Philippe eigentlich schon alles gerade sehr äh, passend erläutert. Gut besetzt, finde ich, erstmal mit Pinicio de Toro. Der macht das sehr, sehr gut. Aber so diese Rolle des scheinbar irren Straßenjungen, hast du, glaube ich, gesagt? Ja. Also ja, könnte man so annehmen, dass er ihn vielleicht auch von der Straße geholt hat und irgendwie da als Henchman engagiert hat. Das macht das schon sehr gut. Dieses unberechenbare, sadistische, das... Und auch gerade so in der Szene, wo sie da in diesem Werk unterwegs sind mit Masken und er ihn mhm. dann als Bond identifiziert und aber mhm. natürlich noch nicht so groß an die Glocke hängen kann und ihm da so ein bisschen auf den Fersen ist, da ja, das da kommt dieses, kommt da schon ganz gut raus so.
0: Ja, das Misstrauen spielt da gut. Ja. Und ansonsten ist für mich zu Dario nichts weiter zu sagen, ist alles gesagt. Ja. Zu Sanchez kann ich nur sagen, dass er diese, diesen ich möchte auch nur lieb gehabt werden Faktor mit sich bringt. Mhm. Das ist gut, das gefällt mir. Oh, viel anderes ist auch schon gesagt worden. Mein Schlusspunkt zu dem Schurken ist dann einfach mal so Addendum, dass die deutsche Synchro Gott sei Dank sehr gut gewählt ist. Sein Akzent beim Spanisch sprechen ist wirklich sehr, sehr, sehr erträglich bis hin zu gut. Das ja? gefällt mir.
2: Okay, cool. cool. Großes Lob an die Synchroarbeit. Cool. Ja. Dann, bevor wir es wieder vergessen und bevor wir zum Schlusspunkt kommen die Musik der Titeltrack, License to Kill spielen wir einmal kurz ein Ja, also komm, allein der Anfang. Also richtig, richtig geiler Bonsong. Richtig geiler Bonsong. Das ist Größe, epik. Die, die Bläser sind da. Ja, Kind seiner Zeit mit dem Geschnipse und so, ne? Aber geiler Bonsong. Ich finde ja. den super gut.
1: Also da kann ich uneingeschränkt mitgehen, finde ich auch sehr, sehr geil. Ich verwechsel den ehrlicherweise immer ein bisschen mit Chinaisten und For Yours Only. Was? Ja, ich das weiß ist ganz nicht, ganz Songs. Aber nee, der ist super. Also ich mag den auch sehr gerne. Er ist schön 80s, der ist sehr episch, auch geil instrumentiert. Das ist so, das, wie du gerade gesagt hast am Anfang, das geht so, als, als würde man so eine Bühne äh, betreten. Ne? Also da geht was sehr Großes auf und dann, also er ist ein bisschen größer als der Film selber, finde
2: ich. <lacht> ja, ja das stimmt. Der, der, so, so wenig oder ja, doch so wenig Bond sich der Film vielleicht anfühlt, der Song fühlt sich ab der ersten Sekunde wie Bond ja. an. Match nicht hundertprozentig. Was sagt Dr. Music?
0: Der Anfangsintervall, der ist gleich schon so, dass er klar macht, hier ist irgendwas im Gange. Also irgendwas Größeres, was du nicht richtig greifen kannst. Und das Ganze dann auch fett mit Bläsern. Okay, ja, wir sind in einem Bond-Song und zwar innerhalb von anderthalb Sekunden. Mhm richtig gut. Dann hast du eben so die Zeit, die bringt es mit sich, dass dann eine soul R&B diva à la Whitney Houston, salt and Pepper, En Vogue, dass man sowas da drin hört in dem Song, geschenkt, alles gut. Ja, super. Die, die kann ja großartig okay. singen und äh, die Komposition ist richtig toll. Nehme ich.
2: Geil. Dann haben wir nur noch den Darsteller. Ich mach's kurz, ich habe schon gesagt, ich find Dalton, ich bin ja immer so ein bisschen im, im Team der Underdogs und Dalton ist ja so wie Lizenz zu töten, der Underdog, der Bond-Darsteller neben Lazenby, ich finde Dalton voll gut, ich finde der sieht aus wie Bond, der sieht aus wie Bond aussehen sollte. Ich weiß nicht, ob er gut aussieht, ich finde der, der hat sowas sowas Fieses im Blick. Ja. Also immer, aber ich finde, der kommt der der Beschreibung in den Romanen und wenn wenn du liest, wie Ian Fleming sich Bond vorgestellt hat, kommt Dalton dem am nächsten und er spielt den auch so, wie Ian Fleming sich den vorgestellt hat. Ich finde, Dalton ist als Bond perfekt und ja, Connery bleibt auf ewig der Beste, aber für mich kommt dann eigentlich schon Dalton und was für ein geiler Typ Dalton eigentlich ist, zeigt ja, dass er, du hast es ja vorhin bei im Geheimdienst Ihrer Majestät gesagt, Tobi, dass Timothy Dalton 1969 bereits James Bond spielen sollte, im Alter von, ich glaube damals war er 26, mhm. also sehr jung. Und er selber hat gesagt, würde er gerne, aber er hält sich selber für zu jung, mache mhm. ich nicht. Finde ich sehr groß, diese Entscheidung, also sich selber da rauszunehmen und zu sagen, nee, sorry, das ist mir einfach eine Nummer zu groß. Und er hat später, nach diesem Film, er hatte einen Vertrag über, ich glaube, drei, drei Filme. Mhm. Und sie wollten auch noch einen mit ihm machen, auch wenn dieser ein, ein Flop gewesen ist. Die wollten aber unbedingt, dass er noch für, glaube, drei weitere Filme unterschreibt. Und er hat gesagt, nein, er will nur noch einen erstmal machen und dann gucken.
3: Mhm.
2: Und das wollten die nicht. Die wollten unbedingt, dass er, dass er auf längere Sicht unterschreibt. Und so gerne ich Brosnan mag, ich hätte unglaublich gerne einen dritten Film von Dalton gesehen und ich sage bis heute hätte Dalton bereits in im Angesicht des Todes den Bond gespielt, mhm. dem letzten Moore-Film mhm. mit Christopher Walken als Max Zorin, den ich auch für einen sehr, sehr guten Schurken halte, mit Mayday, also Grace Jones als Henchwoman und glaube ich, dass das neben Goldfinger mein Lieblingsbond wäre.
1: Okay, ich finde den auch sehr, sehr gut. Hätte mir den auch äh, noch in weiteren Filmen gewünscht, ich mag den auch lieber als als Pierce Brosnan. Also insofern hätte ich da auch gar nichts dagegen gehabt. Ich sehe das auch so, er hätte wunderbar in, im Angesicht des Todes spielen können. Da hätte er auf jeden Fall eine bessere Figur gemacht als Roger Moore mit seinen gefühlt 60 Jahren.
2: War er ja fast 56 oder so war er ja. damals. Und Moore ist anders gealtert als Daniel Craig, das muss man ganz klar sagen.
1: Und insofern, nee, toller Bond, schön geerdet, brutal. Frisur bin ich mir ein bisschen un... Ah, weiß ich nicht. Also da gefällt mir der der äh, Pomalig gegelte Seitenscheide vom Conry noch besser. Ist aber auch die Zeit, logischerweise. Aber nee, finde ich schon gut. Ist schon ist schon cool. Und auch, was du gesagt hast, dieses leicht fiese, diabolische im, im Antlitz, das steht ihm auch ganz gut. Also es kann er ja auch wieder so ein bisschen aufweichen durch durch äh, ja, freundliche Mimik und und Lächeln und so weiter. Aber so dieses Grund, das Markante im Gesicht, das, mhm. das finde ich schon
0: gut. Nicht umsonst war er ja auch der Bösewicht in Hot Fuzz. Oh ja, super geil, super geil. Den ich nicht gesehen habe. Da musste er quasi nichts mit seinem Gesicht machen. Das passte schon. <lacht> Ein
2: Supermarktbesitzer. Ja. Supergeil.
0: Und auch wenn ich den Film ganz schön rund gemacht habe, ganz schön viel Unfreundliches zu dem Film verloren habe, kann ich äh, zu Dalton eigentlich nicht wirklich was Fieses sagen. Also die Rolle war geschrieben und er hat finde ich das allerbeste draus gemacht. Er hat versucht bei all dem, was da so vorgegeben war, noch das Meister an bond wieder rauszuholen, was was da noch zu holen war. Vielleicht hätte die Szene, in der die Konfrontation mit M stattfindet, vielleicht hätte die nochmal anders gestaltet werden können, aber ansonsten nee, über alle Zweifel haben Und das bei den Umständen, bei dem Kontext. Also
2: äh dann solltest du dir auf jeden Fall mal Tobis favorisierten Dalton-Film angucken. Der ja, da ich ist, auch. Der Film ist sehr viel typischer Bond. Mhm. Ja.
1: Und wenn dir Dalton als solches
0: gefällt und
1: du es mehr Bondig magst, würde dir der auf jeden Fall gut gefallen, glaube ich.
0: Mhm. Ja. So würde ich sagen, sind Lazenby und Dalton beide ziemlich weit oben bei mir. Cool. Connery habe ich zu wenig mitbekommen. Da müsste ich mehr von dem sehen, ja. aber Goldfinger. Weit weg ist er auch nicht, der Connery. Und der könnte noch dran vorbeiziehen. Ja, bei der Auswahl war es einfach so, dass das Lasenby ganz weit vorne ist und Dalton es trotzdem irgendwie geschafft hat, sehr zu überzeugen.
1: Cool. Ja, cool. Ein überraschendes Fazit.
2: Punktevergabe und da wir auch völlig vergessen haben. <lacht> ich dachte, ich wäre drumherum gekommen. Oh nein, na gut. Okay. Okay, vergeben wir doch einfach nochmal Punkte.
1: Für der Spion, der mich liebte, das hole ich jetzt noch nach, vergebe ich sieben Punkte. Mhm. Sieben, siebenhalb. Tendenz nach oben auf jeden mhm. Fall. Und für Lizenz zum Töten vergebe ich ebenfalls sieben Punkte. Okay, damit kann auch, ich leben. Auch mit der Tendenz nach oben.
0: Eiskalt serviere ich der Spion, der mich liebte, ab mit, sagen wir mal, sechs Punkten. Und ich glaube, das ist auch ganz viel Kurt Jürgens, was das noch so über der 5 hält. <lacht> okay. Und License to Kill sollte eigentlich mit äh, gut gemeinten 7 Punkten auch gut bedient sein.
2: Ich bin, bin selig. Ich finde es alles, alles super. Der Spiel, in dem ich liebte, dem würde ich tatsächlich auch eine 7 geben. Vielleicht eine 7,5. Eine 7. Lizenz zum Töten kriegt von mir eine fette 9. Vielleicht sogar eine 9,5. Ich finde hey. ihn so gut. Ich finde so, ihn find einfach so gut. Da geht eigentlich Goldfinger und Goldeneye sind da noch drüber und dann kommt eigentlich schon Lizenz zum Töten. Krass.
0: Okay. It's a grower, not a shower.
2: <lacht> ich sag ja, ich mag die Underdogs. Apropos Underdogs, wir sind ja auch so eine Art Underdogs, aber wir haben es mal wieder, oder?
1: Das fühlt
0: sich auf jeden Fall so an. Ich denke, nach dem Ritt durch die Jahrzehnte, durch die Darsteller, durch die Ausprägungen, Stile und Kontexte, ist jetzt auch mal gut.
2: Ja, finde ich auch. Jetzt ein Wrap-up. Es, es soll aber auch nicht der letzte Ausflug in die Welt von James Bond sein. The Retro Boys will return.
3: <lacht> in ähm, mal sehen. In mal sehen.
2: <lacht> genau. Aber damit wir auch nicht immer Underdogs bleiben, wäre es ganz schön, wenn ihr uns auf Twitter folgt oder auf Instagram. Und da könnt ihr uns auch gerne einen netten Kommentar hinterlassen. Das könnt ihr auch auf unserer Website tun. Themenanregungen, die nehmen wir gerne auf. Ja, auf jeden Fall. Die Themen Filmauswahl
0: für heute, die kam ja von euch. Nett wäre auch eine ebenso nette Bewertung auf Apple Podcasts.
2: Und dann bleibt uns wie immer nur uns bei euch Hörern zu bedanken, dass ihr so lange durchgehalten habt. Wir haben eine tiefe Verbindung mit James Bond eingegangen, haben versucht, dem gerecht zu werden, sind dem bestimmt nicht so ganz gerecht geworden. Aber es sollte ja auch einfach nur ein bisschen Geplauder sein. Es wurde dann mehr als ein bisschen Geplauder. <lacht> Waren ja auch vier Filme. Waren ja auch vier Filme, genau.
1: Dann würde ich sagen, hören wir uns in 14 Tagen?
2: Das würde ich auch sagen. Mhm. Und bis dahin
0: bleibt gesund und bleibt am Abzug.
2: Das oh, bis, bald. bis bald. Ciao.
3: Mögen die Retro-Boys mit euch sein. Immer. Das ist ja wahnsinnig interessant.
1: Ah, da bist du ja.
3: Hallo Schatz. Sieht ihr dieses Modell an? Fantastisch, nicht? Das ist die Liparus, Das neueste Schiff der Stromberglinie. Vor neun Monaten vom Stapel gelaufen und mit über einer Million Tonnen der größte Tanker der Welt. Macht der Karl Marx natürlich.
1: Ist ja erstaunlich. Also was mein kleines Frauchen alles in ihrem süßen Köpfchen hat...